0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 223. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, und dann kommen wir gleich zu Faktencheck und Follow-up und dann erzählt Ole uns mal, wie es denn mit den Hydranten in GTA 5 ist.
1: Ah, <lacht> ja genau, wir hatten letztes Mal, also hattest du ja vor allen Dingen darüber berichtet, wie Hydranten in Lego aussehen, also in Lego-Spielen. Mhm. Ich glaube im Vergleich zu Cyberpunk war das, ne? Ja,
0: also Lego genau. City Undercover versus Cyberpunk 2077.
1: Genau. Und da habe ich das gleiche nochmal, also das Spiel ist ja eigentlich uralt und ich habe es garantiert vor zehn Jahren, aber das mir erstmal rausgekommen, auch schon mal ausprobiert, aber jetzt quasi aus diesem Grunde selber nochmal, bin halt also in GTA 5 äh, mit dem Auto über den Hydranten gefahren. Ähm, war physikalisch eigentlich ganz gut gemacht. Also das, das Wasser ist sofort hochgespritzt, ist aber unter dem Auto quasi hängen geblieben. Ähm. Genau, dann, wenn man zum Fuß reingegangen ist, in so einen, ist man weggeflogen quasi vom Druck, was eigentlich ein bisschen sehr seltsam aussah, weil quasi nur der Arm hochging, an dem Moment, wo mein mit dem Arm vorbeikam. Ähm, was ich aber auch noch sehr spannend fand, ist, war, dass, dass der Typ im Auto klatschnass wurde. Also man hat das an den Klamotten gesehen, hat irgendwie den Anzug an. Ich weiß, dass es vorher nicht nass war, er fuhr über den Hydranten weg und als so er Auto ausstieg, ja, war ihm auch der Anzug richtig nass. Das finde ich ja
0: schon mal interessant, dass die überhaupt nasse Kleidung implementiert haben.
1: Ja, ja, wo, du kannst natürlich auch schwimmen und sowas ne, in dem Spiel. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen gedacht, das mhm. macht schon Sinn.
0: Ja, aber wie gesagt, dass überall, ich sag mal, bei Cyberpunk äh, würde <lacht> würde man äh, ins Wasser springen, aus dem Wasser rauskommen und wäre sofort Knochen trocken, wahrscheinlich. Ja,
1: na ja, wahrscheinlich,
0: ja. Und dann, ja gut, ob das jetzt realistisch ist, wie realistisch ist es denn mit dem Auto über den Hydranten und dann den Wasserstrahl von unten, ob der da irgendwo
1: durchkommt? Ne? Ich glaube in den meisten nicht. Fällen wird das Auto gar nicht in der Lage sein, die Hydranten um zu mähen mm. gehe ich mal von aus. Stimmt. Was ja interessant war, dass, dass das Wasser nach der Zeit abschaltet, ne? Das mm. fand ich auch interessant. Aber wahrscheinlich ist das eher aus technischen Gründen, damit wenn du quer durch die Stadt fährst und über die Hydranten umnietest, das haben die Engine wahrscheinlich irgendwann die Biege gemacht wenn die überall das Wasser simulieren müsste.
0: Ja. ja. Ja, Ich weiß gar nicht, wie das bei Lego jetzt ist. Ob die irgendwann sozusagen wieder äh, spawnen im Sinne von sich wieder heilen. Ne? Mhm. Weil manche Sachen, die du kaputt haust, sind irgendwann, wenn du nach einer Stunde wiederkommst, sind die auch wieder heil. Mhm. Ne? Gut, dann äh, habe ich zwei Sachen von äh, Genie256, also von Armin. Der hat einmal von seiner Wallbox erzählt, dass die sauber äh, die Energiemengen mitzählt und protokolliert. Klar, mhm. das hätte ich jetzt von so einer Wallbox auch erwartet. Ähm, er sagt, er hat nur noch kein Auto dazu. Also er, er hat Photovoltaik, er hat eine Wallbox, mhm. aber noch kein Auto, was er damit laden kann. Mhm. Und äh, was er auch noch geschrieben hatte, dass, äh, weil ich ja nach, am Ende der letzten Aufnahme so dachte, Mensch, der ist immer noch im Chat, der hört wahrscheinlich immer noch zu, meint er, naja, er benutzt irgendwie IRC, IRC Cloud und der mhm. hält die Verbindung, auch wenn die App zu ist. Ach so. Also das ist dann quasi, er ist dann nicht wirklich äh, in, in echt äh, im Chat, sondern mit unser Chatfenster oder, oder der IRC, den wir benutzen, mhm. der denkt dann nur, er wäre noch aktiv. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Und das geht los mit, naja, er hat dann äh, sich darauf bezogen, dass wir ja einen lateinischen Titel mal wieder hatten, ja. den ich sehr interessant fand, weil ähm, einerseits habe ich gefunden, dieses äh, diese gängige Übersetzung Papier ist geduldig.
1: Ja, fand ich fand es auch interessant. Ich hab auch bin auch über diesen Weg hingekommen, dass das aber im weiß nicht, Original oder zumindest in anderen Sprachen was völlig anderes heißt. Ne?
0: Ja, also es heißt wohl ganz wörtlich übersetzt äh, Briefe erröten nicht. Ja. Ne? Das fand ich auch ganz interessant. Ist natürlich auch ein Zusammenhang, soll ja auch ein Zusammenhang darstellen, zwischen dem, dass das Papier eben nicht weiß, was auf ihm steht. Mhm. Das ist ja damit gemeint. Und ja. ja, das fand ich ganz interessant. Und er hat dann daraus sowas gesagt, wie nach dem Motto, ja, ich hab's jetzt nicht, die Übersetzung habe ich nicht drauf, äh, irgendwas so, alles, was auf Lateinisch gesagt wird, klingt irgendwie... Richtig oder so. Dann <lacht> ja. zu dem äh, Bundesverfassungsgericht-Urteil, wo ich gar nicht genau wusste, was er mir damit sagen wollte. Also, das Bundesverfassungsgericht hat im Oberlandesgericht Berlin das Gleiche erklärt wie dem Oberlandesgericht Hamburg. Einstweilige Verfahren dürfen keine Verhandlung sein. Sonst hat die Gegenseite auch verhandeln dürfen. Beim nächsten Mal setzt es schnell ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also gab es das Thema, dass eben äh, ja einstweilige Verfahren äh, ja wohl wie, wie Verhandlungen gehandhabt mhm. wurden und das darf eben nicht sein. Aha. So, äh, kein Mensch bettelt um die Home-Timeline, bezogen auf hier ne, Twitter, Twitter und seine Geschichte. Mhm. Schreibt er, na ja vielleicht ein Geber von Geld. Ja, das mag ja sein, aber es ist das, ja die andere das, Seite. Im Grund
1: werden sie haben, natürlich. Ja, ja das ist aber sozusagen
0: <lacht> die die nicht die Consumer-Seite, sondern die andere Seite. Ja. Genau, äh, er schreibt, die Mineralölkonzerne haben sich schon zu Zeiten, in Anführungszeichen, nicht abgesprochen, als man Tankstellenpreise nicht automatisch bekommen konnte.
1: Ja. Das. Ja, gut, das hast du ja im Prinzip ja auch, auch ja. gesagt, ne, dass sie quasi aus dem Fenster und ihre Blumen dahingestellt haben, so auf dem Motto. Ja.
0: Dann geht's nochmal um Aussprache. Äh, das Ziel von Zensursolar war von Anfang an, eine Infrastruktur zu installieren, mit der die Content-Mafia beliebig Zensur ausüben kann. kann. Also wieder auf diese ganzen äh, Sperren, Sperrgeschichten, ja. DNS und so weiter und so fort. Dann zitiert er hier, das BKA hat keine Rechtsgrundlage zur Löschung. Das war ja die Begründung, weshalb ja. die eben nicht, da schreibt er, ich weiß nicht, ob ich das nicht so ähnlich auch gesagt habe, ach, für eine unverbindliche Mail braucht ein Bundesgeheimdienst eine Rechtsgrundlage. Das war mir neu, das ist ja genau der Punkt. Ja. Ihr, 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 ihr sollt den Leuten ja nicht also, Sie sagen nach dem Motto, wir haben keine Rechtsgrundlage, wir dürfen die nicht zum Löschen zwingen. Keiner hat gesagt, dass ihr sie zum Löschen zwingen sollt. Ihr sollt sie ja. nur anschreiben und sagen, Leute, da ist was. Ja. Ne? Wir, ja. wir können euch, das ist hier, dies ist keine Löschaufforderung, weil dafür haben wir keine Rechtsgrundlage. Wir setzen euch nur in Kenntnis davon, hm. dass es diese Inhalte gibt. Schönen Tag noch. Ja. Mehr sollen Sie ja gar nicht machen. Ähm. Ja, äh, dann schreibt er zu dem Schild, was die russische Frau da, äh, die, die, na, sie ist ja Redakteurin, war sie bei dem Sender, mhm. die dieses Schild da in der Nachrichtensendung hochgehalten hat und ich so irritiert war, dass sie in dem Wort again bei dem großen G eine 9 geschrieben hat und ich das mhm. da irritiert war. Da schreibt er, ich vermute auch, dass die Russin mit unseren, wieder in Anführungszeichen, Buchstaben nicht vertraut war. Ich könnte auch nichts in Kyrillisch oder Arabisch schreiben. Mhm. Ja. Wenn da jetzt einer was schreibt und äh, ich kann was nicht entziffern und versuche das dann irgendwie umzudeuten oder ich hatte ja die Vermutung, dass es da vielleicht ein kleines G war und sie wollte es in Großbuchstaben schreiben und wusste nicht, wie sieht jetzt das große Gegenstück zum kleinen G aus. Hm. Ähm, ja, dann schreibt er zu Flugverbotszone gibt es in zwei Formen, nicht durchgesetzt und Weltkrieg. Ja, ja, klar, ne, das haben ja jetzt schon viele Leute gesagt, dass eben man eigentlich anfangen müsste, bis weit über die Grenzen hinaus auf russischem Gebiet eigentlich Sachen äh, erstmal ausknipsen müsste, bevor überhaupt ein Flieger in die Luft geht, um dann andere Flieger nach Hause zu scheuchen. Ja, dann... Ja, bei Corona ist das eingetreten, was früh vorhergesagt wurde. Die Isolation und Quarantäne nimmt Leute aus der Pflege. Also im Moment haben wir ja gar nicht das Problem. Also natürlich landen immer noch Leute im Krankenhaus wegen Corona, also wirklich wegen Corona und nicht so über Bande. Ähm, aber jetzt fallen halt, fällt halt das Personal in solchen Dimensionen mhm. aus, dass die Krankenhäuser auch an ihre Belastungsgrenze kommen. Nicht weil, ja. also so Angebot ja, nach, ja. ne, es ist mhm. nicht zu hohe Nachfrage, sondern zu geringes Angebot. Wegen Corona. Genau, so Großdruckereien gibt es in den Versicherungen öfter. Ja, das würde mich nicht wundern, die drucken ja alle viel. Dann nochmal zu den Erdbeben mit den, mit den Stärken. Ähm, also er sagt, das ist halt auch eine logarithmische Skala. Also wenn man mhm. denkt, ja. oh, das war jetzt Stärke x und das war x plus 1, das ist ja dicht dran. Nee, das ist halt eine logarithmische Skala und dann äh, ist da doch relativ viel Abstand zwischen den Sachen. Ja. Dann irgendwas mit Tagebau und Schicht im Schacht. Ich weiß nicht, ob du da was in der Richtung gesagt hast. Er hat dich ja, ja genau. Das,
1: das war. Du bekommst dass es beim Tagebau keinen Schacht gibt. Das wollte er euch damit ausdrücken. Ja. Also es ist, ist ja ein Untertagebau, der einen Schacht hat.
0: Genau. So, wenn das BSI vor russischer Firma warnt, warnt es auch vor Firmen, die US-Bedarfsträgern alle Daten von Nicht-US-Nutzern geben müssen. Nein. Dabei sind daran Safe Harbor und Privacy Shield gescheitert. Ja, natürlich, wessen Software willst du noch benutzen? Ne? Das ist so ein bisschen jetzt wie mit dem, wessen Gas wollen wir denn in Zukunft nehmen? Ne? Das vom Größeren oder vom Kleineren übel. Aber im Moment sehe ich die Gefahr von einer russischen Software etwas akuter als von einer amerikanischen ja. Software. Klar, Potenzial, Gefährdungspotenzial sehe ich bei beiden. Ja, wobei
1: den Amerikanern eher also klar, immer noch mistig, aber da geht es maximal um, um, um Informationen zu klauen. Bei den Russen geht es dann im Endeffekt um, um Sabotage, wenn es ihnen hilft. Ne? Ja, steht
0: zu befürchten. Genau, der Strömungsdienst von vom Apfel heißt TV Plus. Ich hatte immer nur Apple TV gesagt, aber ich glaube, Apple TV ist dieses Gerät und Apple TV Plus ist der Streamingdienst. Mhm. Dann hat er noch einen Tipp gehabt, äh, den Sicherheitspot das ist ein Podcast, oder nee, sicherheitshalber heißt der Podcast, der die Internetseite heißt nur Sicherheitspod. Da war einer, zu, also der wird von jemandem gemacht, der war in irgendeinem anderen Podcast zu Gast letztens, deswegen war mir der Name geläufig, war ganz interessant. Ähm, ja, die haben allgemein, also das ist, der heißt sicherheitshalber, der Podcast, weil es um sicherheitspolitische Themen geht, also auch viel Bundeswehr und so. Und äh, die haben im Moment halt äh, Sendung Sonst sagen sie, haben sie zwei bis drei Themen und jetzt haben sie eigentlich durchgehend nur das Thema Ukraine und das halt sehr fokussiert auf sicherheitspolitischer Sicht und auch militärischer Sicht. Also die schmeißen dann da auch mit irgendwelchen Abkürzungen von irgendwelchen Waffensystemen um sich und äh, ja. Was hatten sie noch für eine Abkürzung? BTG und BTG war irgendwas mit äh, Battalion Tactical Group. Das ist irgendwie M -M so eine... MAD,
1: Militärischer Abkürzungsdienst. Ja, so so ungefähr.
0: <lacht> genau, dann hat er hier noch die zehn Regeln der Kriegspropaganda. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Ich verlinke ja seine, äh, generell seine Kommentare. Das kam mir ja irgendwie auch bekannt vor. Gut, dann springe ich hier mal wieder zurück. Ja, das geht dann gleich auch ein bisschen in Richtung Ukraine. Larovs, Lavrovs Stieftochter, von der hatte ich hier ja erzählt. Da ging ja irgendwie mhm. so ein langer Fred rum, dass es irgendwie hieß, naja, der hat so eine so eine offizielle Frau und eine inoffizielle Frau und die inoffizielle Frau hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht oder Ehe in Anführungszeichen, eine Beziehung, mhm. whatever. Und die führt halt so ein High Society Life in in London. Und äh, ja, jetzt ist das wohl irgendwie an die richtigen Leute die Info durchgekommen und jetzt wird wohl die auch äh, ja sanktioniert werden. Also mhm. irgendwie, dass die wohl, wie steht hier so ein bisschen zynisch, äh, die müssen, Polina muss ihre Louis Vuitton-Koffer packen. <lacht> Aber gut, ähm, es hat auch in irgendeinem anderen Kontext hat einer gesagt, also eigentlich müsste man, wenn man wirklich was bewirken wollen würde, müsste man ungefähr eine vierstellige Zahl von Menschen sanktionieren. Also so ja. so, so weit streut sich das eigentlich. Ne? Also von Oligarchen, Familienmitgliedern und 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 und, weil dann teilweise eben was weiß ich der Schwibschwager vierten Grades. Äh, dem gehört dann irgendwie, haben wir ja bei der Yacht gesehen, gut, da war es eine Holding, ne? aber dann, dann gehört irgendwie eine Villa irgendwo in der Schweiz, gehört dann irgendjemanden aus der weit entfernten Familie, nur damit sie nicht offiziell dem Oligarchen Oligarchen selber gehört und nicht sofort beschlagnahmt ja, wird und deswegen sagte dieser Mensch ja, wir müssten eigentlich Unmengen von Leuten sanktio sanktionieren, auf irgendwelche Listen aufnehmen. Hm. Gut, dann, äh, ich glaube, damit ist das Thema durch. Meier ist jetzt wohl wirklich raus. Das ist dieser Ex-AfDler bekannt geworden, glaube ich, unter anderem durch seine gehäkelte mundmas Mund-Nase-Schutz. Da war ja dieses hinten hack hin und her. Der wollte ja wieder zurück in seinen Job als Richter. Dann mhm. wollten sie ja. das ja irgendwie verhindern. Dann zog sich das letztes Mal bei die Meldung, ja, das Verfahren zieht sich hin. Und Aber jetzt äh, hat es wohl endgültig nicht äh, geklappt, weil, wie ist die Meldung, Dienst, es gibt ein Dienstgericht und das Dienstgericht für Richter hat ihm die Führung der Amtsgeschäfte, okay, hier steht wieder vorläufig untersagt. Also der ist schon mal jetzt nicht direkt wieder in, in Amt und Würden oder kann jetzt nicht sofort wieder aktiv werden. Die Verhandlungstermine, die eigentlich angesetzt waren, schon mit ihm als Richter sind abgesagt worden und ja. Da versuchen Sie wohl weiterhin, dass mhm. der nicht mehr so in Amt und Würden kommt. Interessanterweise kam parallel zu dieser Meldung, ging noch eine andere Meldung rum, nämlich dass in Berlin äh, eine Richterin der AfD, die ist nämlich auch aus dem Bundestag ausgeschieden und möchte jetzt auch zurück an, ans Gericht. Mhm. Und ja, die ist jetzt wohl wieder in Amt und Würden, wie man so schön sagt. Ja, weil äh, sie sich, außer dass sie Mitglied in der AfD war, aber ja, da wohl nicht irgendwie extrem äh, aufgefallen ist, äh, hat man wohl gesagt, okay, da können wir nichts machen. Jedenfalls mhm. sagt die entsprechende, äh, das ist vermutlich die, Justizsenatorin, gehe ich mal von aus, von den Linken, die sagt, nee, also hier, die Berliner äh, Gesetze lassen es nicht zu, dass wir der jetzt so ohne weiteres, ohne dass sie sich jetzt hat, was heißt, was zu Schulden kommen lassen, also, ne, wird sie mhm. da, können sie das nicht verhindern. Dann gab es äh, jetzt die Proteststrafe Klappe die Zweite, wir sind wieder bei der Dame, die das Schild da im Fernsehen hochgehalten also, hat. Mh. Da war ja. ja das erste Verfahren, das war ja wirklich sehr schnell nach dem Vorfall und war ja mit einer relativ geringen Geldstrafe verbunden. Das war Rubel umgerechnet zu dem Zeitpunkt 250, 265 Euro. Mhm. Jetzt ist schon... <lacht> Das zweite, es hieß ja, 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 das war jetzt da für den, was weiß ich, das war ja für ihr Video, gar nicht für das Schild im Fernsehen, sondern für das Video, was sie ja äh, mehr oder weniger parallel veröffentlicht hat mhm. und jetzt äh, ist ein neues Verfahren eingeleitet worden, wirklich für diese konkrete Aktion Schild hochhalten und da drohen ihr jetzt umgerechnet bis zu 465 Euro Geldstrafe. Also es ist zwar aber immer. Auch,
1: noch, äh, also ich geht man da ja von eher aus, so Straflager, ne? Also das ist äh, fast, wo äh, man eher ausgeht. Ja, weil also hier steht eben auch:
0: Das Gesetz sieht für angebliche Falschinformationen über Russlands Streitkräfte maximal 15 Jahre Lagerhaft vor. Gut ist natürlich maximal, aber man hätte jetzt gedacht, dass bei so einem Fall, du sie sie schafft es da im Fernsehen, äh, klar, wenn, wenn sich jetzt irgendwo an eine Straßenecke jemand schild mit dem Schild Straßenecke ste stellt mit dem Schild, dann könnte man sagen, okay, hier 465 Euro, das äh, ja,
1: reicht. Vielleicht ist aber genau andersrum wie eine Straßenecke. Wenn du den wegsperrst, dann achtet da keiner groß drauf. Ja, das die ist halt ist einfach zu bekannt. Dass es
0: ja, ja, das ist schon etwas irritierend. Da ja. wird erst so eine riesen Drohgebärde aufgebaut und dann so ein <lacht> relativ harmloses Urteil.
1: Ja. Ja. Das ja gut, aber Nawalny und so, da findet man halt die nächsten Sachen. Ne? Also vielleicht, wenn es da nicht reicht, dann Ä findet man da zwei, vielleicht war es ja noch korrupt, weißt du, da findet man halt mm. irgendwelche Sachen. und
0: Ja, deswegen umso ja. erstaunlicher, da, da hätte man jetzt wirklich was in der Hand, wo man sagen könnte, ja, ja, ja die hat gegen das und das und die, die geht jetzt erstmal weg vom Fenster. Ne, bei Nawalny haben sie jetzt ja wieder irgendwas sich geschnitzt und und ja. weiter verknackt. Ja. ja, und wo wir gerade beurteilt sind, äh, im Fall Drachenlord gab es jetzt ein Urteil, Weil da gab es ja irgendwie Revision und jetzt, äh, wie auch immer, also jetzt ist er doch erstmal nur wieder auf Bewährung verurteilt worden. Mhm. Eigentlich sollte er ja ins Gefängnis, beziehungsweise es wurde ihm ja angeboten, du hörst ein halbes Jahr auf YouTube zu machen, dann kommst du nochmal mit Bewährung davon. Dann wurde gesagt, äh, dann hat er gesagt, ja, aber mit YouTube verdiene ich mein Geld. Mhm damit kann ich nicht aufhören, hat sie gesagt, gut, dann gibt's Knast und dann jetzt doch nicht. Äh, das Spannendste drumherum war, dass im, äh, zum Prozess war irgendwie ein Zeuge geladen, der wohl mal offensichtlich von äh, Rainer Winkler, so heißt er ja mit bürgerlichen Namen, wohl mal auf, eins auf die Omer gekriegt hat, aber wohl auch nachweislich nach extremer Provokation. Hm. Und äh, der hat sich wohl auf dem Weg zum Gericht schon einen angesoffen, hat dann vor dem Gerichtssaal draußen auf der Straße irgendwie noch weiter gesoffen hat da Polizisten angepöbelt, hat sogar einen Platzverweis bekommen und hat dann da irgendwie noch rumgebrüllt und dann ist er nachher festgenommen worden. Also wie ja. gesagt, ein Zeuge. Ein Zeuge, der ja. eigentlich gegen ihn. Und äh, ich habe da noch einen ja, anderen... Ganze ja, ja. Die, 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 ne Und dann... Es gab dann noch einen Artikel bei T-Online, wo dann so Leute aus dieser Hader-Szene Hader da sich dazu geäußern, es, es ist alles nur abgefahren. Ja. Achso, und der hat ja sein Haus verkauft, das wird ja auch schon abgerissen, weil sie da ja keine Pilgerstätte draus machen wollen, also das, die Gemeinde. Mhm. Und Aber der, ich weiß gar nicht, wo der im Moment lebt. Und
1: äh, ja, Ich will ja auch nicht wissen, dass das Leute wissen, wo er wohnt. Ja auch ja. oh, sehr gutes Recht es ist wahrscheinlich auch ist also sowohl für ihn ja generell das Vernünftigste. natürlich werden die Leute sagen sie keinen Punkt mehr haben wo sie ihn persönlich antreffen können können sie halt auch nicht will anstellen ne
0: ja ja und dann habe ich noch ganz frisch heute Finn Finisher und ich habe es bewusst Finn Finisher genannt weil sie heißen eigentlich Finn Fischer aber sie sind ja jetzt gefinisht worden. Das war ja diese Firma, die so spionasische Software entwickelt ja. hat, mhm. im Auftrag, also den Staatstrojaner entwickelt hat und diese Software dann aber in Länder verkauft hat, in die sie nicht hätte verkauft werden dürfen nach mhm. geltenden Gesetzen. Und da hatte er auch immer der CCC und Netzpolitik.org und hatten da ja überall immer ne, aufgedeckt, was die dafür... Ja, was die für illegale Dinge getan haben. Ja, und jetzt äh, werden die, ne, hat heute wurde schön so Handelsregister oder so, ja, Insolvenzverwalter bestellt und so weiter und so fort. Aber den mhm. droht aber auch jetzt juristisch noch äh, Ärger. Ne? Also äh, die Staatsanwaltschaft hatte die Konten gepfändet. Mhm. Deswegen ne, auch Pleite. Und sie ermittelt wegen möglicher illegaler Exporte.
2: Mhm. Also da...
0: Ist äh, Stimmung in der Bude. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Ordnung schaffen, sonst verliere ich den Überblick. Gut, dann kommen wir relativ schnell heute zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Worüber möchtest du denn nicht reden?
1: <lacht> also ehemalige Bildredakteure sollte man glaube ich generell nicht erwähnen. <lacht> gut, dann hätten
0: wir den schon mal abgehakt.
1: Mir ist, ja. mir, ist, mir ist
0: aufgefallen, dass seine Initialien ja die gleichen sind von so einem Dallas-Bösewicht. Wie gut das
1: passt. <lacht> genau, Ewing. Ja, das fand ich frei. Ja,
0: also das. Gut, wir wollen ja nicht drüber reden. Dann. Äh das, was ich so interessant fand, es ging ja kurz bevor es äh, das nächste Thema, was ich hier habe, worüber nicht, wir nicht reden wollen, ging ja ein Artikel steil, also wurde sich über einen Artikel aufgeregt von leider einem Namensvetter meinerseits, Tobias Habel, der Spiegel Plus hinter der Paywall wohl ist und alle haben sich über diesen Artikel aufgeregt, weil der hieß irgendwie zu weich für die neue wirklich Ach ja, also so.
1: wenn Männer nicht dreimal am Tag ihre Kinder schlagen, so ungefähr, dann... Genau. Also und, krass übertrieben, ja. Ja,
0: ja, aber ne, und das, das natürlich, dieser Artikel und dann kriegt Herr Pocher aufs Auge und Chris Rock kriegt aufs Auge und äh, ja. Und äh, also der Tenor in meiner Timeline war eigentlich, äh, Pocher ist ja nun auf Twitter generell nicht gut gedungen. Nee. Was Chris Rock ist... So habe ich habe
1: mir dass er aufs Auge gekriegt hat.
0: Ja, das, dem hat irgendwie ein, ein Rapper äh, eine geditscht. Äh, und ich habe es nicht, auch nicht genau mitgekriegt, aber es war nur hinterher einhellig die Meinung auf Twitter, äh, dass es scheiße war. Auch wenn es... weil egal wie scheiße Pocher manchmal ist, niemand hat es verdient, aufs Maul zu kriegen. Und in dem Fall hat er sogar glaube ich, aus Maul gekriegt, weil er irgendwie sich für eine Frau eingesetzt hat, auch irgendwas mit Vergewaltigungsvorwürfen, dass da irgendwie er wohl für sie Partei ergriffen hat. Und in dem Kontext ist ja auch relativ egal. Ne? Wenn nicht zwei Leute sich Handschuhe anziehen und in den Ring steigen, gibt es keinen Grund, sich aufs Maul zu hauen. Mhm. Gut, jetzt können wir, könnt ihr wieder rausholen, ja, Nazis und so, gut, okay. Aber, äh, ich, ich, ich sag selber, ich wüsste auch nicht, um jetzt mal wieder auf die, auf die andere Geschichte mit Will Smith zu kommen.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob da dieses aufs Maulhorn das Richtige, also natürlich renne ich auch nicht um, gibt anderen Leuten eine Backpfeife. Backpfeife hm. ist ja, finde ich, dann doch weniger körperliche Gewalt als vielmehr... Demütigung? Psychische Gewalt, ja genau, also in der Richtung eher. Ne? Also Da geht es eben nicht darum, dass er schmerzt, ist. es ist mehr der Effekt und, und auch Aus-Effekt, ja. wahrscheinlich so ein bisschen in dem Fall. Er hat sich hinterher auch entschuldigt, also nicht hm. bei Chris Rock, sondern hm. bei der Akademie. Ähm, aber da geht es eigentlich nicht darum, jemanden körperlich zu misshandeln, sondern tatsächlich mehr so demütigen. Ja, ja
0: genau. Ja, aber das ist halt die Frage, kann man die eine Demütigung mit der anderen Demütigung irgendwie, äh, na, was heißt ausgleichen, irgendwie rechtfertigt die eine Demütigung, die andere Demütigung. Ja. Natürlich war es komplett unter aller Sau, was Chris Rock mhm. da und das kann er auch nicht mit, mit irgendwie, ja, wieso, ich mache hier doch nur Witze, ja, dann kannst du Ja, also
1: generell Comedy auf, auf, auf Gebrechen, Krankheiten oder was, ja. das ist ja, ja.
0: Naja, und ähm, das, was ich hier als erstes stehen hatte, wo ich eigentlich auch gar nichts zu sagen möchte, weil da kann man, glaube ich, sich nur ins Knie schießen. Vor allen Dingen äh, wir beide als als alte, weiße Männer ähm, ist ist das Thema Dreadlocks. Mhm. Weil ich da wirklich... Ich
1: fand, was mich tatsächlich... Also das Thema gab es schon öfter, ne? also das mal mhm. angesprochen worden ist, von wegen seid euch der Bedeutung bewusst. Was ich damit viel, für was mich da so am Rande viel mehr für, das, 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 äh, Quattro Milf, sage ich mal, mhm. ähm, dass die auch immer angesprochen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es für sie auch nicht einfach ist. Aber am Anfang hat sie auch so was gesagt, also dass quasi sie quasi die Rassismusexpertin für alles ist, ob sie mhm. will oder nicht. Ja, ja. So, Sie hat sich nachher auch geäußert, aber ich, ich glaube, dass das auch sehr anstrengend ist, wenn auch die Leute meinen es ja wahrscheinlich gut, aber sie quasi immer erstmal Menschen, wenn irgendwie sowas ist. Und dann irgendwie erwartet wird, dass sie da ihre Meinung zu Kuhn tut. Hm. Ja. Wahrscheinlich auch, wäre wär wahrscheinlich auch mal lieber, wenn sie einfach auch mal die Ruhe hätte, so nach dem Motto. Ja.
0: Ja gut, Quadromilf hat letztens auch äh, sich äh, da äh, sehr aktiv gezeigt, weil bei eine Stunde History, den Podcast höre ich ja, da wurde das N-Wort benutzt im historischen Kontext, das fand sie mhm. halt unter aller Sau und war da auch absolut null Toleranz und sagt, nein, das mhm. geht nicht, das geht unter keinen Umständen, unter gar kein, nein, niemals, nie, 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 nie mhm. äh, benutzt ihr das N-Wort, Punkt. So. Ja. Da war sie halt, und hier offensichtlich deutlich mal von deiner Aussage, wollte sie sich nicht gleich so extrem festlegen oder. Also
1: ich glaube, ganz am Anfang hat sie, sie eben auch von wegen, ja, ich hab's mitgekriegt, bitte hört auf mich zu Menschen, ich ich bin nicht für alles, also ich bin irgendwie keine Dreadlock-Expertin. Irgendwie so, ich hab's nicht ja. mehr mit dem Wortlaut im Kopf. Ja, ja. Aber das, das, das stelle ich wieder, stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, wenn du quasi immer erstmal, du willst ja vielleicht auch mal mal über andere Sachen. Ja. dir Gedanken machen oder ja, ja. einfach mal fünf Minuten mal deine Ruhe haben, sozusagen. Ja, äh, ja.
0: ja. Weil ich dann auch irgendwann völlig den Überblick verloren habe, da hilft es auch nichts, wenn man irgendwie, was, da hilft es wirklich nicht, wenn man den Wikipedia-Artikel liest, was das kulturelle, ich habe das, natürlich habe ich das schon mal gehört und ich weiß auch so, mhm. was damit gemeint ist, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, wo fängt es an, wo hört es auf? Es haben einige ja. so Quatsch, also, was ich persönlich als Quatschargumente, ja wieso, wir benutzen äh, lateinische Schrift und arabische Zahlen. Hallo, es geht hier um kulturelle Aneignung. Also mhm. um, und vor allen Dingen geht es ja immer darum, dass man sich die Kultur von Leuten aneignet, die irgendwelchen äh, ja, Benachteiligungen ausgesetzt waren. Ich ne von der Aneignung der arabischen Schrift, äh, da, das trifft ja jetzt keine benachteiligte Gruppe. Ne? Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch überlegt, so, wo, 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 ich trage Ohrringe auf einer Seite, das ist vielleicht auch aus irgendeiner Kultur, ich weiß nicht aus welcher und wenn ich wüsste, aus welcher Kultur es kommt, müsste ich dann entscheiden, ob das eine Kultur ist, die, ist das jetzt negativ konnektiert oder ich habe ein Tattoo, ne? da, da, da weiß ich irgendwann auch nicht mehr, wenn man dann sich, klar, dann kann man wieder unterscheiden, habe ich jetzt irgendwie eine lustige Comicfigur mir tätowiert oder ein äh, hawaiianisches oder äh, aboriginal Tribal wei. ja das ist <lacht> nun wieder ein völlig eigenes Thema also wie gesagt da da würde ich sagen da reden wir nicht drüber nicht weil wir äh, es nicht nicht für wichtig halten sondern weil unsere Einschätzung also äh, sage ich ich kann für mich schon ich sehe die Problematik
2: mhm.
0: Ob man jetzt in diesem Fall, also was ich persönlich sagen kann, wie es gehandhabt wurde, war nicht optimal. Mhm. Ja. Und das Letzte, was ich dann gelesen habe, wo ich dachte, okay, das ist jetzt noch wieder noch suboptimaler. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass diese Sängerin jetzt der Bild ein Interview gegeben hat. Und dann denke ich so, okay, dann ja. ist auch jetzt das Thema endgültig durch, ja. weil ich weiß nicht, das Einzige, worauf ich nirgendwo eine Reaktion bekommen oder gesehen habe, war, wenn ich mal irgendwo, ich habe mal, äh, so, das war gut, das war auf Mastodon, da habe ich irgendwann mal den Hin Hinweis gegeben, aber ich habe ihn auch mal auf Twitter irgendwo gelesen, so den Hinweis so, so so, als wenn einer so ganz vorsichtig in der Klasse aufzeigt und sagt, äh, übrigens, Carola Rakete hat auch Dreadlocks. Wo ich dachte so, mhm. hm, stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber das stelle ich jetzt mal nur so in den Raum. Gut, kommen wir zu dem großen Thema immer noch. Ich habe wieder nur meine Lesezeichen. So nach dem Motto, was gibt es da äh, erwähnenswertes? Es ist ja, man, man hat ja wirklich immer noch die Hoffnung, dass die Ukrainer mit ihrer Taktik oder Technik oder was weiß ich, mit, ihr, mit ihrem Kampfgeist ist auch so ein Wort, dass die es tatsächlich schaffen, den Russen das Leben so schwer zu machen, dass die irgendwann aufgeben. Auf der anderen Seite denkt man aber auch, nein, die werden nicht aufgeben. Mhm. Ja. Ach, was gab's denn? Ja, Rubel, das war ja heute auch, das ging ja vor, wann ging es los? Vor knapp einer Woche. Nee, am 23. Putin will nur noch Rubel akzeptieren. Mhm. Wo ich im ersten Moment auch wirklich dachte, sehr, hä, wieso will der nur noch Rubel? Das musste ich mir dann wirklich von Twitter erklären lassen, so Ne? Wenn wir in Rubel bezahlen wollen, müssen wir Rubel kaufen und das stützt den Rubel.
2: Mhm.
0: Okay, das habe ich dann nach der ersten Erklärung. Und äh, gerade heute war eigentlich so, haben sich glaube ich die G7 gemeinsam geäußert und gesagt, nix. Mhm. Packt da so ein Servander in den Verträgen steht, dass in Landeswährung des Empfängers oder in Dollar oder Euro... Gezahlt wird und dabei bleibt es. Ob Putin ja. das nun zum Anlass nimmt, den Hahn zuzudrehen, werden wir sehen. Ja. Man muss es, also ich, ich wünsche es mir nicht, aber es würde, sag ich mal, dieser Debatte endlich ein Ende machen, die wir ja im Moment haben, mhm. wo es ja Ping-Pong hin und her geht zwischen irgendwelchen Wirtschaftsexperten, die versuchen, irgendwie abzuschätzen, was das für Konsequenzen hätte. Ja. Ich hab, Habeck habe ich jetzt als eigenen Punkt. Das finde ich, Habeck und seine Bemühungen habe ich als eigenen Punkt. Dann geht es immer wieder um um Azov. Azov. Mal mit W, mal mit V geschrieben. Das ist ja diese, wo man sagt, ja, das sind ja die Nazis in der Ukraine. Mhm. Und da hat hier einer geschrieben, dass bezogen auf die gesamte Armee das irgendwie quantitativ anzahlmäßig ein halbes Prozentpünktchen ist, wo andere dann auch sagten, oh, da haben wir aber mehr Nazis in der Bundeswehr, mhm. ist auch nicht tröstlich. Interessant ist aber auch, dass im ukrainischen Parlament hat die entsprechende Partei, also wird wahrscheinlich die AfD oder Extremer ist, mhm. die hat keine drei und Prozent erreicht und hat gerade mal einen Sitz. Mhm. Ich glaube, da müssen wir dann nicht uns hinstellen und sagen, oh, die bösen Nazis in der Ukraine. Ja, Nazis gibt's äh, leider in jedem Land. Ne? Ja. Aber ob das jetzt äh, im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend ist, sei mal dahingestellt. Ja, dann folge ich seit kurzem so ein, so ein Account, der da irgendwie wohl sehr akribisch versucht, äh, zu, also wirklich nur Sachen zu melden, die so äh, wo, wo, ne, die aus mehr aus einer Quelle bestätigt sind dass wohl irgendwie die russischen Raketen irgendwie nicht so zuverlässig sind. Also, dass irgendwie bis zu 60 Prozent Blindgänger sind. Also, im Sinne von schlagen irgendwie weit vom Ziel entfernt ein. Also, schlagen irgendwo ein, wo kein Ziel ist. Mhm. Oder, ja, sind dann Blindgänger, was natürlich auch nicht toll ist. Aber, äh, ja, das ist... Ich, man, man greift ja irgendwie nach jedem Strohhalm, ne?
1: Ja. Ja, das gleiche wie auch, ich, das Problem ist ja generell, dass man das so schlecht und so übertrieben gar nicht verifizieren kann, die Meldung ist quasi. Ich, ich auch hatte die eine Meldung, wo quasi russische Soldaten ihren eigenen Kommandanten quasi umgebracht haben. Hm, also nicht, ja. weil die das generell schlimm finden, in die Ukraine einzumarschieren, sondern weil die so hohe Verluste hatten.
0: Ja. Und nicht bereit sind, da weiterzugehen, ne? Ja. Ja. Dann hier mit den, nochmal, das war dann nochmal so ein, zu den Sprit, nein, Spritpreisen dass das ja am meisten, das am meisten davon die Raffinerien profitieren und dass ja von den hm, fün ja. fünf, die hier, hier sind fünf abgebildet, also drei der größten deutschen Raff Raffinerien gehören Rosneft, hm. wo ich denke so, hm, irgendwie haben wir, also wir haben, ne, wir haben das Gas, wir haben die Raffinerien, wir haben, also was, ne,
1: die Lager, alles.
0: Ja, die stimmt, die Gas, die Gasspeicher, alles ist irgendwie in russischer Hand. Das äh, ist ja. doch fast schon erschreckend. Also ich hätte immer gedacht, wir haben uns zu sehr, also es wird auch immer so das Bild vermittelt, wir machen uns zu sehr von Amer Amerika und amerikanischer Industrie und so abhängig. Oder China. Oder mhm. Chi ja, oder China. Und, und nach dem Motto, wir können gegen niemanden da, von denen können wir irgendwie Kritik äußern, weil wir ne, arbeiten mit den Wirtschaftlicher ja so eng zusammen. Und dann sehe ich, wir arbeiten mit den, mit Russland so eng wirtschaftlich zusammen, es war ja immer die Hoffnung, wenn wir wo, wo Ich
1: glaube schon, dass Russland schon extrem in der Bereich Energie ist, weil das ist doch jetzt ja. das wo mit Russland Geld verdient. Ja. Und deswegen investieren sie halt in die Bereiche. ja.
0: Ja, Und das ist eben immer, es war ja immer mit der Hoffnung, das ist ja generell die Hoffnung auch mit China oder vielleicht sogar mit Nordkorea, da glaube ich es nicht, da gibt es keine Wirtschaftsbeziehung, aber so nach dem Motto, wenn wir wirtschaftlich mit denen uns so eng verbinden, dann können die gar nichts Böses mehr machen, weil dann ist man ja wirtschaftlich so eng verbunden. Aber ja, eng verbunden ja, ist ja. Hoffnung mit Russland. Ja, das Problem ist ja, wenn man wirtschaftlich hm. eng verbunden ist, ist aber doof, wenn es sozusagen eine Abhängigkeit ist, die dann nur in eine Richtung geht. Hm, ja. Also, das wird man ja, die Sanktionen beziehen sich ja eigentlich nur darauf, was, was wollen wir denen nicht mehr liefern? Gut, natürlich werden auch Sachen nicht mehr geliefert, irgendwas ich, elektronische Komponenten oder so und das scheint ja auch den Probleme zu bereiten, da ging ja auch Fotos rum von so, so einem Panzerwerk, wo es heißt, da steht die Produktion still in einem mhm. Panzerwerk, weil die keine Ersatzteile mehr kriegen. Ja. Sprich Sanktionen wirken. Na, aber wenn man sieht auf der anderen Seite nach dem Motto, ja dieses ganze geopse jetzt ne mit dem drehen wir den gashahn zu bevor putin es zu, tut äh,
1: bezahlen wir ihnen
0: rubel oder nicht und ja hm.
1: ja was ich natürlich was, 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 was ein bisschen ins nerding passt hast du das mit dem chatbot mitgekriegt mhm. die U ukraine hat wohl sehr erfolgreich einen chatbot aufgesetzt Sie haben schon 200.000 nutzer der heißt also übersetzt heißt er irgendwie hier ist der feind wo quasi Ukrainer sagen können, ich habe übrigens gerade einen Panzer gesehen, der Russen der steht da und da. Also das scheint, hm. ähm, gerade wenn man denkt, wie lange ist es bei uns immer da, um eine Software zu schreiben, äh, scheint, wieder 200.000 Leute haben wir wohl schon genutzt und das soll sehr, sehr effektiv sein, dass einfach jeder, sofern eben wie ein Mobilfunknetz natürlich vorhanden ist oder sonst was, äh, einfach über ein Chatbot sagen kann, äh, da und da habe ich diese Art von 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 gegnerischen Fahrzeugen gesehen. Ja.
0: Ja, dann, äh, was auch immer wirklich noch Kopfschüttel erzeugt, so Putin, was Putin so von sich gibt. Jetzt hat er ja irgendwie verglichen, dass also nach dem Motto, dass jetzt in Europa oder gerade in Deutschland, also gut, er hat dem Westen einen Feldzug gegen die russische Kultur im Stil der Nazis vorgeworfen. Ja. Also nach dem Motto, weil wir jetzt manche, ne, das war ja hier einmal der der russische Dirigent oder hier die die Opernsängerin, wo gesagt wurde, so. Wie steht ihr zu Putin? Wenn ihr so hm. zu ihm steht, sorry, dann wollen wir mit euch jetzt erstmal, wollen wir eure Musik jetzt erstmal nicht mehr hören. Hm. Und das ja er äh, ja mit den Bücherverbrennungen der Nazis. Und
1: ja, überraschend das kommt das ja nicht von ihm. Nee. Das ist ja immer so, egal was. Und wenn, genau, wenn, wenn jetzt irgendein Depp hier in russisches zu Rang vielleicht bewertet man, weil sie Russisch sind, obwohl sie gar nichts können. Auch das wird natürlich dann von, gut, äh, Russia Today ist ja mittlerweile schwierig geworden, aber wird ja genauso aufgenommen und hochgebläht, dass das quasi so ein Riesenproblem wäre.
0: Ja, ja, gut. Herr Schröder kann man dann endgültig abhaken, weil ne, der ja macht ja jetzt immer noch so die Both Haltung hat er immer noch. Ja, ja. Damit kann man das jetzt, glaube ich, wirklich. Interessant fand ich dann die Aussage, der, dann hat ja irgendwie die, die russische Militärführung hat gesagt: Ja, ähm, Phase 1 ist abgeschlossen, wir haben ne, die, die, die Ziel, das Ziel von Phase 1 ist erreicht. Also, aha, pff, interessant. Ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den Hauptzweck unserer äh, Spezialoperation, die äh, den Donbass und so. So, wo man denkt: so, Aha, also jetzt behauptet ihr plötzlich, äh, als wäre es nie euer Ziel gewesen, die ganze Ukraine einzunehmen. Jetzt tut ihr so, mhm. als wenn der Teil abgeschlossen ist und ihr euch jetzt auf den Donbass und also die die, die östlichen Regionen so
1: es das, ja, das macht ja so ein bisschen Hoffnung ne? dass sie sich eine Hintertür öffnen wollen dass sie da irgendwie aus diesem Krieg wieder rauskommen ja, sie haben
0: danach aber auch Kiew weiter angegriffen und bombardiert und und ja. rückend auf Kiew weiter vor. Und vor allen Dingen die Lviv, die ja noch weiter im Westen, 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, bombardieren sie oder beschießen sie auch noch. Mhm. Das ist natürlich, ja. Ähm, ja, also selbst dem kannst du keinen Glauben schenken. Und wie du schon ja. sagtest, es ja, war ja auch so ein Hoffnungsschimmer, dass man okay, das ist jetzt so ein verkapptes äh, Rückzugsbegründung. Äh, ja. Ne? Naja, dann, was haben sie hier? Ja, nochmal so eine Meldung, dass da irgendwie irgendwelche pa äh Panzer nicht, nicht funktionieren und so weiter und so fort. Ja, genau, was du gesagt hast, russischer Kommandant von eigenen Streit. Ja, von seinen eigenen Truppen getötet worden sein, mehreren hm. Quellen zufolge. Dann hat ja Zelensky irgendwie ein Interview den russischen Medien gegeben. Frage ich mich, welchen russischen Medien kann der denn noch interviewen? Ja, sollte also Interview
1: fünf, also schon von durchaus äh, ja, unabhängigen Medienhäusern. Ne? Also so den droht ja jetzt auch ungemach.
0: Ja, gut, die Russe, hier ja. steht, die russische Medienaufsicht will die Veröffentlichung verhindern. Ja, welch, hm. welch Wunder. Ne? Also spannend, echt spannend. Ja, dann wieder so, auch wieder so, ein, bringt ein bisschen Erheiterung. Ähm, jetzt, äh, die Ukraine braucht ja, kann ja im Moment alles gebrauchen. Waffen in jeder Form, äh, Schutz mhm. dies, jenes, Versorgung. Ähm, und jetzt äh, ist hier die Meldung, die ist noch äh, von heute oder so, dass äh, USA, Deutschland und Polen wollen jetzt Diesel in die Ukraine liefern. Mhm. Was dann hier kommentiert wurde mit schöner Kompromiss, wir kaufen Öl von den Russen, verschiffen es in die Ukraine, damit die äh, damit ihre Trecker auftanken können. Mhm. Ja, so ironisch es klingt. Ne? Ja, und dann eben, was vorhin ich schon mal angedeutet habe, ähm, es war offensichtlich auf Twitter auch eine große Story, äh, Rudi Bachmann, der hat ja mit anderen Leuten zusammen so ein ja, nicht, nicht, keinen wissenschaftlichen Artikel im Sinne einer großen wissenschaftlichen Veröffentlichung, sondern einfach nur so ein ja, Text veröffentlicht, wo sie versucht haben, so ein bisschen mal eine Abschätzung zu machen, was es wirklich bedeuten würde wirtschaftlich. Ähm, ja, wenn wir sagen würden, wir drehen den Gashahn zu. Mhm. Und da hat er wohl viele Anfeindungen bekommen, auch viel unsachliche Anfeindungen. Und das war ja dann wohl auch so Thema bei. Ja, hier gestern war ja Anne Will und da war ja nur Scholz zu Gast. Mhm. Und da haben sie sich da ja auch in diese Thematik so ein bisschen rein, aber da wurde auch gesagt, ja, mhm. da hat äh, Scholz das auch irgendwie so komisch gedeutet. Oder, oder ja, ich bin da zu wenig äh, Experte, um da was zu sagen zu können, wie komisch, wie richtig oder so das ist. Nur dieser Rüdiger Bachmann, der ist schon seit langer, langer Zeit bei Holger Klein regelmäßig zu Gast. Die, die haben irgendwann mal so ein Format gemacht, Wirtschaftskunde, wo dann Rüdiger Bachmann, Christian, weiß ich nicht, beide zu Gast sind und dann darüber reden. Und die haben auch die letzten zwei Sendungen auch fast ausschließlich über das Thema Ukraine gesprochen, was das eben so wirtschaftlich mhm. bedeutet. Also der hat ja. wirklich Ahnung und das sollte man nicht einfach so wegwischen, was er und seine Kollegen ja. da zu Papier gebracht haben. Also
1: generell, was also ich, hatte, ich das Interview mit dem, mit dem Bundeskanzler hab ich mir nicht angeguckt, nee. also, weil ich generell Anne Will und Co. nicht, nicht so meine mein Sachen ist, die ich mir anschaue. Ähm, jetzt, aber was ich von vielen Schengen immer gehört habe, wenn wir tatsächlich mal der Garten komplett hier dicht ist, also dann, ich sag mal so, dann wird keiner dran gehindert werden, seine Wohnung zu heizen. Es geht erstmal auf die mhm. Industrie. Ja. Also es gibt ja auch irgendwie, es wo gerade relativ, ich glaube, die treffen sich ja auch die Regierung mit den äh, grüßen sage ich mal, um, um zu gucken, wo kann man wie was quasi da einspannen. Wahrscheinlich geht es erstmal so, keine Ahnung, äh, Magnesiumwerk oder Al Aluminium war's, ne mm. Aluminiumwerk ja. und so was, die richtig viel Energie verbrauchen. Wahrscheinlich wird denen erstmal der Hahn abgedreht, könnte ja. ich mir vorstellen, dass es das ja. damit dann losgeht. Ja. Ja, und das, das ist natürlich auch nicht geil. Aber das ist, nein. Das, ist, das ist, das ist, das die Wirtschaft weiß man um ein, zwei Prozent und für mich auch auf fünf einbricht. Und aber nicht so, dass das Leute quasi in ihren Wohnungen erfrieren müssen. Das ist nee. eben nicht. Nein, nein, das ist eben der der Punkt. Ne?
0: Nur da hat man wieder das Gefühl, dass hier in Deutschland wieder so bloß nicht die Wirtschaft
1: ja. also so nach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Auswirkungen stärker sind als in den ersten Wellen von Corona, da nein, war ja auch alles dicht.
0: Das haben die, glaube ich, fast so äh, wörtlich in ihrem äh, Text geschrieben, dass sie gesagt haben, hm. das wird, ich glaube, sie kommen so auf 3% Bruttosozialprodukt einbußen hm. und... Ich weiß nicht, ob Sie, ob man das schon mit irgendwelchen Corona-Zahlen vergleichen kann. Also sie sagten, vergleichbar mit dem, was äh, Corona bewirkt hat. Da müsste man ja, so, wahrscheinlich... So
1: Werkzeuge wie Kurzarbeit funktionieren ja. ja auch. Also Das heißt auch, ja. dass auch keine Menschen auf der Straße landen deswegen.
0: Nee, nee, nee. Das, das wird halt nur den Staat eine Menge Geld kosten. Und mhm. das muss natürlich irgendwann auch mal wieder reinkommen, das Geld. Ja. Nur... Ja, Bei Corona ging es halt darum, die, ja eigentlich auch die die Wirtschaft irgendwie am Laufen, am Leben zu erhalten. Jetzt geht es eigentlich noch darum, Menschen am Leben zu erhalten. Ja. Ja? Gut, ging es bei Corona irgendwie ja indirekt auch, so nach dem Motto. Ja, und wir
1: wenn, man, nicht wenn man auf die Wirtschaft geht, das ist ja natürlich eine Investition in die Zukunft. Wenn wir in der Zukunft dann quasi komplett losgelöst sind von... Russland im Speziellen und, und vielleicht auch also nicht komplett, aber in großem Maße auch von, von, von Öl und Gas, da wird es uns wahrscheinlich, weil die Preise werden ja auch nicht nach unten gehen in den hm. nächsten zehn Jahren, 20 Jahren, sondern eher nach oben. Wenn, wenn wir dann Alternativen hier haben, also da, wo es natürlich geht, also im Strombereich natürlich vor allen Dingen, ähm, dann ist das, glaube ich, eine Investition, die man leisten sollte.
2: Ja.
0: Ja, ja dann auch, ähm, ja, auch wieder so eine Meldung halb ja, mit, mhm. ich finde diese ganzen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also Fakt oder jedenfalls hier durch ein Video dokumentiert <lacht> waren jetzt irgendwelche Geschütze, wo die, du siehst, weißt du so LKWs hinten so wie so als wie ein Muldenkipper so auf schräg, aber der Aufbau verschießt dann irgendwas. Und dann wird das hier beschrieben. Was sie hier sehen, sind die Russen, die äh, ja Distance Mining, also aus der Ferne verminen. Mhm. Also irgendwo bei Kharkiv verminen sie äh, Gebiete. Und zwar nicht, äh, dass da irgendwie jemand fährt und die Minen fallen hinten irgendwie runter oder werden von Hand verlegt, sondern die schießen wohl die Minen dahin. Das kannst mhm. du aus einer Entfernung von fünf bis 15 Kilometer machen. Und dann ist irgendwie eine Fläche von, was weiß ich, wie groß ist vermint. Und da wurde das auch...
1: wahrscheinlich Es ist Eigentlich ernehmt aber ja. wie funktionieren das, dass sie dann nicht beim Aufprall sofort hochgehen? Tja, vielleicht irgendwie Zeitschalter.
0: Ne? Dass sozusagen ja. beim Abschießen äh, wird ein Timer gestartet, so in, du schaltest dich erst in einer Viertelstunde scharf. So, ja. dann kann das Ding fliegen, aufprallen, liegen bleiben und nach einer Viertelstunde schaltet mhm. es sich scharf. So, nur eine Vermutung. So, und das ist natürlich auch so, wo Leute sagten, auf der einen Seite eine Katastrophe, weil erstens tötet das in erster Linie Zivilisten, die dann da irgendwann mhm. über das Gelände laufen, solange es nicht als vermint markiert wird von jemandem oder noch besser die Minen geräumt sind. Dann kannst du das Gelände natürlich nicht, nicht bebauen, also falls die irgendwelche Ackerflächen verminen. Auf der anderen Seite, du verminst auch kein Gebiet, wo du selber noch hin willst. Also eigentlich ja, ist das klar. so ein bisschen äh, zu sagen, okay, dieses Gebiet geben wir auf, also wir geben auf, es zu erobern. Jetzt fällt mir wieder in dieser blöde Spruch rein, wenn wir nicht gewinnen können, zertreten wir ihn wenigstens den Rasen. Und so kommt mir das vor, als wenn sie sagen, okay, hier kommen wir nicht weiter voran, wir stellen unsere Bemühungen ein, das Gebiet hier zu erobern, also verminen wir es und dann ziehen wir uns zurück und dann können die Leute sehen, was sie mit, der, mit dem Gebiet machen, weil es ist ja vermint. Ja, gut. Muss man sehen. Das ist dann also eine. Das ist,
1: das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, das ist tatsächlich auch so eine Sachen, ähm, einfach zu, zu nach dem Krieg des, den Gegner wirtschaftlich so maximal zu schwächen. Also hm. natürlich erstmal also Menschenleben, aber natürlich auch das entfernt, kostet dann am Ende auch Geld. Ähm, und, und da kann man dann, wie du schon sagst, vielleicht nichts mehr anbauen und solche Geschichten eine ganze Zeit lang. Das ist das so der Gedanke, denn ist oft auch der Gedanke, dass das. Ja eh zu gewinnen ist. Ja.
0: Und Sven schreibt das gerade, Landminen sind geächtet. Ja, das ist dann so ja. ein weiterer Strich auf der Liste, was ja. alles die schon gemacht haben. Ja, und schreibt hier jemand, hat diesen Tweet, wo das Video ist, wo diese Dinger verschossen werden, hat jemand kommentiert, während Putin gerade Landwirtschaftsland verminen lässt, diskutiert der Westen darüber, ob es okay sei oder nicht, dass beiden findet, so einer sollte nicht an der Macht sein. Da musste ja das Weiße ja. Haus, ne? Biden hat ja gesagt, so ich weiß gar nicht, was er wörtlich gesagt hat, aber so nach dem Motto, ja, der muss da weg. Und der hat mhm. gesagt, was wahrscheinlich jeder denkt, ne? Ja. Äh, aber alle sagen, oh Gott, oh Gott, das kann man doch nicht sagen. Wir können doch jetzt nicht zum zum Umsturz, sein. wir können doch einen demokratisch gewählten Führer nicht mhm. äh, sozusagen. Naja, ja, Sven schreibt auch, dass die USA sich auch nicht an die Ächtung halten. Ja, mhm. die ja. sind ja auch nicht äh, wie war das, dieser internationale Gerichts Strafgerichtshof, da sind sie ja auch raus. Ja. Aber gut, wie gesagt, wir sind im Moment immer so nach dem Motto, das ist so, traue ich der russischen Software, der amerikanischen Software, traue ich den Russen. Ja, wir haben gerade in Russland,
1: also, ich, also, also Russland tötet Menschen im Ausland, äh, macht quasi Attentate staatlich, ne? also ob hm. das jetzt, jetzt mit, mit 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 Gift ist oder mit 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 äh, strahlenden Sachen ist oder sonst die Leute um, umzubringen. Es ja, ist schwierig, dass dann, da von anderer Seite dann noch irgendwelche normalen äh, Maßstabe ja, zu setzen. natürlich kann man du sagen. sagen. Also, also natürlich sollte auch ein Amerikaner jetzt nicht sagen, wir schicken jetzt Attentäter hin und bringen Putin. Nee. Das nicht. Ähm, aber dass man sagt, dass die Welt eine deutlich bessere wäre, wenn der Typ endlich mal weg wäre, äh, ja, also da sehe ich gar keine Kritik dran.
0: Ja, von, von der Macht weg wäre. Muss er für ja, ja keine umbringen. Nur man hat das Gefühl, dass das Schlimme ist, man denkt ihm, es gibt keinen anderen Weg, ihn von der Macht loszukriegen, als äh, sein Ableben, weil der sich halt mit allem, was er hat, daran äh, ja. an der Macht festklammern wird und, und alle, alles, was ihm zur Verfügung steht, ja tun wird und
1: ja. Wir wie, wie viel, wie sehr er Russland noch mit in den Abgrund zieht. Ja. ja. Okay. okay. Hast du noch was zur Ukraine? Nee, also höchstens die Auswirkungen bei uns.
0: Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen. Also ja. ich, ich finde ein eigenes Thema wert ist wirklich, was äh, Robert Habeck im Moment macht, weil wenn, wenn, ein, wenn ich einen Menschen im Moment nicht um seinen Job beneide, ist es Robert Habeck, weil mhm. so gegen die eigentliche innere Überzeugung äh, handeln zu müssen, ist... Und da gleichzeitig aber so transparent zu sein und so gut zu kommunizieren, der, der, der macht minutenlange Videos auf Instagram, wo er wirklich für Laien verständlich erklärt, wie diese ganzen energiepolitischen Zusammenhänge sind. Mhm. War, ne, warum? Gut, letztendlich vertritt er auch den Standpunkt, wir können selber den Hahn nicht von heute auf morgen zudrehen. Darüber kann, wird ja eben reichlich diskutiert, aber er tut eben alles Mögliche, um so schnell wie möglich, ähm, ja, dass wir es so schnell wie möglich doch tun können, eben nicht von heute auf morgen, aber halt. Äh, aber eben auch
1: nicht erst in 20 Jahren. Richtig. Möglichst in ja. einem Jahr oder im Jahr, was auch immer.
0: Ja, also wie ist jetzt, was hat er hier gesagt, bis Mitte des Jahres äh, die russischen Ölimporte halbiert? zum Jahresende hoffentlich ganz weg, bis Herbst unabhängig von russischer Kohle und was noch, russisches Gas auf nur noch 10% des Gasverbrauchs bis Sommer 2024. Hilft natürlich akut nicht, aber lieber so als äh, gar nicht, dass er dafür natürlich nach Katar fahren muss. Ja, die, das sind zwar auch keine Engel, aber ich wüsste nicht, dass Katar... Ich weiß nicht, ob Katar irgendwo im Moment äh, an irgendwelchen oh, kriegerischen Geschichten... Also, Saudi-Arabien
1: sind die da nicht mit drin?
0: Ja, Saudi-Arabien und Iran bekriegen sich im Jemen. ja Aber, aber ob Katar ist, ob jetzt...
1: Katar da irgendwie auch seine Finger... Weiß ich nicht, das ja, es jetzt natürlich... Ja, ne? also... Nur Wissen.
0: Ja, aber das ist eben im Moment... Wirklich so, genau. dass man überlegt, das ist das kleinere Übel. Und was ich eben wirklich ganz abstrus finde, das war einmal der, Sch wie war hieß es, der designierte Generalsekretär der FDP, der hat irgendwie gesagt, ich will mal kurz küssen, sprechen bestimmt falsch aus, Bijan Giesarai, der und natürlich Kubiki, wer sonst, die haben beide irgendwie fast wörtlich das Gleiche gesagt. Die haben hm. beide gesagt, ja, anstatt jetzt nach Katar und von denen das Erdgas zu holen, sollten wir doch lieber gucken, ob wir nicht weiter Atomkraftwerke betreiben und die Braunkohle halt verlängern. Hm. Also die Förderung. da. Und dann dachte ich so, also ich bin jetzt nicht vom Beruf Vollzeitpolitiker, der sie Zeit haben sollte oder Personal haben sollte, das mich aufklärt. Ne? Aber ich habe schon, als es losging mit dieser ganzen Scheiße, war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, war, Erdgas ist zu einem wichtigen Teil oder zu einem, ja nicht unwichtigen Teil, wird Erdgas gebraucht für die Düngerproduktion.
2: Mhm.
0: Also Erdgas ist... Das ist nicht Erdöl? Nee, nee, Erdgas. Mhm. Erdgas wird eben mit in Ammoniak umgewandelt und dann Ammoniumnitrat und äh, ja, daraus wird dann Dünger für die Landwirtschaft. Das ist das mhm. eine, was ich gelernt habe. Das Zweite, was man auch ganz schnell mit ein bisschen googeln rausfinden kann, was ja auch immer gesagt wird, dass das genau unser Problem ist, ist, dass knapp die Hälfte der Haushalte, der Wohneinheiten in Deutschland Heizt mit Erdgas.
1: Ja, klar, das kannst du nicht immer so. eben kurz auf Atomstrom umstellen. Ja, also generell nicht auf Strom.
0: Ja, also, und ja. in beiden Fällen hilft uns weder Braunkohle noch Atomstrom. Ja. Du kannst aus Braunkohle keinen Dünger machen, aus Atomstrom auch nicht. Und du kannst nicht mit Braunkohle eine Erdgasheizung betreiben und mit Atomstrom, du, du kannst auch nicht alle heizungen. Ein kleinen
1: Reaktor in die Stube
0: stellen. Ja, ja, das ist ja. Und dass, äh, ja, dann eben Leute, die nicht gerade irgendwie äh, auf der Hinterbank sitzen in der Politik, dass die so ein ja. Blödsinn haben. Aber ja Kubicki gibt.
1: kannst du mittlerweile echt erzählen, ja. mit, war der immer so, so ein Blödsinn raushaut.
0: Ja, und natürlich die, ne, sind sie wieder bei Atomstrom und natürlich sind sie wieder bei der Braunkohle. Kohle.
1: Ne? Das weil natürlich ist natürlich richtig dass es dass man viel mehr auch auf, da auf, auf Stromheizung umstellen müsste aber wenn wir dann die die erneuerbaren ja, haben richtig aber, wenn wir aber das hilft natürlich aber es war auch nicht in ein zwei Jahren passiert das passiert ja generell wahrscheinlich erstens bei wenn überhaupt ist ja noch nicht mehr so weit bei Neubauten oder eben wenn wenn die alte Heizung rauskommt. das wird ja über über Jahrzehnte bis ja. Jahrhunderte wahrscheinlich hinziehen
0: ja ich war auch Überrascht, äh, dann hieß es ja und es ist ja in Deutschland immer noch erlaubt, äh, Gasheizung in Neubauten einzusetzen, wo ich denke so, okay, da scheinen wir in Hamburg ja auch wieder so ein bisschen Vorreiter zu sein, weil seit Mitte letzten Jahres darfst du in Hamburg keine reine oder keine Gasheizung, keine ga äh, reine Gasheizung mehr
1: einsetzen. Hm. Das habe ich ja. Also Strom oder Pellet wahrscheinlich, ne? Oder gut, es gibt man auch noch die, die ja. Erdwärme ja.
0: oder oder äh, hier Solarkollektoren. Hm. Also nicht Solarzellen, sondern Solarkollektoren. Ah, ja, also also Wasser
1: erheizen quasi. Ja,
0: ne? Und, ja. Und, und scheint Hamburg wieder ein bisschen auch weiter zu sein als andere Bundesländer, hm. weil es heißt immer, ja ja, in Deutschland darf man ja noch Gasheizungen Neubauten einbauen. Ja, offensichtlich nicht mehr. Also jedenfalls nicht mehr.
1: Ne? Oh, mein Haus ist ja, also mein das Haus, in dem ich wohne, ist ja auch relativ neu, drei Jahre alt. Wir haben auch Gasheizung noch hier.
0: Ja, ja, das ist eben oh. da, das, das rächt sich jetzt halt alles, dass eben ja. wir noch so immer, man hätte eben schon vor fünf, sechs Jahren sagen müssen, so Schluss mit Gas. Hm, ja. Wäre ich gezwungen gewesen gut, dann hätte ich vielleicht meine Gasheizung jetzt noch weiter betrieben, bis sie mir unterm Arsch auseinanderfliegt, auf das Risiko hin, dass es mitten im Winter passiert. So habe ich sie ja getauscht, weil ich die, weil ich Angst hatte, dass sie mir im Winter zerfetzt und hm. ich eben nicht diese Umstellung hier wollte fürs Haus. Weil es halt auch in einem bestehenden Haus nicht so einfach ist. Jetzt müsste man fast schon überlegen, was wäre denn eine Alternative also bei einem Neubau, was wäre denn die Alternative, wenn man sagt, ich möchte tatsächlich mit Strom heizen. Hm. So, muss man dann, ich habe zum Beispiel überlegt, kann man irgendwie das Wasser in unserer Heizungsanlage, könnte man ja theoretisch auch mit Strom erhitzen und dann durch die bestehenden Leitungen jagen. Aber ich glaube, das wäre äh, energietechnisch ein ziemlicher Blödsinn. Ich glaube, dann wäre es schon... Ich glaube, wenn du mit Strom heizt, dann musst du wirklich Stromheizkörper in den Räumen haben. Am besten wahrscheinlich auch wieder Fußbodenheizung elektrisch.
1: Ich weiß bei uns gibt es ein Produkt namens Wärmestrom. Ich vermute, dass das ist auch schon irgendwie, ne, also klar, das mhm. ist jetzt nur ein Produktname für immer. im Endeffekt kommt da trotzdem der Strom an. Aber ich, ich ja, ich, keine Ahnung, wie das derzeit gehandhabt habe. Also wenn, wenn uns, wenn ich an Stromheizung denke, also, oder wir alten Leute, mhm. Mhm. dann bin ich ja irgendwie im Barmbeck, weißt du, so Nachtspeicheröfen -mäßig. Ja. Und das war ja. natürlich eigentlich eine Katastrophe, was, das Energie, was das Energie angeht.
0: Ja, oder ich bin bei Dänemark, weil in den dänischen Häusern hast du ja so Stromheizkörper. Mhm. Ne? Das sind einfach so Metallplatten, die heiß werden, die, die mhm. sehr heiß werden, die man nur nie benutzt hat, weil man meistens im Sommer im Dänemark-Urlaub ist und zweitens, weil es halt teuer ist, wenn du, weil du ja in Dänemark Urlaub den, den Strom auch mit Abrechnung bezahlst und mhm. wusstest, die fressen Strom ohne Ende und so günstig war der Strom da auch nicht. Ja. Ja. Aber das, ja, wird vielleicht irgendwo mal auf uns zukommen, dass man ja. tatsächlich mit Strom heizt, weil das halt so der, der universalste Energieträger ist. Was mhm. ich auch interessant fand in dieser ganzen Geschichte mit, wieder mit Wasserstoff. Es gibt ja immer das Problem mit dem Wasserstoff und wie leicht, wie sehr flüchtig der ist. Es scheint wohl auch bei Wasserstoff die Möglichkeit geben, den irgendwie auch in Ammoniak umzuwandeln. Mhm. Und dann das Ammoniak was, äh, Ammoniak, was halt leichter zu transportieren ist, dass man das transportiert und dann dem Ammoniak sozusagen den, den Wasserstoff wieder wegnimmt, um wieder an den Wasserstoff zu kommen, den man dann halt eben mhm. in Anführungszeichen verheizen kann. Mhm. Also das, ja. Ja, was hast du noch sonst so für... Äh, du sagtest, du hast auch so, so, ja, Energie, also
1: was ja kommt, die, die, Entlastung ist ja ein Thema, was ja irgendwie daraus auch irgendwie resultiert.
0: Ja, ich liebe es, wenn du als nächstes das Thema hast, was ich auch als nächstes. Auch ja, gut, in dem
1: Zusammenhang war es ja, erwartbar, weil das ja. Übergang ist. Äh, ja, also wir, also wir kriegen 300 Euro, glaube ich, pro Jahr, ne? Mhm. Also jeder Arbeitnehmer. Mhm. Äh, Plus, gut, Sprit soll eine Zeit lang billiger werden, also in dem, ich, die Steuer runtergesetzt wird, 15 Cent oder so?
0: Nein, sie wollen auf die, also in dem im Benzinpreis ist ja Mehrwertsteuer, aber auch diese, hm. oh, wie nennt sich das? Ener
1: Energiesteuer. Ja, das aber, ist aber,
0: ne? aber, es ist, äh, das Entscheidende ist, das ist nichts Prozentuales. Deswegen können sie sagen, hm. Der ja. Sprit, ich glaube, Super wird 30 Cent und Diesel wird 14 Cent günstiger, weil sie sagen, so diese fixen Beträge, die nehmen wir raus aus dem System. Hm. Was natürlich weniger kritisch ist, weil du nicht weißt, ob dann die Raffinerien sagen... Ja, oh, sagen also
1: Garantiert wird es nachher, Also wird wahrscheinlich ganz kurz in einen Tag <lacht> billiger werden, aber dann wird es wahrscheinlich nicht sofort wieder hochspringen, aber schon so so schleichend sich wieder annähern an dem alten Preis. Ja, und dann... Ja. Die wissen ja, Leute können sich so bezahlen den Preis und dann werden sie auch zukünftig den Preis nachher wieder an der Zanksäule stehen Bef haben.
0: Befürchte ich auch. Also ja. Ja, das mit dem Spritpreis, okay, das das musste wahrscheinlich sein für die SPD, das mit diesen 300 Euro, da können sie natürlich wieder so schön sagen, ja, mit den von den 300 Euro hat der, der wenig verdient, mehr, weil er weniger Steuern zahlt, weil diese 300 Euro kommen ja mit dem Einkommen, werden entsprechend versteuert. Und der, der halt den hohen Steuersatz hat, weil er viel verdient, der bei dem Bleiben von den 300 Euro halt weniger hängt.
1: Ja, ja aber das auch nur, wenn du Steuern zahlt. Also was so viel auch gesagt haben, nicht, nicht zu Unrecht. Rentner zum Beispiel. Ich weiß dass mein Opa auch keine Steuern zahlt. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, er muss das auch nicht. Sie kriegen natürlich gar nichts davon.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie sehr ein Rentner von... Gut, jetzt müssen wir wieder unterscheiden. Der muss auch heizen zu Hause. Ja, der muss auch heizen. Das ja. stimmt nicht. Also klar, im
1: Auto kann man gut, also ja, mein Opa fährt jetzt auch nicht durch also, die Gegend. Also er könnte zwar, also, er hat auch ein Auto, aber ähm, ich, also, ich glaube nicht, dass ihn der, der Spritpreis so stark trifft, natürlich, weil er nicht wie morgen pendeln muss. Ne? Also, wenn ja. dann fährt er mal zum Einkaufen oder aus Juxendoller Reise nach dem Motto. Ja. Ähm, das trifft ihn nicht so sehr, aber klar, heizen muss er auch. Und, ja, mein Opa ist jetzt auch nicht so, dass er sich überlegen muss, kann ich es leisten, die Heizung anzuschalten. Also er ist er ist nicht reich, aber er ist eben auch nicht dass er so tierisch am knappsten ist. Aber andere betrifft das garantiert schon.
0: Ja. Ja, dann wird irgendwie, kriege ich nochmal extra Bonus für Kind. Also sozusagen 100 mhm. Euro einmal Bonus für Familien mit Kindern. Okay. 100 Euro für Sozialleistungsempfänger. Ne? Mhm. Pauschal. Das ist ja. ja. Mhm. Und dann eben, ja, was ich gesagt habe, 30 Cent F Benzin, Diesel 14, äh, Energiesteuer, genau. Energiesteuer wird auf das europäische Mindestniveau reduziert. Alles für drei
1: Monate. Oder also das Und auch für drei Monate, Monate. lang äh, ÖPNV vergünstigt. Ja, mit diesem
0: Spruch 9 für 90. Eigentlich müsste es ja 27 für 90
1: heißen, aber okay. <lacht> Ist auch tatsächlich also, unfassbar günstig. Also Ich, bin, ich war am Wochenende... Nach Quick also Generell, ich habe am Wochenende einfach nur einen Tagesticket gekauft du bist schon 6 Euro los. Hm. Normalerweise.
0: Ja, und das ist Wochenende, wenn du dieses, ja. die, die, die Ganztageskarte in Hamburg, die auch nee, vor nur, 9 Uhr... In, in der Woche
1: kostet das Gleiche, bloß, dass ich jetzt das ganze Wochenende hätte fahren können, ja. Naja,
0: aber es gibt ja nur diesen Unterschied zwischen der äh, Ganztageskarte und der 9 Uhr Tageskarte. Ja, okay, das war auch
1: die 9 Uhr. also ja, meistens, du, genau, ja, die ist ja schon, noch mal
0: einen ganzen Tacken günstiger als die ja. Full-Time, ne? Ja, also das ist natürlich schon, aber dann, da, da ging es natürlich gleich wieder los, so, dann ah, wie 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 machen das die einzelnen äh, Verkehrsbetriebe? Ist das fair? Ist das gerecht? Wer soll das bezahlen? Wie wird das abgerechnet? Was machen wir mit den Leuten, die ein Abo haben? Äh, sch,
1: äh, Obwohl, habe ich hat ja schon gesagt, erst, ja. Ist es, erstens, wir kriegen es hin, ja, ja. und zweitens, äh, das trifft alle. Also es gibt da keine ja. Ausnahmen, wer profi -Card hat oder sowas, sondern jeder zahlt noch neun Euro in dieser Zeit.
0: Ja, also das ist ja schön, aber ob das wieder alle Verkehrsbetriebe so hinkriegen.
1: Ja, gut, das weiß ich
0: nicht. Das ist halt die Frage. hatte auch irgendjemand den Vorschlag gemacht, ja, man kann ja einfach das Abo verlängern, also für drei, drei Monate quasi aussetzen dafür neun Euro kassieren und das Abo am Ende einfach kostenlos verlängern. Was natürlich auch Blödsinn ist, weil wenn ich mein Abo kündigen will, dann will ich es kündigen und dann muss ich ja wissen, ach ja, ich habe ja noch die drei Monate von damals. Ja, nee,
1: also das, das, das ist ja so wie, weißt du, so Sky schenkt die drei Monate, die kriegst du aber erst hinterher. Ja. Weißt du, da kannst du ja nichts mehr anfangen. Also wenn, wenn dann brauchst du jetzt, weil du zur Arbeit kommen musst und wenn du dann vielleicht nicht mehr in Hamburg wohnst, dann hilft dir das überhaupt nichts und dann hinterher drei Monate nochmal kostenlos fahren könntest. Ja,
0: naja. Ja aber das war ja auch nur so eine ja. so eine vorübergehende Idee von von irgendjemanden ja aber gut müssen wir mal schauen dieses Entlassungspaket
1: also ich finde immer dass Energiegeld wäre eine deutlich bessere Variante ja, gewesen das kriegst oh. du im Moment nicht mit nicht
0: dann dann ja aber auf das ist das wenn
1: wir es jetzt schon nicht hinkriegen dann werden wir es nie hinkriegen Du meinst unter diesen Bedingungen, dass die... Ja, unter diesen ja. Bedingungen schon nicht, nicht damit durchkommen, dass das durchaus ja vernünftig, was ja auch alle Experten sagen, das macht durchaus Sinn, äh, gegen Widerstände primär aus der FDP, würde ich mal sagen, durchzukriegen, dann wird es auch in 10, 20 Jahren nicht da sein, weil dann gibt es ja noch weniger Anlass, dass, mhm. das irgendwie zu machen. Ja. Ja, gut,
0: also... Wir beide leiden ja jetzt nicht so dramatisch unter den Folgen, ja. die jetzt das Entlastungspaket ausgleichen soll. Ob es anderen Leuten dann wirklich hilft, muss man ja. muss man halt schauen. Also ich,
1: ich kriege auch relativ wenig, weil, weil Spritpreis kriege ich natürlich nicht von ab. Also ich, natürlich bin ich froh, dass ich hm. generell nicht zahlen muss. Und ÖPNV auch eher nicht, weil ich halt ein Homeoffice sitze. So. ja. ja. Da habe ich ja halt auch jetzt keine neun Euro monatlich ausgebe.
0: Ja, das ist halt. Also mich, mich würde jetzt, ähm, wenn ich zur Arbeit fahren müsste im Moment, ja gut, jetzt müsste man lauter Konjunktive, wenn ich zur Arbeit fahren müsste und wenn ich ein hm. Verbrennerauto hätte, ob es mir dann überlegen würde, mal drei Monate mit Bus und Bahn zu fahren, weil es so günstig ist weiß ich nicht, weil halt die Fektierung. Ich glaube auch so nicht. Also ich, in der
1: Regel ist das ja, da geht ja nicht. Also ich glaube auch jetzt ist ja gut, also ich sag mal so, als, als täglicher Pendler, sagen du im, im AB-Bereich bist, sag ich mal aus Hamburger Sicht, würde es sich wahrscheinlich immer lohnen. Mhm. Allein schon Parkplatzsuche und so eine Späße hast du ja nicht. Es ist, glaube ich, eher eine Frage der Be Bequemlichkeit und nicht sich nicht, nicht, dass du dich leisten könntest. Mhm. Ich meine, wir werden es ja sehen, ob dann plötzlich die, die Bahn alle rappelvoll sind. Ja. Was ja auch immer schon quasi ein Argument war, wenn es um, um diesen kostenlosen Nahverkehr ging. Wie hieß der offiziell?
0: Äh, Ticketloser, Fahr Ticketloser, Fahrscheinloser. Ja.
1: ja, irgendwie sowas. Da war ja immer schon so, ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber wir müssen erstmal mehr Kapazitäten haben, weil wir können ja gar nicht alle mitnehmen. Es mhm. wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie sich das da auswirkt jetzt auf, auf die Kapazität der, der Züge und Busse und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass, also in, auch jetzt schon, auch ohne 9 Euro ist, glaube ich, das Auto wirtschaftlich eigentlich nie besser als Öffis. Also mhm. es ist eher so, du hast keine Öffis in der Nähe oder es ist viel, viel, dauert viel länger. Solche Probleme hast du dann eher und nicht weniger, es ist dann weniger eine Preisfrage, glaube ich.
0: Ja. Ja, das ist, wie gesagt, wir sind da.
1: Ja. Aber ich, ich finde auch, also ich habe ja gesagt, ich, ich profitiere wenig von. Ich finde auch. Also, unser Eins, wir müssen auch nicht profitieren. Hm. Also, sollte, es sind andere Leute, die haben wenig Probleme damit und es äh, ist eigentlich wichtiger, dass, dass die entlastet werden und nicht also nicht diese Gießkanne, die ist ja eigentlich hm. ja mehr weniger wieder geworden ist, sondern dass man mehr drauf geguckt hätte. Ähm, ja, wer, wer muss willig unterstützt werden? Ja. Gut. Ich hätte
0: als nächstes Corona. Bist du noch irgendwie bei Ukraine und seinen. Nee, Folgen? ich bin nicht mehr durch. Gut, dann ja, ich hatte das ja schon angedeutet. Ähm, ich habe es genannt: Corona stoppt Autos. Wir hatten ja schon vorhin die Andeutung mit äh, im Faktcheck War das, glaube ich, dass ja ja die Krankenhäuser ne, Probleme haben, ne, nicht, was ich sagte, Angebot und Nachfrage, weil die weil das Angebot knapp wird, weil die Leute alle. Ne, krank zu Hause sind und das ist ja halt auch so, du kannst äh, Krankenhaus schlecht aus dem Homeoffice machen, aus der Quarantäne heraus und du kannst mhm. auch nicht sagen, ach, ich fühle mich fit, ich gehe trotzdem arbeiten, weil wenn du im Krankenhaus arbeitest, solltest du halt mit einem positiven Schnelltest nicht zur Arbeit gehen, egal wie gut du dich fühlst.
2: Mhm.
0: Ja, dann hatte ich auch schon eine Meldung, dass der in irgendwelchen Städten der ÖPNV beeinträchtigt ist. ging irgendwie so ein Tweet rum von irgendeinem äh, Verkehrsbetrieb, der twitterte, ja, also ne? wir sind jetzt hier äh, Notbetrieb, weil mhm. so viele Leute, also so viele mhm. Menschen, die bei uns arbeiten und die Busse fahren oder so. Ja. ja. Genau. ÖPNV wegen Corona ausfällen für zwei Wochen im Notbetrieb in Rostock. Genau. Ne? Das war mhm. eine Meldung vom 25. Die nächsten zwei Wochen ist
2: äh,
1: ÖPNV in Rostock, ne? Ja. Ja, und ja, ich hatte in der Firma waren auch irgendwie drei Personen, die die Woche über irgendwie. Co gut, im Homeoffice ist das nicht so wild. Also wenn mh. du eben symptomfrei bist oder wenig Symptome, dann kannst du ja weiterarbeiten. Ähm, aber klar, es, es geht ja weniger darum, dass, dass Leute wirklich krank im Bett liegen, also gibt es natürlich auch, aber dass du ja nicht zur Arbeit kommen sollst, weil du ja keine Ahnung stecken sollst. Das ja. ist ja der Hauptgrund, warum ja H
0: Hendrik schreibt auch, Wiesbaden hatte das ÖPNV-Problem auf jeden Fall. Ne? Also das hm. ist ne? oder dann die Krönung war eben, die die ja einer absoluten Ironie nicht entbehrte, dass jetzt einige Autobahnabschnitte vielleicht gesperrt werden müssen in zwei Bundesländern. Weil da auch äh, warum? Ja, weil da auch so viele Personalausfälle sind. Da sitzen ja auch Leute in irgendwelchen Überwachungszentralen, die dann auf die Kameras gucken, wo sich Staus bilden und so weiter und so fort. Und wenn die nicht mehr besetzt werden können, ja. dann müssen sie, die, müssen sie die entsprechenden Autobahnabschnitte oder gerade so Autobahntunnel oder so. Stell dir vor, in der Hamburger Verkehrsleitzentrale, die für den Elbtunnel zuständig ist, werden schlagartig so viele krank, dass sie das nicht mehr gebuppt kriegen. Dann müssen sie den Elbtunnel dicht machen. Sie können ja nicht sagen, okay, fahrt durch den Elbtunnel, wir können leider nicht gucken, ob ihr euch da knutscht oder die Wand mitnimmt. Das mhm. geht ja
1: nicht. Ja. Na gut, ich glaube, bei normalen, wenn es ein Tunnel ist, können wir wahrscheinlich sagen, okay, Leitsystem, alles so 60 kmh runter oder sowas. Aber das ist der Aufschrei ja auch wieder groß wahrscheinlich mhm. in Deutschland.
0: Ja. Also, so langsam äh, wird es halt kritisch. Ne? Das, mhm. das hilft halt nichts, wenn jetzt mal wirklich einen milden Verlauf Einfach jetzt mal so angenommen, selbst das hilft halt nicht, wenn die Leute nicht arbeitsfähig sind. Ja. In so, in einem, in, in so einem großen Umfang. Dann geht die Infrastruktur in die Knie. Mhm. Und, na, danke FDP. Also.
1: Ja. ja, auch allein, auch wie, wie, wie kämpferisch sozusagen wie sind, dass auf gar keinen Fall die Bundesländer zu sehr, äh, keine Ahnung, also die, die Maßnahmen aufrechterhalten, weil, ich weiß nicht, wir, haben also vorwiegend, das dürfen die auf gar keinen Fall, das wäre gesetzeswidrig, das ja, können ja. wohl nicht angehen, dass sie einfach ihr ganzes Bundesland Hotspots definieren und so weiter. Naja,
0: Na ja, das ist halt die einzige Handhabe, die die Bundesländer <lacht> haben. Sie können Hotspots ja. äh, erklären und dann entsprechende Maßnahmen da ergreifen. Ich
1: glaube, dass auch so eine Stadt wie Hamburg natürlich Vorteile, weil sie sie nicht so groß Richtig. sind. Ne? also Ich glaube, eine Stadt wie Hamburg kann leichter sagen, wir sind alles Hotspots, als wenn das jetzt irgendwie Nordrhein-Westfalen oder sowas sagen würde.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, wie jetzt da der Stand ist. Die letzte Meldung war irgendwie.
1: Also Hamburg wird auf jeden Fall nach dem zweiten April weiterhin auf Maskenpflicht setzen. Also ja. das ist noch nicht durch, aber die, die, also Rot-Grün hat schon angekündigt, das quasi einzubringen und muss natürlich entsprechend mehrheitlich abgestimmt ja. werden. Ah, ähm, ja. Aber das, Hamburg Ach, will.
0: Naja, aber Fall. gerade eine Meldung, heute 16 Uhr, FDP, wer sonst kritisiert Hotspot, Pläne und Rot mit Klage. Mhm. Da haben wir sie wieder die. Ja. Die Freiheit nehme ich mir. Ja, gut. Ja, dann ist jetzt, als wenn nicht die Welt schon verrückt genug wäre, jetzt verbreitet China und eine, eine Meldung, also auf chinesischen sozialen Medien, das ist ja sozusagen mehr oder weniger eine geschlossene Welt für sich, die mhm. chinesischen sozialen Medien, da geht jetzt im Moment äh, eine Meldung rum, Studie beweist, dass das Coronavirus von einer US-Firma hergestellt wurde. Das ist also, aus, und es soll moderner gewesen sein. Aha. So, und das ist natürlich so das hundertprozentige äh, Gegenstück zu dieser, ja, ja, das haben die da in, in Wuhan in einem Labor zusammengeklöppelt, mhm. kommt jetzt sozusagen die Gegen Geschichte ähm, und da könnte man sagen, ja
1: Westschwurbler versus Ostschwurbler äh,
0: ja und äh, genau, hier steht die Spur geht auf einen Blogger zurück, der scheinbar willkürlich einen mehreren Wochen alten Artikel von einer britischen Homepage abfotografiert hatte, um ein wenig Aufmerksamkeit zu generieren und äh, das Problem ist, die Chinas Staatsmedien haben sich auf diese Nachricht gestürzt und wissentlich verbreitet. Also mhm. zum Beispiel auch äh, ein Mitarbeiter des Außenministeriums hat ist da sozusagen ne, hat er sich zu geäußert und gesagt, die USA hat eine Verpflichtung, dies der internationalen Gemeinschaft zu erklären. Also damit hat er das ja quasi ge geadelt als Fakt. Mhm. Ne, und das ist natürlich... Gut, China hat natürlich im Moment wirklich es äh, nötig naja, was soll ich sagen, abzulenken. Die haben ja arge Probleme, weil da jetzt die Corona richtig durchgeht. Sie, sie versuchen es ja weiter mit Lockdown, weil wohl ihr Impfstoff nicht so richtig prall ist.
1: Hm. Ja. Ja, aus China dachte man ja, sie waren die Ersten, die es hinter sich hatten, so nach dem Motto. Mhm. Äh, ja, und jetzt geht das Ganze wieder vorne los. Ne?
0: Ja. Also es wird uns wohl noch... Eine ganze Weile begleiten, diese ganze Geschichte. Ja. Das einzige Erfreuliche ist, waren Bilder von der Corona-Demo in Berlin, wo irgendwie so ein trauriger Wagen mit, mit zwei, <lacht> drei Leuten drumherum. Das war äh, eine Corona-Demo in Berlin.
2: Ja.
1: Gut. Ein Personenvolk.
0: Ja. Ja, gut, das, die werden sich irgendwann. Das nächste Thema, wenn, wenn sie nicht schon sehr längst auf den, die, 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 den Russlandzug aufgesprungen sind und das zum ja. Anlass nehmen. Ja, aber so.
1: insofern natürlich schön zu sehen, dass es eben ausschließlich darum geht, also zumindest bei denen, die dahinter stehen, sage ja. ich mal, äh, nicht, nicht um Corona ging oder sowas, sondern es ging, ging mehr darum, ja, Demokratie zersetzen, wie es so schön heißt.
0: Ja, gegen das System. Ja, ist ja auch genau. Ken Jebsen ist ja wieder wie wie Jack in the Box wieder aufgetaucht äh, hat irgendwo äh, bei einer Demo äh, von so äh, ja Querfront also eigentlich eigentlich damit wo er angefangen hat ne also Querfront hm. war doch damals diese Friedensdemos in Berlin wo er ja ich glaube da ist er so richtig äh, groß geworden
1: ist dieser hier, dieser komische Koch der war doch jetzt auch auf auf Russlands Seite auf einmal ne Heißt das, Ach, äh, Der ist äh, aufgetaucht wieder. Ich meine, ja, vielleicht vertue ich mich jetzt auch. ich meine, das sei jetzt auch wieder was was Neues kam und von wegen. weil, weil wird, ich, ich war bei war, haben sie darüber berichtet. Ich kann mich aber auch vertun. Vielleicht war es doch da immer anders. Ich meinte, das war bei hätten das ja. Äh, gezeigt.
0: Ja, ja, und, ist, und das Ironische ist ja, dass eben die, die, diese Mahnwachen für den Frieden, ne, Montagsdemonstration mhm. 2014 und so, der Auslöser war ja die Ukraine-Krise. 2014. Ja, ja hier Hild, Hildmann. Ja. ja. Der, der Koch war er nicht. Die Hirse er, er, er hat Kochbücher veröffentlicht, aber er ist kein gelernter Koch. Da so, legen Köche sehr viel Wert drauf. Okay, ja. aber. Genau, das war damals diese... diese Und da entstand ja der Begriff Friedensquerfront. Oder Querfront.
2: Mh. Ja.
1: Ne? Und... Ja, komischerweise, dass die jetzt äh, nicht für den Frieden auf die Straße gehen, ne?
0: Also ja, doch, da gab's glaube ich auch schon, das ist äh, schnell... Aber eben nicht, wie, nicht, nicht in nichts nicht, von mir, nicht gut,
1: hör mal auf damit, Sondern Nein,
0: nein, nein. <lacht> ja. ja. Hast du noch was Corona-mäßiges? Nö. Gut, dann hatte ich eine Meldung auf Twitter gesehen, die fand ich ganz interessant auch wenn es weit, weit weg ist, aber wir hatten ja schon öfter das Thema hier so Telegram und wie kann man denn da irgendwie Einfluss nehmen oder so, kann mhm. man den einen Fax schicken und da ist in Brasilien was Spannendes äh, passiert, weil der oberste Gerichtshof in Brasilien hat wohl Telegram gedroht oder äh, gemacht, äh, hat es sozusagen gebannt, also und, äh, verboten, die Nutzung von Telegram. Mhm. Und äh, daraufhin hat Telegram wohl sich gemeldet äh, in einer E-Mail an den Rösten ja. Gerichtshof und hat sofort äh, gesagt, ja, hier äh, ist, habt ihr einen lokalen Repräsentanten. Also sie haben einen Menschen benannt, der sozusagen ne, Ansprechpartner ist. Mhm. Und sie wollen manuell monitor, also äh, Händisch überwachen die 100 most popular channels in Brasilien.
2: Aha. Mhm.
0: Ja. Dann wollen sie komischerweise auch andere Medien, Twitter und andere Social-Netzwerke, wollen sie auch manually monitoren. Mhm. Bezüglich Veröffentlichungen, die mit Telegram in Bezug stehen. Wo du denkst, wie wollt ihr jetzt hier ganz Twitter äh, gucken, ob ja, cool, also,
1: die können ja wahrscheinlich überall abgucken, gucken, wer verlinkt. Ja
0: ja. ja ja.
1: Dann wollen sie mit Fact Checkers
0: zusammenarbeiten und und und. Also wie gesagt, äh, wilde Aktivität ist da wohl mhm. ausgebrochen. Ne? Also weil denen da in Brasilien, ich weiß ja nicht, wie wie Brasilien da so äh, wie wichtig der brasilianische Markt in Anführungszeichen für Telegram ist. Aber wohl, wenn man da, also wenn man da ein bisschen Druck macht, scheint Telegram da auch plötzlich zu sagen, oh hallo, hier sind wir, hier ist unsere E-Mail-Adresse, hier ist unser lokaler Repräsentant, fragen mhm. bitte an ihn und wir werden mal ein bisschen ja aufpassen, was hier bei uns so passiert. Mhm. Fand ich jetzt äh, überraschend. Ja. Genauso überraschend fand ich die Tatsache, dass Instagram tatsächlich nach einer kryptischen Vorankündigung die chronologische Timeline wieder zurückgebracht hat.
1: Ich, war mir, ich nutze es ja nicht, deswegen war mir völlig entgangen, dass es das mal abgeschafft hatte. Ja, die haben bestimmt hierüber gesprochen oder das habe ich dann wieder ja. verdrängt vergessen, was auch immer.
0: Ja, also Instagram hat äh, nicht wie Twitter so umschaltmäßig das ursprünglich gemacht, sondern Instagram hat irgendwann gesagt so, sorry Leute, ab jetzt seht ihr eine Timeline, die wir bestimmen. Im Sinne mhm. von, du siehst Beiträgen von Leuten, denen du nicht folgst die Reihenfolge von den Leuten, denen du folgst, die Beiträge, kommen in der Reihenfolge, die Instagram für schlau hält, sprich die Populärsten als erstes. Mhm. Ja? Was natürlich kacke ist, weil wenn du dann deiner Oma folgst und Ralf Rute, dann werden die Posts von Ralf Rute natürlich dir immer wieder nach oben gespült, also nach oben jetzt ne? in der Reihenfolge, während mhm. der von deiner Oma irgendwo ganz unten ist, ja. weil die ja nicht so viele Likes bekommt wie er. Mhm. Und ich habe dadurch, bei Instagram ist es genauso bei mir wie bei Twitter. Ich bin der Completionist, ich folge einer bestimmten Anzahl Leuten und ich scrolle halt so lange durch meine Timeline bis, und früher konnte ich halt sagen, und bei Twitter kann ich das immer noch sagen, bis ich den Tweet sehe, den ich schon kenne oder den Post. Dann mhm. weiß ich, ich bin durch. Das Problem mhm. ist natürlich, bei Instagram weiß ich nicht, weil es könnte sein, dass ein Post kommt, den ich schon mal gesehen habe, Danach aber noch Sachen kommen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Und da hat Instagram aber was Schlaues eingebaut, die tracken quasi, was du dir schon angeguckt hast und irgendwann kommt so eine Meldung, du bist durch, mhm. du hast alles gesehen von den Leuten, denen du folgst, ja. PS und dem, was wir so reingebaut haben. Und dann hast du die Wahl, wenn du einfach weiter scrollst, kommen weiterhin Beiträge, dann kommen nur noch Beiträge, die Instagram dir anbietet. Oder du kannst tippen auf Show-me-older-Posts von den Leuten, die ich nicht folge. Ah. Mhm. So. Gut, also wie gesagt, ich habe immer gescrollt, bis diese Meldung kam. Dann wusste ich, ich habe alles gesehen. Mhm. Aber für alle anderen die eben wieder so zigtausend Leuten folgen, du siehst natürlich irgendwann nur noch die Leute von den Großen, ja. die Posts von ja. den Großen. Posts von Kleinen siehst du nicht mehr. Und da gab es...
1: weil Insta echt mehr das Influencer-Medium ist. Ne? Ja. Das ist also weniger normale Leute, sage ich mal.
0: Ja, aber da, nichtsdestotrotz, haben wohl da viele Leute genervt und jetzt äh, hat Instagram quasi das gemacht, was Twitter schon lange macht, nämlich du hast jetzt so einen Umschalter.
2: Mhm.
0: Du hast einen Umschalter, wo du sagen kannst zeig mir mal eine Timeline, wie du sie für mich zurechtklöppelst oder mhm. zeig mir die Timeline die Leute, denen ich folge, in chronologischer Reihenfolge. Mhm. Und das finde ich halt erstaunlich, ja. dass sie das jetzt gemacht haben. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie da, ja. Weil, also, man weiß ja, warum sie es machen, weil natürlich immer schön die Werbung dazwischen und so und, ja. mhm. ne, von Leuten, die sie äh, pushen wollen. Ne? Wie hier ähm, André sagte bei Twitter, ne? Interessen der Geldgeber.
2: Ja, genau.
0: Ja, dann wird es teuer wegen Scheuer, weil ein Gericht jetzt, ein Schiedsgericht gesagt hat, ja, die äh, Betreiber der gescheiterten PK, also die, die geplanten Betreiber, der Pkw-Maut, haben einen Anspruch auf Schadensersatz. Mhm. Ne? Ja. Und ne, das Verkehrsministerium will die Entscheidung prüfen, also das ist bestimmt noch nicht äh, zu Ende,
1: aber ja. Ja, gerade weil es ein Schiedsgericht ist, ne? da werden sich dann Juristen hinsetzen und gucken, ob es lohnt, dagegen anzugehen. Ja. Naja. ja.
0: Aber das hat uns alles der Scheuer an die eingebrockt.
1: Ja, ja. Und, ne? Haben wir ja irgendwo auch von wegen es ist schon rausgefunden, ob, ob Corona oder die Scheuer den deutschen Staat mehr gekostet hat. Ja. Fand ich irgendwie nicht ganz unpassend, ja. ja.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch die CSU, gut, in erster Linie ist es halt im Moment mehr die CDU, die immer wieder irgendwie rumblögt von wegen, was denn die SPD und die Grünen jetzt alles nicht gebacken kriegen. Sachen, die die ihnen eingebrockt haben.
1: Ja, das war das gleiche mit, als, als das mit dem 9 Euro kann. Da hat auch ausgerechnet der Kuban eine, eine Deutschlandkarte, von wegen, wie fragmentiert denn der ÖPNV hm. in Deutschland wäre. Ja. So. Sagt, ja, da hat die Ampel die letzten 14 Jahre richtig scheiße gebaut, nach dem Motto, ja.
0: Gut, dann ist das Tesla-Werk eröffnet worden.
1: Ja, ne? ZDF not welcome.
0: Ja, hast du das nachgelesen? Ich habe nur die die Schlagzeile gelesen, wobei Tesla hat sich ja nicht mal dazu geäußert, warum nicht, aber...
1: Sie äh, haben auch nicht, die wollen euch ja nicht haben, ihr werdet nicht akkreditiert, äh, können wir draußen bleiben. So, und ZDF ist wohl, ich glaube, ich habe den Bericht nicht gesehen, Frontal 21, also ich sag mal, die Tesla-Fanboys, die ja in den Kommentaren waren, haben gesagt, Frontal 21 hätte unfair über Tesla-Bericht Ach so, vorher. also das... Ähm, das hat jetzt also nicht, nicht war auch, ich zählte, von Tesla, aber von den Ganzen, die das quasi irgendwie verteidigt haben, fehlt immer irgendwie Frontal 21. Ähm, ja, also in der Regel, von wegen ihr berichtet nicht so, wie wir das gerne wollen, dann dann kommt die hier nicht rein.
0: Ja. Ja, was ich nochmal interessant fand in dem Zusammenhang, es wurde ja immer es war ja so, die haben ja angefangen zu bauen mit so einer, weiß ich, vorläufigen Genehmigung und mhm. es lief ja quasi der Bauprozess und der Genehmigungsprozess liefen parallel und Tesla hat halt das Risiko, über dessen Größe man jetzt diskutieren kann, auf sich genommen, dass es am Ende heißt, Edgy bad, ihr kriegt keine Genehmigung, ihr habt umsonst gebaut. War mhm. ja eigentlich jedem klar, dass das nicht passieren wird. Aber das gibt natürlich so ein bisschen Hoffnung. Es das heißt ja jetzt auch, ja, Windkraftwerke und LNG Terminals und dies und jenes und dann wir mhm. brauchen es schnell, am besten morgen. Bauen dauert X Jahre und Genehmigung und so weiter dauert Y Jahre und vielleicht können wir ja X und Y auch da parallel machen. Vielleicht können mhm. wir jetzt einfach morgen anfangen, ein LNG Terminal in Bremerhaven oder so zu bauen und den Genehmigungs- und Prozess machen wir halt parallel dazu. Ja. Weil es ist ja im Interesse aller. Ne? Windkraftwerke genauso. Aber das war ja, haben ja hier Anfang des Jahres haben Lager der Nation ja zwei Sondersendungen gemacht, wo sie das Thema Windenergie und, und Windkraftwerke und Genehmigung alles auseinanderklabüsert haben. Und auch, wie das läuft mit dem Vogelschutz und dass dann da einer kommt und dann beobachtet der erstmal ein Jahr lang, ob da nicht irgendein Vogel vorbeigeflogen kommt und so mhm. gerade neulich ging auch auf Twitter rum ja, es geht ja komischerweise oft um denselben Vogel, nämlich den Rotmilan Ja, hattest und, du,
1: ich glaube, glaub, der Dings hatte das ursprünglich, also ja, das ist meine Zeit lang
0: ge Ja, ja, und da ging ja dieses Studio rum von wegen, ja, der Rotmilan stirbt aus zigtausend Gründen und einer mhm. der kleinsten ähm, ne, der kleinsten Ursachen waren Windkraftwerke.
1: Hm, ja, also ich glaube glaub selbst selbst Rattengefahr irgendwie mehr verbreitet ne? als, als Todesursache als, als Windräder.
0: Ja, Sven schreibt gerade nochmal, mal Wilhelmshaven kommt das LNG Terminal wenn überhaupt. Bremerhaven. Ja.
1: Das aus mit Gescheiten Projekten. Stimmt, weil mein Bruder das studiert. <lacht> du nun wieder.
0: Ja, interessant fand ich dann auch, es wurde ja oft und ich habe das auch immer ja gesagt so ja so 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 zähneknirschend hingenommen immer, immer, ja tesla verbraucht 1,4 Millionen Kubikmeter jährlich Wasser hm. und da ist ja eh so wenig Wasser und dann wurde aber mal darauf hingewiesen also das BASF Chemiewerk in Schwarzheide verbraucht drei Kubikmeter also mehr als das doppelte Leipap Papier Nein, Kubikmeter
1: ist ein bisschen wenig äh, Millionen Million. Kubikmeter. Überall
0: Million. Denkt euch, überall Million. Wenn man <lacht> bedenkt, dass ein Kubikmeter 1000 Liter sind, ist das nochmal, ne? Kannst nochmal drei Nullen <lacht> dranhängen und dann bist du bei Liter. Also Leiper Papierfabrik in Schwed 10. Und jetzt, sehr <lacht> besonders interessant, Ölraffinerie PCK Schwed. Das ist eine von denen, die Rosneft gehört.
2: <lacht> ne?
0: Was ja gerade auch 20. Und Braunkohlekonzern Leag 100. Mhm. <lacht> Also man muss das echt immer alles in Relation sehen. Natürlich. Da, ja,
1: es ja, ist ja generell so. Es ist auch genau, wenn man sagt, ah, ihr ganzen Körnerfresser, ihr verbraucht das Soja. Ja. So. Und dann so, ja gut, dass die meiste Soja für die Viehzeuge ange, ange, äh, angebaut wird, wird dann wieder gerne vergessen.
0: Ja, oder jetzt auch Getreide, wenn gesagt wird, ja, hier, ja. Ukraine fällt flach als Getreideproduzent, wir werden einen extremen Getreidemangel haben. Was habe ich da für eine Zahl? Kriege ich die jetzt, ich glaube, 30? 30 Prozent? Ich, 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 würde jetzt mal schätzen, 30 Prozent der weltweiten Getreideproduktion geht in Tiermägen. Ja. Hm. So, natürlich weiß ich, wir können nicht von heute auf morgen, weder, dass ich das selber unbedingt will oder so, aber natürlich können wir nicht von heute auf morgen die, die gesamte Tierhaltung Massen mal sowieso rausgenommen, weg und sagen, okay, dafür haben wir 30 Prozent mehr jetzt für den Menschen direkt zu konsumieren. Aber es zeigt halt, Mal wieder so ein Punkt, wo wir auch schon weiter sein könnten. Aber das wäre ja eine Sache, die, die eigentlich die ganze Welt betrifft. Also die ganze Welt müsste sich mal darauf einigen, weniger Fleisch zu essen oder, ne, und vor allen Dingen vernünftig äh, produziert ist, also vernünftig, ja, gezogenes. Ich weiß nicht. Gut, es bleibt ja immer irgendwo eine ne Produktion. Ja, aber wie gesagt, man muss das alles in, in Relation sehen und natürlich, es sagen ja auch viele, ja, ja, aber das Ziel, es ist auch nicht die Lösung, wenn wir alle Tesla oder wenn wir alle Elektroautos fahren. Ja, weiß ich auch. Ne? Es ist nicht die mhm. Lösung, wenn wenn man jetzt Schnips machen würde und alle hätten ein E-Auto und mal angenommen, die 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 Rohstoffe für die Akkus würden wirklich vom Himmel fallen, wäre das auch nicht die Lösung. Weil dann bräuchten wir Unmengen von Strom, um die alle zu laden. Von der Ladeinfrastruktur mal abgesehen. Wo kriegen wir das denn so her? Ja, dann sind wir wieder beim, wieder beim nächsten Thema. Und Natürlich ist die Lösung weniger Straß ja. äh, mo weniger Mobilität oder... Individuelle Mobilität. Ja. 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 Gut. Wie viele Saarländer sind denn ein Saarland? <lacht>
1: Das Bundesland einfach so groß wie das Saarland.
0: Ja. Ich kann es dir sagen: 44% sind ein Saarland. Weil du mit 44% ein Saarland regieren kannst.
1: Achso. Ich glaube, das fehlten 23% weder bei den Grünen, ne, zu du so für würde. Ja. ja. Das war eine, war eine sehr verrückte
0: Wahl. Also, ja. dass die SPD so dermaßen zulegt. Ne? Also, ich hatte hier einen schönen Tweet. Auch wenn die SPD und einige der Kandidat*innen aktuell ziemlich gut sind, sie sind nicht 44 Prozent gut. Und dass der angebliche Bundeskanzler mit seiner Spritzigkeit und seinem Elan die Wahl unterstützt hat, ist unwahrscheinlich. Ja, das äh. ist glaube ich
1: ein, eher eine Wahl gegen die CDU gewesen. Ne? Ja. Also auch gar nicht, ich glaube gar nicht so sehr an die Partei CDU, sondern den Kandidaten der CDU. Ja, der ist ja, ja, ja. auch nie gewählt worden. Der ist ja quasi nur nachgerückt.
0: Ach so, er war für Krieg, war er Ach so, da. ja.
1: Und da hat es ja, ja. er quasi nachgerückt und seitdem war er halt an dem Posten. Das war eigentlich seine erste Wahl überhaupt. Also, ne, also für diesen Posten zumindest. Ja. Und da ist, war er vorher schon, dass, dass, dass die, die SPD-Kandidatin da wohl deutlich beliebter und einfach mehr zugetraut wurde. Ja. Da hat dann wahrscheinlich auch, dass ich filme mich vor Tankstellen <lacht> nicht unbedingt ja, ja. geholfen.
0: Ja, ja, ja Westkirchen-Andy schreibt gerade 990.509 sind ein Saarland, das ist wahrscheinlich die Bevölkerung Stand 2019, das ist natürlich süß, dass ja, als Hamburger aufgeht. das ist falsch. ein halbes <lacht> können wir sagen, ein Saarland ist ein halbes Hamburg, Ja. so Bevölkerungszahl, Pi mal Daumen. Nee, also was was eben ähm, finde ich äh, erschreckend ist was heißt erschreckend ist, also bemerkenswert, ähm ist, dass wir jetzt im Saarland wir haben ein drei Parteien Parlament.
1: Ja gut, was gab's früher auch schon mal? Ne? Ja,
0: ja, das gab's. Das hatten wir früher. Da hatten ja. wir Parlamente. Da saßen drei Parteien drin: CDU, SPD, ja. FDP. Ja. Wir haben jetzt in vielen Bundesländern Regierungen, die aus drei Parteien bestehen. Ja. Das muss ich mir vorstellen. Ich, ich finde es schon mal gut, dass, dass die
1: AfD nicht die größte Opposition, es sei denn, die machen trotzdem die GroKo, nicht, nicht die größte <lacht> Oppositionspartei ist.
0: Ja, ja, das wird spannend. Also was ich eben interessant finde, ist, wieso ähm, ist jetzt hier kein vernünftiger Vergleich zum Vorjahr? Ich kotze im Strahl. Ähm, also es ist halt insofern erschütternd, dass die, ähm, das jetzt auch dadurch, durch dieses Wahlergebnis, es sind vertreten im Parlament, ich, was hatte ich ausgerechnet? 78 Prozent der Wählerstimmen.
2: Hm? Das
0: ist natürlich auch ein bisschen strange, ne? You know what I mean? Ich, also meinst,
1: weil so viele wegfallen. Wegen ja, weil, weil, viel, weil,
0: wegen, weil so viele wegfallen. Ne? Die Grünen, das steht hier extra, haben sie hier extra geschrieben, 4,9 9502. Mhm. gut, die waren vorher auch nicht drinnen. Die haben nämlich eine, ein Prozentpunkt gewonnen. Das heißt, sie waren letztes Mal bei 3,99. Mhm. Ne? Die FDP war vorher auch nicht drinnen. Hat 4,8, ja. hat 1,5 gewonnen. Die AfD ist drinnen geblieben, obwohl sie 0,5 verloren haben. Mhm. Ne?
1: Weil was Sie ich ich habe mir ja diese Wählerwanderung angeguckt, was ich sehr spannend fand, ist, dass ich das auch nicht, nicht sehen können, äh, dass die sonstigen sich vervierfacht haben. Von 11.000 auf 40.000 Stimmen. Mhm. Aber von 6,6. Also ich weiß aber nicht, wer, wer die sonstigen, also es gab zwar eine Liste mit den Parteien, aber ich habe jetzt nicht, ich weiß halt nicht, welche davon so viele gekriegt haben oder was auch. Also Volt war halt wieder dabei, natürlich die Piraten, die Partei und sowas, aber wo jetzt da, wie viele hingegangen sind, das kann man daraus irgendwie nicht.
0: Ja, also ich kann dir sagen, also die die stärkste sonstige Partei ist die Tierschutzpartei. Und mhm. die hat 2,3 und die Linke hat 2,6. Ja. Ne? Dann kommen freie Wähler. Das Linke gab ja auch noch. Genau, die ja, ja.
1: Richtig, richtig die, richtig diese,
0: ja, ja. Die haben minus 10. Also die haben, ja. also ne, CDU hat minus 12, die haben minus 10 die SPD hat plus fast 14, jetzt kann man natürlich überlegen, wo gut, Wählerwanderung kam ich gleich nochmal zu, ja, ne, die Basis hat 1,4, Bund.saar hat 1,4, die Partei hat 1,0, dann kommt irgendwann Familie, Volt, Piraten, ÖDP, SGV, Gesundheitsforschung, die Humanisten. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt insofern, obwohl, ne, also es waren vorher vier, jetzt sind es drei. Ich dachte, die Grünen wären rausgefallen. Ich dachte, die FDP wären rausgefallen. Nee, sie sind, sind waren, nicht dabei. waren ja. vorher nicht dabei. Sie sind nicht rein. Das heißt, es war vorher vier Parteien, jetzt sind es drei Parteien im ganzen Parlament.
1: Ja. ja.
0: Nee, und wo du gerade sagtest, Wählerwanderung, das habe ich mir natürlich, ich bin ja der Wählerwanderungs- Da also, sind viele
1: gestorben. Ne? Also gerade so Großparteien, es ist generell oft ne das CDU ja. und SPD relativ hoher Anteil quasi einfach nicht mehr wählen geht mhm. ja aber wir, okay. was, ich fand sie sehr interessant dass diese sonstige doch deutlich also es ist also weiter gestreut worden offensichtlich
0: ja ja positiv finde ich äh, Nichtwähler sind deutlich weniger geworden mhm. äh, nee Quatsch Moment nee, also nicht Wähler nee, fast nee, nee, fast, nein entschuldigung ist gleich geblieben ist aus. gleich geblieben, ist gleich geblieben. Ja. das habe ich jetzt ich habe jetzt hier den den die Streifenbreite habe ich falsch gedeutet ja, nee, also es ist schon schon spannend.
1: Aber was ich für interessant war noch, dass, dass die FDP, also man hätte erwarten können, dass bei einer schwachen CDU die FDP deutlich davon profitieren würde. Das Hat mm. sie aber auch nicht. Das ist ja sonst in, in der Regel so, ne? Dass die Parteien gerne, genauso wie Linke und SPD sich ihre und vielleicht auch die Grünen, dass dieser Block sozusagen sich hin und her tauscht und CDU mit FDP. Das ist diesmal klar, die FDP hat zugewonnen, aber nicht bei weitem nicht in dem Maße, die, die CDU verloren hat.
0: Ja. Ja, und ich, ich stelle mir das jetzt auch interessant vor, jetzt hast du eine SPD-Alleinregierung, eine mhm. Opposition, die aus einer mittelgroßen CDU an einer winzig kleinen AfD besteht, wie sieht denn dann die Oppositionsparteiarbeit äh, aus? Dann muss die CDU, läuft ja eigentlich immer Gefahr, dass immer sie das genau fordert, was die AfD auch will. Du hast ja niemanden, von dem du dich noch wieder abgrenzen, großartig abgrenzen kannst. Ja. Jetzt schreibt Westkirchen an, die noch 396 Westkirchen sind übrigens ein Saarland. Hat er sich jetzt gerade fett genannt oder was will er damit?
1: Sagen? <lacht> er hat nicht gesagt Westkirchen an, sondern Westkirchen. Ach so.
0: Ach, Westkirchen. <lacht> stimmt, Westkirchen ist ja bestimmt ein Ort und wahrscheinlich ist das wieder die Einwohnerzahl von Westkirchen. Ich habe mir. Das ist bestimmt, ich weiß, was ist in Westkirchen? Ein Stadt Enningerloh. Das Mühlendorf mit Herz. Interessant. <lacht> Enningerloh, da hatte ich, haben wir einen Kunden in Enningerloh.
1: Ja, mit Herz steht bei Lohne auch, also wo ich herkomme. Ja. <lacht> Die Weltstadt mit Herz, wer war das? Denn? War das Oldenburg? Ich bin total albern Ist, weißt du, so ein, so ein Dorf. <lacht> ich glaube, da. das ist Oldenburg. <lacht>
0: Gut, äh, nicht zu sehr abschweifen. Ja, ich ja. hätte dann nur noch die die Verstorbenen zu vermelden.
1: Gut, dann habe ich noch ein bisschen was. Mhm. Ähm, und zwar Kassenärztliche Vereinigung in Bremen. Die
0: haben wahrscheinlich der Homöopathie jetzt eine Absage erlebt. Genau.
1: Das ist das, wo die Ersten. Das ist also relativ klein ist natürlich, weil ne? Stadt, Staat und noch kleiner als Hamburg. Ähm, aber natürlich hat es schon irgendwie eine Signalwirkung, dass sie sagen, wir zahlen. Also, ich fand den Tweet so schön, sie zahlen homöopathische Mittel nur nach ihrer Wirksamkeit, also gar nicht. Also, haben die es natürlich nicht formuliert, aber sie haben gesagt, das, 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 das streichen wir, da gibt es jetzt kein Geld mehr für.
0: Ja, vernünftig. Sollten sie sich mehr ja. daran halten. Weil, ich sag mal, äh, auch so, wann, wann wäre der beste Zeitpunkt, ähm, so äh, jetzt so den Leuten zu vermitteln, was wissenschaftlich erwiesen ist und was nicht. Also die Leute sind vielleicht auch ein bisschen genervt, aber wissenschaftsinformationstechnisch sind wir ja gerade auf einem recht hohen Level und ja. da dann auf draufzusatteln und zu sagen und übrigens die Wissenschaft hat festgestellt schon vor langer langer Zeit, dass Lobuli und der ganze Kram nichts bringen und äh, und auf der anderen Seite sehen wir ja, wie diese diese Vergesellschaftlichung diese, dieser Thematik und dieses so, ja, doch irgendwo akzeptieren von allen Seiten, wo das ja auch teilweise hingeführt hat.
1: Ja, genau. Du, du bringst dazu, dass das Alternative zu wissenschaftlichen Denken akzeptiert wird und dann kommt eben auch sowas wie raus wie Geld für uns chippen und so einen Scheiß. Ja. Ne? Weil, weil du den irgendwo auch und, und, da, und natürlich auch das Geld zuschust hast. Also die, die, die homöopathische Industrie, die, die ja quasi der Gegenentwurf zur, zur gierigen Pharmaindustrie ist, aber deutlich mehr Geld schäffelt so ungefähr ja. pro, pro Medikament. Ja, also deswegen finde ich es auch richtig, dass, dass das äh, möglichst bald aufhört, dass es das auch bezahlt wird. Gut, als letztes habe ich noch etwas, was ich letztes Mal schon aufgeschrieben habe, was ich aber völlig vergessen habe zu erwähnen, und zwar der Flugzeugabsturz. In China. China, also was auch so ein Ding ist, wie, wie das untergeht. ne? Also es ist ja 737, äh, ich glaube 800 war es, ne? also großes Flugzeug, was da einfach mal so vom Himmel gefallen ist. Mhm. Ich habe da auf, auf Flightradar diesen Podcast gehört. Ähm, finde ich deswegen, also finde ich Flightradar generell sehr angenehm, weil sie eben nicht spekulieren. Ne? Also die sagen nicht, huh, was sondern die, die gucken sich die Daten an und was daraus interpretiert werden kann und eben macht das auch nicht. Ähm, ja, und das Ding ist ja im 600 kmh senkrecht runter.
2: Mm.
0: Ja, ich hatte ja, das, das nur so auch so in den Tweets von Radar 24 gesehen. Ja. Die hatten ja diese, diese Flugdaten so ein bisschen dreidimensional dargestellt und dann ja. saß es ja wirklich so senkrecht und ich so, oh. Ja. Das ist und wirklich
1: interessanterweise fängt das da an, da haben sie, haben sie gesagt, das ist der Punkt, wo man eigentlich so in etwa anfängt, den Sinkflug einzuleiten. Mhm. Na, also es war nicht, also, also, auch das natürlich, das ist, ja, also ist keine Spekulation, das ist so, ob das jetzt der Grund war, weiß man noch nicht, aber das, das ist so ziemlich in dem Zeitpunkt, wo man normalerweise, und was ist natürlich auch irgendwie total wild war, aber das kann dann auch, dass es dann kurzzeitig wieder hochging, ne, nach einer Minute senkrecht mhm. nach unten ging ja schon ein ganzes Stück wieder nach oben, aber es kann natürlich auch sein, dass da einfach irgendwas das Ding dafür ist, ja auch nicht ausgelegt, ne, dass es auseinandergebrochen ist und deswegen der Flugrekorder irgendwie plötzlich höher war oder Sensoren oder so. Mhm. Aber ja, vor allen Dingen die haben ja, ja
0: erst den einen Rekorder. Ich weiß nicht, es gibt ja einen für die Daten und den einen für die Stimme. Genau, den
1: FDR, also Flight Data, also ist ja der mhm. womit eben auch die Kurve gemacht wird und dann der Cockpit CVR Cockpit-Voice, also der der ja. Sprachaufzeichnungsrekorder Und quasi.
0: einen von beiden haben sie ja irgendwie anderthalb Meter tief in der Erde gefunden. Was mhm. ja auch ja, dafür spricht, dass da wirklich dass ein ganz, ganz, ganz heftiger Aufprall ja. gewesen sein muss. Das ist... Ja, gut, sie werden da forschen und äh, hoffentlich herausfinden. Es geht ja immer darum, herauszufinden, war es jetzt irgendwie irgendetwas Technisches, was ich wiederholen kann
1: und deshalb... Also ich sag mal so richtig, das können sie wohl relativ schon ausschließen. Also zumindest bombenmäßig können sie es wohl ausschließen schon anhand der Spuren. Ne? Also mhm. dass da irgendwie eine Explosion gab. Ähm, das wohl nicht. Das ist wohl relativ sicher wohl schon, aber ja. Wie gesagt, genau. Die Schiene hat auch sämtliche von dem Modell erstmal am Boden gelassen. Mhm. Wobei der sagt, das ist jetzt irgendwie nicht... Weil natürlich auch in den Kommentaren so vorkommen, nein, das ist kein MKs, das ist kein Max das Flugzeug gibt seit 20 Jahren. Also das Modell muss jetzt nicht 20 Jahre alt gewesen sein, aber es ist eigentlich ein vergleichsweise altes Flugzeug. Also da ist jetzt nichts mit ganz neuen Technologien drin, die irgendwie schuld gewesen sein könnten. Mhm. Vermutlich eher, also wenn das denn dann irgendwie was verschleicht, schlechte Wartungen oder sowas, wenn das dann rein rein mechanisches Problemende war. Ja. Gut,
0: dann Kämen wir jetzt zu GIF, kommen und ja, GIF? und GIF. Das GIF ist in der Mitte. Okay. Da bin ich ja chronologisch. Das Erste zu vermelden ist der Tod von Madeleine. Das ist alles, was auf Französisch. Madeleine Albright. Mrs. Albright. Hm? Miss, miss. Hm? Ja. Oh, habe ich noch gar gesehen. Geboren 1937 in Prag. Ja. War Außenministerin, Außenministerin unter mhm. Bill Clinton. Mhm. Ja. Sehr viel mehr weiß ich jetzt nicht. Sie war die erste Frau in diesem Amt. Mhm. Und ja, ich habe jetzt nichts dramatisch Aufsehenerregendes gemacht gefunden, also es war auch so kein, weißt du, manchmal sind denn auf Twitter ja einige da hinterher zu sagen, so hier, guck mal, aber da hat sie Scheiße gebaut und dort hat sie Scheiße gebaut. Okay, ne? Aber, Nö, ansonsten, also ich,
1: also ich glaube, das ist einfach unserem Alter, ne, dass wir uns also schon, noch, also sehr genau daran erinnern, als die Außenministerin war, das war wahrscheinlich mhm. Aber ich glaube, ja gut, Clinton, ja gut, gerade der Krieg war ja noch so, ne, war, war das schon vorbei? Nee, d, äh, nee, ne? Also ich weiß, dass sie relativ häufig, ich weiß nicht mehr warum, aber man hat sie relativ häufig auch in den Nachrichten irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, was da gerade alles so gut war als Außenministerin.
0: Aber ja. Genau, sie war von 97 bis 2001 war sie Außenministerin. Nennt sich ja Secretary of State. Achso, und dann war sie Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Ah nee, war sie vorher. Entschuldigung vorher haben die hier blöd blöd dargestellt. Ja, dann kommen wir zu Steve Wilhide, würde ich ihn aussprechen. Ja, muss ich sagen, war mir nicht geläufig, der Name.
1: Nö, nee, mir auch nicht.
0: Er hat, der, er gilt als Erfinder des Grafikformats GIF und er hat 2013 den Webby Award für das Lebenswerk bekommen. Der Webby hm. Award ist so, ja, der Internet-Oscar? Wahrscheinlich. Hm. Genau. Ich, was stand hier genau? De, 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 de. CompuServe hatte, hatte, hatte was damit zu tun. Also er studierte Informatik und ging kurz nach der Gründung von CompuServe ja, zu CompuServe. Da war er halt äh, angestellt und die haben da das GIF-Format entwickelt.
1: Das war damals einer meiner längeren Artikel bei dem Joker Verlag, wo ich den Lesern, bei, Lesern äh, und Innen beigebracht habe, was ist CompuServe? Und nächstes Mal erklären wir euch das sogenannte Internet. Ja, das ist der letzte Satz. Wobei, man <lacht> muss sagen, das war erstmal nur
0: Start, also statische Bilder. Mhm. Ja, ja, klar. Also, animierte, das kam äh, viel, viel später, ja. Genau. Ähm, steht hier eigentlich, wenn das animierte. Na gut. Aber er hat halt, das es gab ja wahrscheinlich schon längst vorher JPEG und, und TIFF gab es glaube ich auch schon und GIF kam PCX. später, weil
1: GIF hatte ja deutlich weniger Farben. JPEG kam später, oder? Oder kam PNG nur später. Also PNG kam und auf PNG alle Fälle. ist ja, Verlustfrei. Das ja. Der Unterschied, der wesentliche.
0: Ja, GIF war halt extrem aufs Internet
1: optimiert. Also erstmal auch mit entsprechend reduzierten Farben, weil mehr ging ja eh nicht und brauchte man nicht und überhaupt,
0: ja. ja und vor allen Dingen auch die das äh, es, es gibt ja auch Interlaced GIF. Mhm. Weißt ja, du, was stimmt. dann so, so, ja. so, wo, wo dann jede zweite Zeile, also dass du schon mal beim Aufbau erkennen konntest, äh, ah, da kommt was, ja. das ist so groß, ah jetzt jetzt kann ich es erkennen. Ne? Also mhm. ja. das war wirklich absolut darauf optimiert. Äh, also Internet,
1: in das, auf Internet mit langsamen Verbindungen vor allen ja. Dingen. Ja naja, was damals... Also damals normal, aber ich, ich ja. mal, vielleicht so heute eben 300 BPS oder irgendwie sowas halt. Ja.
0: ja. Gut, und als drittes habe ich dann Taylor Hawkins der nur mir deswegen was sagt, weil ich äh, gut, als gesagt wurde, ja, erst äh, Schlagzeuger und Mitglied der äh, Foo Fighters, mhm. aber ich habe ja auch vor relativ kurzer Zeit erst äh, das Buch von quasi sein, seinem Chef, nenne ich es mal, Dave Grohl, äh, gelesen, mhm. der ja die Foo Fighters gegründet hat. Und äh, er ist auch nicht, nicht der erste Schlagzeuger, weil einer der vorherigen Schlagzeuger bei den Foo Fighters hat deshalb weggeschmissen, weil Dave Grohl mal, da haben sie zusammen ein Album aufgenommen als Foo Fighters und der Schlagzeuger der Band hat natürlich Schlagzeug gespielt und dann hat sich Dave Grohl das hinterher angehört, ne, so noch im Tonstudio und ja. fand das Schlagzeug irgendwie nicht gut und hat alle Stücke nochmal das Schlagzeug noch mal für alle Stücke neu eingespielt. Ach, selber dann? Selber. Und ja. der damalige Drummer hat dann gesagt, leck mich am Arsch, ich komme ja. ja hier hochgradig verarscht vor. Aber das Verhältnis zu Tyler Hawkins war äh, wohl deutlich besser. Ähm, die haben auch mal auf Konzerten die Rollen getauscht, weil der Taylor Tyler Hawkins hat auch eine eigene Band. Mhm. Und äh, da ist er dann halt, äh, ja Bandleader und, und, und Sänger. Und deswegen haben sie sich manchmal einen Scherz daraus erlaubt und bei Live-Auftritten haben sie die Rollen getauscht. Okay. Dann ist Dave Grohl ein Schlagzeug gegangen, wo er ja herkommt und der andere hat quasi den Leadsänger gemacht. Und äh, sie haben sich dann natürlich bei Konzerten haben sie auch mal so das Klassische gemacht. So, so wie nennt sich das? Drum-Duell. Ne? Also im so
1: also als, als Benjo also kennt man es halt. Ne? Ding, 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 wo dann gegen andere quasi spielst. Ja,
0: ja, ja. Na, also. Und ähm, ich hatte dann auch gelesen, dass der 2001 ist ja schon mal, sage ich mal, dem dem wie sagt man dem Tod von der Klinge gesprungen. Da Schippe. war von der Schippe genau, weil da hatte er schon, also wir zweitausendeins lag er nach einer Überdosis Heroin mehrere Tage im Koma. Hm. Und dann wurde er jetzt halt tot in einem Hotelzimmer gefunden und das die letzte Meldung war halt, äh, dass sie, was haben sie, THC, also ne? Dope Trizyklische Antidepressiva Benzodiazepine und Opioide in ihm gefunden. Also, mhm. und der war ja auch nicht und mehr... Der war 50, ne? also mhm. ich sag mal, wer 50 ist und dann noch so ein Rockstar-Leben mit äh, es hier steht auch nach eigener Aussage, lit Hawkins unter starken Lampenfieber, dass er teils mit Alkohol und Drogen zu bekämpfen suchte. Ne? Also wenn der da nicht die Kurve gekriegt hat und da mal ein bisschen kürzer getreten ist in Sachen Drogenkonsum, okay, dann ist zu befürchten, dass das die die mit, wenn nicht sogar die Hauptursache für sein mhm. frühes Ableben war. Gut, kommen wir nach Hamburg. Und da gab es eine Großrazzia. Davon habe ich gar nichts in der Presse gelesen, sondern nur eigentlich äh, hier ne, Polizeimeldungen selber. Da haben die nämlich im Hamburger Stadtgebiet und im Umland, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, haben 200 Polizeibeamte, äh, ja, in einer konzertierten Aktion 27 Wohnungen, Neben- und Geschäftsräume durchsucht, sieben Haftbefehle vollstreckt und einem an dem Haftrichter zugeführt. Hier steht nicht konkret, also hier steht organisierte Kriminalität, also war die Abteilung. Und sie haben dann 24 Tatverdächtige, 22 Männer, zwei Frauen zwischen 19 und 68 diverse Staatsangehörigkeiten Sie sollen mit rund 20 Kilogramm Kokain mehr als 1.000 Kilogramm Marihuana gehandelt und drei scharfe Schusswaffen verkauft haben. Und beim Durchsuchen haben sie dann auch alles gefunden, was das Herz begehrt aus Ermittlersicht. Ne? Also Koks, Marihuana. Mhm. Ich fand die Unterscheidung, da bin ich wieder zu, zu wenig in der Materie drin. Hier unterscheiden sie zwischen 5,5 Kilogramm Marihuana, knapp 3 Kilogramm Haschisch. Ich weiß, das sind immer so die verschiedenen... Aggregatzustände, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Interessant fand ich Equipment für eine Marihuana-Plantage. Equipment, mhm. wahrscheinlich so Wärmelampen und so. Aha. Schreckschuss, Luftdruckwaffe, scharfe Patronen, zehn verbotene Gegenstände, Messerschlagstöcke, 27.000 Euro Bargeld, mehrere Luxusuhren. Naja, interessant. Der letzte Satz ist eigentlich interessant. Sie fanden auch fünf gefälschte und 48 Blanco Mhm. So nach dem Motto, wahrscheinlich hatten die selber keinen Bock auf Impfung. oder glaub, weil, eher,
1: eher bei der Menge eher ein weiteres Geschäftsgebiet. Ja, oder
0: weil, so, ach, das nehmen wir mal so mit. Ja. ja, das ist natürlich, ja, Großratz, ja. Ja, dann kam heute ganz frisch eine Meldung, die hat äh, Armin, der Genie 256, uns, äh, oder, ja, doch, uns reingespült. Es wurde ein Toter am Michel gefunden. Und zwar hat heute Morgen, jedenfalls ist die Meldung von heute, in einem Park an der Hamburger Kirche St. Michaelis ist am frühen Morgen ein Toter entdeckt worden. Die Identität ist noch unklar. Äh, interessant finde ich wieder so den Satz, der Mann habe eine Stichverletzung, man kläre nun, ob diese ursächlich für den Tod sei. Ja gut, natürlich kann es sein, dass er dass die Stichverletzung nicht tödlich war und er dann irgendwie gestolpert und sich das Genick gebrochen hat, weiß ich nicht, aber wie sagt man, wie sagt man so schön, wenn es riecht wie eine Ente, wenn es quackt wie eine Ente und wenn es watschelt wie eine Ente, ist es höchstwahrscheinlich eine Ente. Ja. Aber gut, ist ja so, die Polizei sagt, okay, wir machen eine Obduktion und solange die mhm. nicht sagt, er ist getötet worden und er ist erstochen worden, hat er halt eine Stichverletzung, mhm. Punkt. Ja, bin ich gespannt, was das, was da wieder rauskommt. Ob, äh, ach so, ein 50-jähriger. Ja, gut. Ja, was hast du denn so? Du hast doch bestimmt Gut, ich, ich gehe zweimal nach Harburg. Ha Harburg, aber du bleibst also, dem, du bist beim Bezirk und nicht beim Landkreis.
2: Ja,
1: also ich sag mal so, ich finde, das gehört ja irgendwie dazu. <lacht> <lacht> also ich bin jetzt genau gesagt beim Phoenix Center. Ah. Mhm. Ähm, und da haben sie, wiederholt mal, also jetzt eigentlich einen Faktencheck, <lacht> manipulierte Spielautomaten gefunden. Mhm. Also ähm, war da wohl schon mal, ich meine, wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Ähm, und dann haben sie, also, also in der Nähe des Phoenix Center selber, weiß ich nicht, ob es Spielautomaten gibt. Ähm, auf jeden Fall haben sie da wieder mal vier manipulierte Spielautomaten gefunden und haben das, was sie witzig fand, sie haben einfach nur die Computer rausgenommen. Wahrscheinlich war ihnen zu schwer, um abzutransportiert zu werden hat die Polizei hat die Dinger quasi unbrauchbar gemacht und äh, ja, werden wahrscheinlich die entsprechenden Menschen dann vor Gericht kommen. Ja, ja. ja. Wir, wir hatten
0: ja mal so ein Spielautomat hier im Keller. Hm. Das war ja auch schon... Hast du
1: den manipuliert? <lacht> Hast Kinder abgezockt? Jein, ich musste
0: den manipulieren. Nein, ich musste, ich den, manipulieren. Nein, ich musste <lacht> den manipulieren. Der hatte eine ja, RS-232-Schnittstelle da drinne. Und ja. da kommt äh, ab und zu jemand vom Finanzamt und schließt da so ein Lesegerät an und liest aus, wie viel Umsatz das Ding gemacht hat. Mhm. Weil sonst müsste sich das Finanzamt ja darauf verlassen, was der Wirt oder, oder na, also ist ja, ja. meistens der Gastwirt, der so mhm. wenn der sagt, ja, das Ding hat so viel, äh, ich habe da so viel Geld rausgeholt. Mhm. Da ist ja unten wirklich so ein, so, ein, so ein Kunststoff wie so ein Kanister mit einer Öffnung, mit einem Griff, den ziehst du raus, da sammelt sich das Geld drin und dann schüttest du es aus und dann zählst du dann kann er natürlich dem Finanzamt gegenüber sagen, ja, das Ding hat so und so viel Einnahmen habe ich da durch und dann muss das Finanzamt ihm das glauben. Und ähm, ja, dann äh, das Problem ist, wenn das Gerät nicht regelmäßig ausgelesen und resettet wird, stellt es irgendwann den Betrieb ein. Aha. Mhm. So, Dann kommt irgendwie im Display oben eine Fehlermeldung und also, ne, was diese 7-Segment-Anzeige hergibt, so F01 wie an einer an Waschmaschine oder an der, am Geschirrspüler und mhm. dann findest du halt raus, ja, bedeutet das Gerät will mal wieder vom Finanzamt ausgelesen werden. Ja. Und dann guckst du bei Ebay und dann findest du Spielautomat Rücksitzgerät. Ja, okay, das, ja. das Ding besteht dann nur, eigentlich nur aus dem Stecker und da wo das Kabel rauskommt ist eine LED, die dann aufleuchtet als Zeichen ich funktioniere und da drückst du dann da auf den RS-232 dann, was weiß ich, blinkt die Lampe dreimal auf und dann funktioniert das Gerät wieder steht mhm. natürlich dick und fett, Achtung das zu Ding zu benutzen ist natürlich nur erlaubt im Privaten mhm, ja. weil sonst, klar, böse, böse, böse
1: Feuerhinterziehung, ja,
0: ja ne? aber wir haben es ja nur privat genutzt ja aber ja, nur heute, die Dinger, also das war ja auch damals schon, äh, zwar hatte das noch mechanische Scheiben, da waren natürlich die Motoren und so, und äh, aber sonst war das Ding leer. Mhm. So, ja. weil war ja ist ja nur noch elektronisch. Heute, ich habe das mal gesehen, als ich das letzte Mal hier beim griechischen Imbiss war, das ist ja nur noch ein Display.
1: Mhm. Ja.
0: Da werden ja, teilweise werden da die rotierenden Scheiben grafisch, angezeigt. Ja, ja. Das heißt, da brauchst du okay. wahrscheinlich wirklich nur so ein Modul rausziehen und sagen, so, das ist das Beweisstück, den Rest kannst du stehen lassen. Ja. So, was schreibt Sven? Es ist in der Nähe vom In- und out -Burger.
1: Ja, kann ich jetzt auch nichts mehr fragen. <lacht> das, ist, das Dude, ich glaube, also Lebowski sagt mir nichts. Ob es eine Lebowski-Referenz wäre, aber ich kenne, In- und out ist mir da irgendwie nicht 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 im gedächtnis geblieben äh, ja zweites mal harburg äh, illegale mülldeponie gefunden worden äh. und zwar im landschaftsschutzgebiet 3000 kubikmeter bauschutt und 50 uh. autos What? ja ah, okay hat er also, ich war, offensichtlich war ich nicht ganz weit weg von lebowski sich gerade im Schild, ja. aber ich, ich kann es nicht zuordnen ja, und wieder 3000 Kubikmeter, das ist schon irgendwie Landschaftsschutzgebiet, Leute, also die das, denen das in Anführungsstrichen gehört, die, die, die wissen sie, die, denen geht eine Anzeige zu, nach dem Motto. Mhm. Ähm, ja. Das schon dreist. Mhm. Ja, das ist schon, schon heftig. Also es war jetzt nicht so, dass Leute einfach, wir kennen das ja, hier Schuldabladen verboten, das Ding wird immer voller, sondern die haben das wohl wirklich äh, gemacht. Also die haben, Leute haben da ihre Autos abgegeben, haben gedacht, das wäre in Ordnung so, haben die Kohle kassiert und die dann irgendwo äh, hm. verklappt, würde man im beim Wasser sagen. Beim Wasser sagen, ja. Ja, dazu habe ich ein
0: passendes Thema und zwar gar nicht so weit weg von uns, beziehungsweise in der Nähe von unserem ähm, von unserem äh, Recyclinghof, wo wir sozusagen hinfahren, wenn wir bis haben, da, ähm, ja, wird jetzt ein Grundstück und das erinnert an das Grundstück, was hier wirklich ganz in der Nähe ist, wo sie das theoretisch machen müssten, aber sagen, das ist zu viel Aufwand, das lassen wir einfach so. Äh, an dieser Adresse, das, ne, am Stadtrand 62 ist das für die Hamburger, da wurde bis zu den 19, nee wurde seit den 1930er Jahren bis in das Jahr 2000 war ein Unternehmen zur Herstellung von Bautenschutz, Pflege und Reinigungsmitteln betrieben. Ja, und sie haben dann festgestellt, dass irgendwie das, also dann hat irgendwann mal die, die 15 Jahre später, wahrscheinlich weil kein Mensch das Grundstück haben wollte, hat 2015 irgendwann die Freie und Hansestadt Hamburg das Grundstück übernommen. Naja, und das Problem ist, das ist halt komplett verseucht. Also hm. irgendwie mit LCKW, leicht flüchtigen, chlorierten Kohlenwasserstoffen. Und der Boden wurde schon ausgetauscht. Also das haben sie schon gemacht. Das Problem ist, das Grundwasser ist eigentlich in der Ecke auch voll mit dem Zeug und das ist nicht biologisch abbaubar. Da kannst du nicht einfach warten und sagen, irgendwann ist das weg. Nee, es ist giftig, krebserregend. Also der belastete Boden, jetzt komischerweise, warte mal, ach nee, vorbereitende Maßnahmen wurden durchgeführt. Der Boden muss daher ausgetauscht werden. Und das ist nicht ganz ohne, weil da sollen sogenannte Großbohrungen bis in die Tiefe von 15 Metern erfolgen. Da mhm. geht es dann darum, also um das Grundwasser, weil sie wollen eben also den verunreinigten Boden austauschen, dann einen Brunnen bauen und eine Anlage, die das Grundwasser reinigt. Also weiß ich nicht, wollen sie irgendwie das Grundwasser hochpumpen, filtern genau. und wieder zurück, ja. bis irgendwann das Grundwasser nicht mehr mit LCKW. Ne? Und das ist halt... ne. Ja, seit den 1930er Jahren wurde da, ja.
1: ne? Und so ja, ähnlich gut. ist es ja haben hier. hat man da keinen großen Kopf drüber nee. gemacht, ne?
0: Ne, und da hat man wahrscheinlich wirklich alles einfach hinten im Hof
1: ausgekippt, was man nicht mehr ja. haben wollte. Du gut, dann radel ich mal zur Außenalster. Ja. Und zwar die, diese kleine Ministraße vom Atlantik, die wird jetzt offiziell Fahrradstraße. Ach, die. Ah. Ja, also die ist, das ist, ist ja so, so zweieinhalbspurig, also zwei- bis dreispurig. Ne? Also mhm. Die Hauptspuren, die gehen da ja in, also in die eine Richtung geht er lang. Man kann da so rechts so leicht abbiegen. Äh, und dann fährt man parallel zur Hauptstraße und das Stück soll jetzt quasi Fahrradstraße werden. Wobei es entscheidend ist, glaube ich, gar der Stück, sondern dass eben am Ende auch irgendwas gebaut wird, dass man dann eben nicht wie jetzt plötzlich mitten auf der Vierspurigen, wenn man beide Richtungen sieht, Straße fährt, sondern dass man auch da quasi vom für die Radfahrer äh, was macht. Mhm. Was, ich, was ich sehr albern fand, ADAC-Interview, sagte ein schmerzhafter Kompromiss. Oh ja.
2: ja also,
1: gerade das Ding, da, da fahren Taxis zum Hotel, so und dann stehen ja, die vor okay. dem Hotel, da kommt keiner mehr vorbei. Ja. Das ist auch jetzt schon da fährt man eigentlich nicht lang. Also das, Wenn das, überhaupt, bietet man aus Versehen da, wenn man richtig. nicht aufgepasst hat.
0: Und das ist genau der <lacht> Punkt, dass nämlich gerade Ortsunkundige oftmals im letzten Moment merken, oh scheiße, da ist er, ich bin ja hier auf einer Spur, ich, ich, ich werde ja gleich in so eine Parallelstraße gezwungen und dann wollen die nämlich meistens im letzten Moment noch wieder rüber, weil sie nicht wissen, genau. dass sie auch einfach da runterfahren können. Beziehungsweise so einfach ist es auch nicht, weil du halt am Ende, wenn du nicht sowieso rechts abbiegen willst, musst du dann ja wieder sehen, dass du wieder auch einfädeln, wieder ja, einfädeln. Genau. Also eigentlich ja. ist das ganze Ding nur, äh, sage ich mal, eine eine potenzielle Gefahrenquelle am ja. Anfang
1: und am Ende. Ich bin ja auch schon, also als ich noch frisch hier war, ein, zweimal aus Versehen auf diese Spur, weil das siehst du auch nicht. Du kommst hey. dann gleichspurig an und plötzlich zeigt die rechte Spur irgendwie ab, ohne Vorwarnung.
0: Ja, ja für Ortsunkundige ist das äh, ja. fiese und ja, ich, ich bin da immer ganz vorsichtig. Ich weiß ja, welche Spur ich nehmen muss, um nicht in diese Nebenschale und wenn ich dann sehe, dass auf der rechten Spur schräg vor mir jemand ist, am besten noch mit Nicht-Hamburger-Kennzeichen, bin ich ganz empfindlich, weil ich damit rechne, dass der im letzten mhm. Moment noch rüberzieht.
1: Ja. Ja. Und wie gesagt, das, das hat quasi der Bezirk wohl lange für gekämpft, dass das jetzt passieren soll, dass, dass das Stück eben offiziell auf Fahrradstraße wird. Also passiert wohl ein bisschen mehr. Ich glaube, da kommen auch ein paar Parkplätze weg. Also das ist ja eigentlich eine Fahrspur und daneben ist so ein Standspur sozusagen mhm. eigentlich. Ähm, das soll wohl noch passieren. Aber das Entscheidende ist wohl, dass am Ende eben die Fahrradfahrer dann eben auch über halbwegs vernünftige Infrastruktur... Ich glaube, da rechts, da haben die ja auch wie hieß denn das Stück? Keine Ahnung, da haben, wo diese komische, furchtbare Tunnel ist für Radfahrer. Mhm. Da hatten die vor kurzem ja auch schon was gebaut. Ich vermute, dass Stimmt, das irgendwie ja. ineinander übergehen wird. Dann, ja. Dass das so der Plan ist. Genau. Dann gab es noch einen Streik mal wieder am Airport. Ach. Da waren aber, äh, glaube ich,
0: nicht so viele betroffen diesmal, ne? Beim zweiten. Ja,
1: ich kenne ich kenn zwei. Mutti und <lacht> Partner. Oh, Die wollten an dem Tag losfliegen. Oh. Äh war da ganz entspannt, und haben gesagt, auch oh, Hamburg ist ja immer eine Reise wert, haben sich einen Tag lang, äh, ja, ein bisschen so Landungsbrücken rumgetrieben und so. Bei weiter. dir
0: einquartiert? Nee, zum Glück
1: waren die bei meinem Bruder einquartiert schon vorher. Ach so. <lacht> sind dann auch so. da geblieben, einen Tag länger. Äh, also, Mama, ich meine nicht zum Glück, ich meine leider. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, war relativ entspannt, haben, haben, relativ schnell bekannt gekriegt, okay, am nächsten Tag geht der Flug dann halt und dann, äh, ja, sind seit halt einem Tag in Hamburg erstmal geblieben und sind dann losgedüst. Aber was ist da jetzt arbeitskampftechnisch eigentlich bei rumgekommen? Ich glaube, die haben sich jetzt geeinigt. Das ging ja oh. um die äh, Sicherheitspersonal, glaube ich. Ne? Ja. Also, ich, ich, ich habe, heute war irgendwie, wer die die hatten eine Einigung. Ich glaube, bis 7% Gehaltserhöhung, irgendwie das um den Dreh. Also, mhm. soweit ich weiß, ist das Thema jetzt durch. Das war ja auch kein reines Hamburger Thema, ne? Hamburg war unter anderem betroffen. Äh, also, ja, das Ding ist, glaube ich, jetzt. Äh, die Kuh ist vom Eis sozusagen.
0: Der Adler ist gelandet.
1: Wenn wir im Airport sind, die haben wir wieder Minus gemacht, was ja wie immer noch nicht so ganz überraschend ist. ne? Und zwar 95 Millionen letztes Jahr. Hm. Äh, also Corona bedingt natürlich primär immer noch. Tja. Ja.
0: Na, ist halt so blöd. Man ist zwar blöd für, ich weiß ja auch nicht, ob die Stadt Hamburg da dann auch irgendwie äh, Mindereinnahmen hat. Aber auf der anderen Seite ist man ja eigentlich froh, wenn man ja froh, wenn auch längerfristig vielleicht nicht so viel geflogen
1: wird. Ja. Stimmt, ja,
0: weil ich gucke ab und zu mal, wenn hier wieder bei einer über uns drüber fliegt und wenn ich dann sehe, das es Hamburg-München und Hamburg-Frankfurt, denke ich immer so, ja, mhm. gut,
1: ist so. Ja, wo Hamburg-Frankfurt ist natürlich also generell alles, was Frankfurt ist, dann geht es ja oft dann weiter, ne? Also Frankfurt ist ja, ja. Also die Achse, von da aus geht es dann nach keine Ahnung wohin, ne?
0: Ja, ja, aber man könnte ja vielleicht nach Frankfurt anderweitig, wenn es da Ja, gut, also man mal für Ja. Aber ich glaube, so unterm Strich ist vielleicht die die CO2-Bilanz von so einem Kurzstreckenflug halt, du kannst halt nicht ja, sagen. Klar.
1: Das ist eine Katastrophe eigentlich. Das ne? ist schon richtig, ja. Start und Landung. Auch Berlin gibt es ja auch, Hamburg-Berlin. Das ist ja dann, dann richtig, da kannst du ja gerade rüberspucken. Bist du sicher, ja. <lacht> Was meinst du, ob man rüberspucken kann, ob das Flüge gibt? Nee, ich glaube, Flüge gibt's,
0: es nicht. Ich glaube, da haben sie aufgegeben, seitdem der Ach, ICE, ich mit Berlin waren die letzten, ne? Ja, ja, ich glaube, das haben sie irgendwie mal äh, aufgegeben, von Hamburg nach Berlin zu fliegen. Warte mal. Äh, doch, <lacht> offensichtlich gibt es doch FB, Flüge. Ja, mal gucken. Tatsache. Wer macht denn sowas? Das ist doch Wahnsinn. Also das ist ja nun wirklich... Hölle, Hölle da steigst du in, in den ICE hier in Hamburg und steigst da aus. Und teilweise, oh gut. Obwohl, ich hab
1: hier, der zeigt mir hier an, der zeigt, also ich habe jetzt irgendwann ersten Treffer bei Google. Oh, äh, der alles hat so Flugzeug mit, ja, ja. gesagt über Düsseldorf nach Berlin. Ja, ja. Also gibt es nicht, also nicht ohne. Nicht direkt.
0: Gibt nicht, äh, nicht direkt. Geil. Ein Stopp Stuttgart, ein Stopp München. Mm, schon klar.
1: Aber was das Bekloppte ist, also erstens, ist es ist langsamer als Zug. Ne? Mhm. aber 6 äh, Euro billiger. Das kostet mhm. 30 Euro mit 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 dem... Mit dem
0: ja. So. ja, schreibt Hendrik auch, Hamburg-Frankfurt ist sportbillig ja. im, als Flug im Vergleich zur Bahn. Ja, das ist halt... Ja, dann kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendstel. Ne? Es müsste regelmäßige, zuverlässige, schnelle Verbindungen geben. Da muss ja. es halt wirklich so auch ohne Zwischenstopps und dass man sagt, ja, das muss genau, es muss genau das ersetzt werden, was der Flieger sonst macht. Ja, aber ist
1: auch viel zu billig, das kommen wir auch noch dazu.
0: Ja, ja, ja. Zufall ist zu
1: teuer und Fliegen ist zu billig.
0: Aber dass dann eben es auch nicht heißt, ja, also wenn wir Hamburg-Fröntchen, ja, dann müssen wir aber auch noch in Köln und dort und dort, nein. Dann muss es halt eben, es muss so direkt durch Brezel. Wie gesagt, wie Hamburg-Berlin. Ne? Wo du in Hamburg einsteigst, gut, der hält dann nochmal in Harburg, dann hält er einmal in Berlin, glaube ich, vor Hauptbahnhof und das war's. Hm. Aber nicht zwischendurch irgendwie noch. Ja. Ich will jetzt sagen, da ist nichts, aber... Ähm, das
1: ist eine andere Verbindung. Die, ja. die Pendler, die zur Arbeit kommen, das, also die im Umland, die sind natürlich nicht die gleichen, die von Hamburg nach Berlin wollen. Ja. Ja. Gut, ich hätte noch final... Mhm. Äh, ein Faktencheck. <lacht> und zwar Moorburg. Da hatten wir auch schon mal gesprochen über die Wasserschaft. Wasserschaft Wasserstoffumwandlung. Ne, also das Kohlekraftwerk Moorburg sollte jetzt für Wasserstoffumwandlung äh, genutzt werden. Das ist jetzt abgeschlossen, die Untersuchung, ob sich das lohnt und so weiter und ob es eventuell Alternativen gäbe. Und äh, Ergebnis ist ja, bis 26, also 2026 soll Moorburg quasi Wasserstoff entstehen. Mhm. aus. Ne? Aus, 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 aus Strom logischerweise, also erne erneuerbare Energien in Wasserstoff umwandeln. Das ist der Plan. Ja.
0: Elektrolyse. War doch so, ne? ja Ich habe so irgendwie, ähm, nee, das, das war ein ähnliches Wort. Es war nicht, oder war das doch Elektrolyse? Elektrolyse, äh,
1: Anuncato, und dann führt das hin und her, oder? In so einem Flüssigkeit. Wasserstoffelektrolyseanlage. Genau. Ja.
0: Genau. Bin ich wieder im Film. So. du werde das mit Hamburg. Dann kommt jetzt Nerding, -E Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und da ging eine Meldung äh, letzte Woche rum. Äh, ich habe es genannt, ein mittelschwerer Fehler, weil ein anderes Wort für Fehler ist ja...
1: Error. Take. Lapsus. Ah, Lapsus-Doppel-Dollar. Lapsus-Dollar, ja. ja.
0: Ja gut, irgendwie Hacker waren das äh, eine Hacker-Attacke gegen Microsoft und Nvidia. Die mhm. doch ziemlich heftig. Und also, Samsung
1: haben sie auch. Ne? Ja,
0: also gegen wirklich große Konzerne. Auch sehr, in Anführungszeichen, erfolgreich. Also mhm. mit mit äh, sind ziemlich weit gekommen.
1: Die ähm, ja, haben tatsächlich extrem einfach mit... Die haben tatsächlich Leute abgeworben. Die haben gesagt, wenn ihr von eurem Unternehmen uns was mitteilen könnt, kriegt ihr Kohle. Haben das naja. quasi sehr offiziell auf, auf Twitter, Leute mitbeworben. Ja, naja. ja. Also, also so schon die Leute, die die kurz gefeuert werden und sonst irgendwie unzufrieden sind, die haben sie quasi rekrutiert.
0: Ja, und dann kam irgendwie raus, dass dahinter irgendwie Teenager stecken. Also ein britischer ja. Teenager alleine lebt laut Medienberichten bei seiner Mutter. Ja, wo sollen 16 jähriger sonst leben? Also... Ja in der Regel, naja, und dann irgendwie noch ein Teenager aus Brasilien und so und irgendwie, ich habe vergessen es zu recherchieren, irgendwie kam mir das bekannt vor. Es war schon mal so eine Geschichte, wo dann auch irgendwie wirklich so äh, ja, noch noch unter, unter 18-Jährige hinterher sich als die Hinterköpfe mhm. herausstellten. Also. Aber es ist ja auch
1: nicht so ganz smart. Ne? Also irgendwie Microsoft hat im Blog-Eintrag schon anders als die meisten Gruppen. Scheinen so seine Spuren nicht zu verwischen. Ja, da sind war sie dann. Das ist auch der Grund, weswegen sie dann, sie dann quasi gepackt haben, ne?
0: Ja, da gibt es ja einen schönen Vortrag bei einem, war das beim letzten Real-Life-Kongress von Linus und noch jemanden, wo sie nach dem Motto auch so Beispiele hatten, wo Leute halt irgendwie illegale Dinge gemacht haben, also natürlich mhm. alles so, so netzbezogen, mhm. äh, aber auch so andere Sachen, nicht nur netzbezogen. Also sie hatten dann so einen Fall, dass irgendwelche, hatten dann zwei Typen in Amerika, haben irgendwie, glaube ich, einen LKW geknackt und haben da Geld und ein iPad rausgenommen. Und haben sich dann erstmal im im Fastfood-Restaurant mit dem iPad Silber gefilmt und mit dem Geld rumgefuchtelt und so. Naja, und das ist natürlich automatisiert alles in der Cloud des iPad-Besitzes gelandet, der das Video dann direkt der Polizei geben konnte. Und die dachten, danke, äh, bessere Bilder hatten wir noch nie von den Tätern. Und kannten ja. sie wahrscheinlich auch. Also, das war dann so ein Einstiegsbeispiel. Aber es ging dann halt auch, was man eben alles bedenken muss. Wenn man, also nicht nur sieht natürlich nicht, wenn man mit bösen Absichten hackt, sondern wenn man mit guten Absichten unterwegs ist. Wenn man meint, mh, ich glaube, ich habe hier eine Sicherheitslücke entdeckt ähm, und mit der Absicht, die hinterher zu kommunizieren, dann sollte man trotzdem mhm. so ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen, auch sozusagen als Whitehead, damit man sich nicht in Teufelsküche bringt. Mhm. Ja, und wenn die Leute es zwar schaffen mit Social Engineering und, was weiß ich, welchen Talenten, da, aber dann nicht daran denken, irgendwie, was weiß ich, ein VPN zu benutzen oder einen, einen Clean-Rechner zu benutzen oder, oder, oder. Ja, ja dann ist das halt, dann währt die Freude nicht lange. Ja, ja ich habe natürlich wieder ein Loppige Thema, weil mir die ja in die Timeline gespült werden, beziehungsweise das hier ist jetzt ein absoluter Beifang, und zwar hat der Happy Shooting Podcast über, berichtet über eine Seite, die heißt Scan of the Month. Da sitzt scan oder Scan? Scan, scan. die haben mhm. einen CT-Scanner irgendwie, und, also die Leute hinter der Website haben irgendwie Zugriff auf einen CT-Scan.
2: Mhm.
0: Aber wohl ein ziemliches Hightech-Ding, der macht nicht einfach so stumpfe, graue Flächenbilder, sondern der macht äh, farbige 3D-Bilder. Oder sie bereiten die Daten entsprechend auf. Und bei Happy Shooting hatten sie das, weil bei eines der neuesten Themen war halt bei Scan of the Month ähm, ja, ein CT-Scan, ähm, war Kameras, dass die irgendwelche Fotokameras durchleuchtet haben. Und mhm. dann richtig so Schnittbilder, dass du so, weißt du, wo du dich so schichtweise durch das Objekt
1: durchbewegst.
0: Ja. Und Mehr so nebensächlich haben sie dann gesagt, ja, und letztens. Aber, hat,
1: ja, nee, CT ist, ist da müsst musst du keine Metallteile weg nein. vom Körper, ne? So nein. Ein, ja, ja. CT
0: ist ja Röntgenstrahlung. Ja, okay. Und äh, so nebenbei hat er dann, ja, und letztens haben sie hier so mal lego minifiguren gescannt und ich so, um, 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 um. das ist der für mich interessante Teil und den verlinke ich dann <lacht> auch. Die ja. haben tatsächlich so zwei verschiedene lego Minifigure durch den CT-Scanner gejagt und ja, das Coole ist, du siehst dann wirklich so, ja, kennst, erinnerst du dich noch an diesen Typen, den sie gefroren und in Scheiben geschnitten haben?
1: Ötzi meinst du nicht?
0: Nee, 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 es hat sich mal in Amerika, ich glaube, das war auch ein zum Tode Verurteilter, der hat sich doch bereit, sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt ähm, und dann haben sie den eingefroren. Und scheibchenweise immer immer eine Schicht von ihm von oben nach unten weggefräst und davon dann ein Foto gemacht. Und jetzt kannst mhm. du diesen ganzen Mensch einmal so von oben bis unten durchgucken. Ja. Und so ähnlich sieht es hier auch aus, dass du halt, du scrollst mit der Maus und und wanderst dabei schichtweise äh, durch das Objekt durch. Und das ist ganz cool, weil du siehst eben, also du... Dass zum Beispiel in den, also die die Hände einer Lego-Mini-Figur haben so einen kleinen Kunststoffstummel, den du in den Arm reinsteckst. Kannst du auch rausziehen. Mhm. Also kannst du kannst ja eine Lego-Figur super zerlegen. Und was die, was du im CT-Scan siehst, ist, dass das innen drin noch wieder hohl ist. Also dieses äh, Armstiftchen, was wirklich hauchdünn ist, ist hm. innen drin nochmal hohl und das wird dann äh, nebenbei erscheinen dann immer so Texte, wo sie auch erklären, welche Gründe das hat, also mechanisch und, und technisch und mit was für einer Genauigkeit sie das machen, also zum Beispiel irgendwie, dass in den Beinen, äh, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, selbst wenn man die auseinander nimmt, dass in den Beinen auch noch mal auf, von innen aufgeprägt ist ein R und ein L, damit klar ist, welches das rechte und linke Bein ist. Und Aha. hier steht diese, diese, diese Erhöhung von diesem R und diesem L sind weniger als 200 Mikrons. Also wirklich hm. Hauch. Nur. Ne? Also ja. ist echt ganz interessant, das mal zu sehen, wie so eine Lego-Mini-Figur im Innern äh, und was das halt auch bedeutet fertigungstechnisch. Also sind sie auch voller Bewunderung, wie sie das halt, äh, also mit welcher Präzision Lego das hinbekommt, äh, ja, so feine Strukturen herzustellen. Mhm. Verlinke ich natürlich. Ja, und du hattest ein Server-Update-Fail.
1: Ach, ja. <lacht> ähm, <lacht> Linux! Also ich, ich mache ja immer so, ich habe ja eigentlich Next, nur Next-Cloud- neue Version. Das geht eigentlich immer relativ unkritisch. Es gab irgendwie einmal einen Fall, wo das nicht unkritisch war. Ähm, und seitdem mache ich halt immer vorher einen Snapshot. Also ich bin bei bei Contabo, ne? kriege ich jetzt kein Geld für, dass ich das sage. Ähm, und die haben halt so eine Benutzer- so eine Web-Oberfläche, da kann ich einfach per Mausklick sagen, mach jetzt bitte mal einen Snapshot von meinem System. Mhm. Das mache ich also immer vom Update. Ähm, ja, hab dann das alle durchgeführt von, von Nextcloud, hab gedacht, ach, wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du ja auch, weil, genau, am Ende kam eine Federmeldung, die kommt da öfter mal so, äh, deine 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 Indexe, Indizes aus der MySQL-Datenbank sind leider nicht mehr aktuell. Geh bitte mal in die, in die, in die, in die Shell, also SSH-mäßig, geh drauf und ähm, da gibt es halt eine Befehl, musst du ausführen, dann werden diese Indizes nur angelegt. Die kannst du halt nicht über die Weboberfläche anlegen. Ähm, wenn die Fehde, ist nicht schlimm, ist halt langsamer das System. So, aber das geht eigentlich mal ganz gut. Da, gut, da bin ich halt, da bin ich halt per Putti äh, drauf verbunden. habe gesagt, ach, wenn du schon mal hier bist, kannst du ja auch mal dein Linux aktualisieren. Weil das ist ein virtueller Server, man muss sich halt selber um die Updates kümmern. Mhm. Ja, habe ich dann erstmal, da fing das erstmal an, dass er beim, also es gibt ja, es gibt ein Update und es gibt ein Upgrade. Das Update aktualisiert eigentlich nur die Information, welche Pakete es gibt. Das ist so der erste Schritt, den man immer macht, dass man erstmal sagt, Gib mir mal die aktuellen Paketversionen, die es, die es theoretisch gäbe, und dann, damit ich dann hinterher sagen kann, ich möchte die aktualisieren. So, da ging es schon schief, weil da irgendwie die, es gibt eine Datei, da stehen die Sourcen drin, ne, von wo er gucken soll. Das mhm. klappte schon irgendwie nicht. Und da habe ich dann auch da schon rumguck, gegoogelt, dann kam bei Stack Overflow und so, ja, die Server, die da mitkommen bei ist ein Ubuntu, die, die sind nicht mehr aktuell, da kann es vergessen. Und dann hier habe ich eine Version, die funktioniert. Und also damit fing es schon an, dass diese Textdatei manuell editieren musste, alles wieder reinhauen, ging dann auch und hat dann plötzlich gesagt so, yo, ich habe hier richtig viel für dich zu tun und es gibt bei Linux ja zwei Varianten von Upgrade, es gibt jetzt normale Upgrade, das heißt also im Gegensatz zu Windows, Windows hast du ja gesagt, du aktualisierst alles, so bei 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 Linux ist es wohl im Prinzip ist es so, als wenn du sagen würdest, ich habe ich habe mal wegen ich habe Ubuntu 19.10 und wenn du sagst einfach nur Upgrade, dann aktualisiert er alle Pakete für diese Version das wäre so, als wenn du wahrscheinlich Windows XP noch hättest und sagst, ich möchte mein XP aktualisieren. Du kannst aber auch sagen, mach mal ein distributions dann holt er sich die aktuellste Ubuntu-Version. Mhm. Also dann 21 Punkt, was auch immer aktuell ist gerade. Gut, okay, mach mal richtig rein. Ähm, Machen mal ein Upgrade. Dann kam schon irgendwo zwischendurch so Meldungen so, ja, deine MySQL-Konfiguration wird sich ändern. Möchtest du diese neuen und möchtest du auch lieber die alten Versionen behalten? Keine Ahnung, was er von mir wollte. In Klammern Standard ist nein. Gut Standard, so. Und dann war er irgendwann durch. zeigt doch alles an. Und seitdem, wenn ich auf die Website auf, aufrufen wollte, Error auf 500. Internal hm. Server Error. Hm. <lacht> Schauen Sie in die Logs. So. Und ich habe ja die Erfahrung schon gemacht, wenn du einmal in die Logs schaust, du bist dann die nächsten zwölf Stunden zu Gange und hast es dann trotzdem nicht hingekriegt, dass ich mir an dem Punkt gesagt so also scheiß aufs Update. <lacht> Bin wieder in das Webinterface von Gontabo reingegangen, hab über einen Klick zurückgerollt, was tatsächlich auch immer gut funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil das auch immer von ein, zwei Sekunden passiert. Ne, also Da kann jetzt also nicht das ganze Image irgendwie hin und her kopiert werden, sondern da muss irgendwie was Magisches machen. Ähm, Genau, da hatte ich dann natürlich dann mein Nextcloud wieder auf der alten Version. <lacht> hab das dann irgendwie mal durchgeführt, habe dann das, das Distributions-Upgrade weggelassen, und da ging alles. Aber, ja, dieses, das, das irgendwie nie funktioniert. Also ich bin ja eigentlich, also ich bin ja kein, kein linux im Gegenteil, ich spiele ja gerne mit rum, aber das so grundlegende Dinge, und allein durch, dass man die, 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 die URLs von den Paketquellen aktualisieren muss, dass also das schon wieder mit anfing. Äh, ja. Das, <lacht> Nervig ohne Ende. Und jetzt bleibe ich halt auf der alten Ubuntu-Version. Solange bis hier jemand ganz abgeschaltet wird oder was auch immer. Äh, gebranntes Kind und so. Hm. Ja, man läuft, also sagt sie, Snapshots, echt geil. Aber dieses ganze Update-Geraffel bei Linux ist, ist
0: relativ furchtbar. Tja. Ja, ja gut. Ich habe letztens mein Pi Zero. Das ging letztes Mal einfach. Also mit diesem Kommando, hm. ne? hat er, also ohne jetzt diese größeren Klimmzüge, die ich dann ja irgendwann auch mal gelernt habe, dass man die manchmal machen muss, aber ja, läuft Du hast ja auch ein Up,
1: Up, uh, Get Upgrade gemacht wahrscheinlich, eben nicht das Distributions Upgrade, sondern nur das Normale. Ja, ja aber irgendwie habe ich, ja. hab
0: ich ja mal ein Normales machen wollen und dann hat er rumgezahlt. ja, stimmt aber auch mal was. Ne? Quält, ja. äh, nee, das geht nicht, weil du, du, du da, und dann musste ich ja doch ein, etwas tiefer ins System eingreifen. Mhm. Aber wie gesagt, letztes Mal lief es reibungslos. Gut, ich habe einen neuen Kopfhörer und zwar ähm, Jetzt also, auf oder für andere Zwecke? Für andere Zwecke. Also es ist so, ich habe keine Lust, eben die ganze Zeit das Headset zu tragen. Ne? Weil hm. das ist ja doch groß, schwer, wuchtig und so. Ich habe dann lieber etwas Leichteres und es ist ja kabelgebunden. Hm. Und dann habe ich letztens irgendwie, hatte, hatte der Lütte, glaube ich, und er hat den irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir den her haben, vielleicht von meinem Vater, von AEG so einen Bluetooth-Kopfhörer. Und der war eigentlich ganz nett und ich habe den auch benutzt, aber irgendwie, der hatte irgendwie nicht so einen tollen Tragekomfort. Dann hat so, ein, so ein großer, so On-Ear. Ne? On-Ear, ja. aber nicht, nicht riesengroße, mhm. flauschige Muscheln. Also ein On-Ear, aber nicht Over-Ear. Mhm. Ne? Also mein Headset würde ich ja als Over-Ear bezeichnen. Mhm. Aber irgendwie... Fand ich den unbequem und so. Und dann hat nämlich letztens der, der liebe Sven, auch wenn er sich Evil Sven nennt, hatte den Tipp gegeben, dass es bei Thomann äh, momentan immer noch ein Sennheiser HD250BT gibt. Mhm. Für 39,90 statt 69 Euro. Der hat auch Verkaufsrang 1 in Bluetooth-Kopfhörer. Er sagte, Aha. er benutzt den mit wachsender Begeisterung schon ziemlich lange. Und dann habe ich mir den einfach mal bestellt. Und das ist echt nett, das Ding. Ähm, ja, schön leicht, ne, angenehmer Tragekomfort. Auch jetzt nicht so eins mit so Riesenohrmuscheln, sondern ne, so, ne? Darüber hört er uns auch gerade, schreibt er. Und ja, der hat eben, ich weiß nicht, wie lange ich den jetzt schon im Einsatz habe. Ich habe ihn einmal aufgeladen und seitdem benutze ich den. Und, hm. äh, ist natürlich gleichzeitig auch Headset. Also, hier steht zwar überall nur on ihr kopfhörer aber der ist auch Headset, meine aber, ich. ich meine aber das
1: ohne, ohne Mikrofon. Ja, nur, etwas, sondern einfach quasi mit drin. So richtig, Auto, ne? kleine, ja. kleine Bohrung drin Aber und dann, so. dann, also eher für, man kann da auch mit telefonieren, im Zweifel ja. wahrscheinlich. Ja,
0: ja, Gut, er sagt hier auch, warte mal, er sagt hier auch, Klinke. Ich guck mal. Guck, guck, guck. Nö. Klinke sehe ich hier nicht. Hier ist der USB-C zum Laden. Und hier ist nämlich so ein kleines Loch, was wahrscheinlich dann der Mikroeingang ist. Und dann halt ne Plus, Minus und an, aus. Und das Angenehme ist der andere. Der hat immer so tierisch laute Quittungstöne gemacht. Also wenn du ihn lange gedrückt hast zum Anschalten, dann macht er so ein tierisch lauten... Und wenn du ihn ausgemacht hast, aber richtig laut. Ne? Und der, macht, der Neue macht jetzt irgendwie, drückst du den Knopf lange und dann kommt eine sympathische Frauenstimme. Power on. Connected. Ja. Und wenn du ausschaltest... Oh, das klingt, Power das klingt
1: exakt wie die, wie die Töne von meinem China-Ohr-Ding. Vielleicht ist ja so, so, so ein generelles Ding, was man sich... Wir haben sich ja mal irgendwann drauf geeinigt. auf so Ja,
0: kann ja. sein. Ja, Sven schreibt auch, hält ewig, sagt rechtzeitig Bescheid. Das ist nämlich auch blöd. Gut, dass dieses IG-Ding, ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon alt ist, das macht dann irgendwann so aus. So, so tierisch laut, <lacht> und dann kannst du vielleicht noch zwei Minuten und dann ist es futsch wahrscheinlich, weil der Akku halt, mhm. ne? Und ähm, ja, wenn er sagt, Headset wird rechts, sagt rechtzeitig Bescheid. Ja, Headset ist es wirklich und Mikro reicht zum Telefonieren, wenn ich gerade wind oder im Gehus Und er schreibt, die ist Hallöchen britisch, ja stimmt. So richtig. Kritisch sympathisch. <lacht> naja, kann ich also sehr empfehlen. Wie gesagt, 40 Euro ist natürlich auch schon wieder Geld, aber statt 70 Liste und es ist ein Sennheiser. Ne? Also,
1: es mm, ist jetzt ja, ist schon eine anständige Marke. Ja. Kann
0: ich sehr empfehlen.
1: Jo, was hast du noch? Ich habe eine KI. Ich habe keine, aber es gibt jetzt eine, hat irgendwie, ich glaube, Reddit war das, eine KI geschrieben, um gestohlene Fahrräder zu finden. Äh, und die, die Ebay-Kleinanzeigen also versucht Genau, also er mhm. findet eigentlich die Fahrräder nicht, sondern es geht darum, du beschreibst dein Fahrrad und er erkennt dann quasi, an macht eine Bildersuche, so nach dem Motto, über Ebay-Kleinanzeigen, welche zu dieser Beschreibung passen könnte. Mhm. Weil, ne, also die Leute, die halt die Fahrräder reinstellen, die die wahrscheinlich mhm. aus guten Gründen schreiben die nicht genau Modell und Marke und sowas, sondern weil man sollte ja, der Besitzer soll es ja nicht finden, wenn es geklaut ist. Ähm, aber dass du dann, dann dass du das dein Fahrrad beschreiben kannst und das äh, System soll dann halt finden, äh, Kleinanzeigen, die zu diesem Fahrrad passen würden, ähm, dass du dann im besten Fall dein Fahrrad wiederfinden kannst.
0: Ja, ist wahrscheinlich so ähnlich wie so eine KI, die Texte findet, die gleichen Inhalt haben, aber anders formuliert sind. Ja. Weil darauf läuft, läuft es ja heraus. Ne? So nach dem Motto, der, der wird das Rad anders beschreiben, als du es beschreiben würdest, wie du schon sagtest, mhm. vielleicht ganz gezielt, bewusst. Mhm. Und die KI muss eben erkennen, also der benutzt zwar andere Wörter, aber er meint vielleicht das gleiche wie du, der mhm. du mir gerade dein Fahrrad beschrieben hast. Genau. Hm. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, weil klar. Mhm gibt ja zig Möglichkeiten, so ein Fahrrad äh, zu beschreiben, Kinderfahrrad, Dies-Fahrrad, das Fahrrad. Aber so um so ein paar F Sachen kommst du halt nicht äh, drum rum.
1: Ja, ja klar. Ein ja. Fahrrad ist immer noch ein also Fahrrad ja. und sowas, wie man ja auf jeden Fall dann, dann hm. beschreiben. Damit krass ja schon relativ. Aber gut, also die Zeiten, wo auch alle Fahrräder nur schwarz sind, sind ja auch vorbei, dass man wahrscheinlich mhm. da auch schon ganz gut überfiltern kann. Ja. Ja,
0: ja dann äh, hat Twitter irgendwie wohl Pläne, in die Podcast-Welt zu gehen, wobei also es geht hier darum, dass einfach jemand einen Screenshot gepostet hat, wo man nicht weiß, was man davon halten soll, also die die Person, die das getwittert hat, was ist die Lautprofil? Hm. Real hidden friends of the dress. Hm. Ja. Profil sagt, Profil sagt nichts, außer dass sie 134 FollowerInnen hat und die hat einen Screenshot gepostet, wo du den, den, so Twitter-App und unten ist, sind die bekannten Symbole plus ein Mikrofonsymbol und mhm. wenn man das antippt, sagt sie, dann steht da oben einfach nur Podcasts. Ja wo man dann denkt so hmm, was soll was soll das denn werden ne? also sie haben ja ihre Spaces die gibt es ja immer noch die werden zwar in meiner Timeline nicht mehr viel benutzt
1: ja ne? aber zu kriege ich auch irgendwelche Einladungen mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht aber sie ja. gibt's glaube ich schon werden glaube ich schon noch halbwegs aktiv genutzt ja
0: ja und äh, man kann Spaces ja auch aufnehmen also ich glaube wenn du den Space selber ausrichtest kannst du ihn aufnehmen habe ich gerade heute mhm. die Frage in der Timeline gehabt wie kommt man denn daran habe ich dann den Tipp gegeben, den ich durch Googlen gefunden habe, du musst ganz kompliziert, es gibt in Twitter ja auch so eine Checkout-Funktion, wo du deine gesamten Daten runterladen kannst. Mhm. Und da drin enthalten sind dann auch die aufgezeichneten Spaces. Ah. Da liegt dann wahrscheinlich der MP3 drin oder so, falls mhm. du es selber nochmal anderweitig verbreiten willst. Und tja, die Idee könnte natürlich sein, dass du dann irgendwie, dann machst du deinen Podcast in Form eines Spaces, und hinterher ist er dann vielleicht wirklich wie ein Podcast abrufbar. Mhm. Ne? Das
1: ja, ja klar, wenn sie schon die ganze Technologie haben für wir zeichnen auf, man kann vielleicht Informationen zu eingeben, dass man ja. der Schritt natürlich auch nicht
0: mehr so groß ist. Ja, ja bin ich bin ich gespannt, was, was das wird.
1: Gut, und wir hatten letztes Mal über HP gesprochen, ne? über Drucker der Internet braucht. Genau. Und Epson sagt, holt mal Druckerpatrone. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, es gibt wohl so ein, so ein Abo-Modell von Epson, Ready Print, heißt mhm. das Ding. Ähm, und da gab es wohl ein Problem, dass Epson irgendwelche Zahlungen nicht zuordnen konnte. Oder es irgendwie zwei Faktor-Zahlungen kamen, die nicht mit klar.
2: Mhm.
1: Und haben dann irgendwie willkürlich aus der Ferne die Patronen deaktiviert bei den Kunden. Mhm. Also die können tatsächlich, in, die Idee ist eigentlich von dem Modell ist, wenn die Patrone leer ist, kriegst du neue zugeschickt. Dafür zahlst du halt was. Ja, dafür Abo. Ja, aber wenn du dann einfach nicht zahlst, wie sie meinten, du hast nicht gezahlt, und vor allen Dingen dann, dann dauert es eben auch nicht, bis die Patrone leer ist, sondern die sperren deine Patrone auf, wenn sie drei Viertel voll ist, ähm, mhm. aus der Ferne, per Software, und dann <lacht> geht dein Drucker nicht mehr. Ja, Super. Und das fanden die Leute nicht so geil, vor allen Dingen, weil das auch, auch ein, so ein Modell ist, was dann auch eher für Unternehmen gedacht ist. Mhm. Ähm, wo dann also generell, ich glaube, erstmal 500 Euro überhaupt loslegen zu können, so nach dem Motto für den Drucker und so weiter. Und dann plötzlich das, ja fanden Leute dann weniger lustig. Verständlich. Ja,
0: ja das, ist, wie gesagt, Abo ist, ist alle wollen Abo. Kannst will nur noch
1: Abo. Ne? Das ist echt gruselig, ja. ja.
0: Ja, ja, Das ist natürlich. Es ist kalkulatorisch. Ja, du kannst ja
1: klingen, als Abo kaufen.
0: Ja, es ist halt für die Unternehmen kalkulatorisch immer viel geiler. Ne? Ja. ja. Ich sehe das ja. Bei uns quasi, wir wir machen ja auch einen Großteil unserer Einnahmen mit mit Wartungsverträgen, aber wir zwingen niemanden, einen abzuschließen. Mhm. und Du kannst hast bei uns immer noch die Wahl, klar, das Programm kaufst du einmal, dann schließt du einen Wartungsvertrag ab, wenn du willst. Und wenn mhm. du keinen Wartungsvertrag abschließt, gibt es halt keine Hotline. Und die Updates, die später erscheinen, die musst du kaufen. Und dann mhm. musst du dir halt überlegen, ob das für dich finanziell sich rechnet klar, wenn du natürlich ich sag mal, wenn du mal ein, zwei Updates auslässt, die Updates werden dann natürlich teurer etwas, wenn du eine Version ausgelassen hast aber nicht so viel und irgendwann mhm. ist bestimmt der Punkt erreicht, wo du für das Update weniger bezahlst, als du für denselben Zeitraum für einen Wartungsvertrag bezahlt hättest mhm. aber der Wartungsvertrag beinhaltet da eben auch den, den, den Support ja, gut, kannst du sagen, ja, wer weiß wie viel Support ich brauche, ja, du wirst es sehen
2: ja, eben ja, ja. das ist
1: natürlich immer, aber das Gast, auch selbst bei Lufthansa hatten wir sowas, dass wir Wartungsverträge hatten und eben Leute, die dann eben keinen hatten und dann irgendwann sagen muss so, ja, wir, wir haben, ich habe die eigentlich, kennst du wahrscheinlich auch, wir haben die mhm. eigentlich schon mehr geholfen, als
2: wir hätten ja nach ja,
0: dem ja. Motto. Wir, wir sind da auch sehr, <lacht> ja. sehr kulant ne? ja. und ja, gut, irgendwann, oftmals ist es ja so, dass solche Leute haben dann eigentlich keine Supportfragen im klassischen Sinne, sondern so, so. Verständnisfragen zu zu irgendwelchen Abläufen. Und das mhm. ist ja eigentlich sowieso nicht Aufgabe einer ja. Hotline zu erklären, so wie mache ich denn Hausverwaltung? Ja, klar. Wie mache ich denn eine Abrechnung? Das ja. ist ja nicht Aufgabe einer Programm-Hotline, das zu erklären. Und da können wir dann natürlich immer schön auf unsere Schulung verweisen. Dass wir sagen, mhm. das ist so nach dem Motto, selbst im Wartungsvertrag würden wir Ihnen das nicht erklären, weil das nicht Teil des Wartungsvertrages ist. Buchen Sie eine Schulung. Mhm. Klappt dann manchmal auch. Ja, dann hatte äh, jemand letztens gefragt, war das war das Hendrik? Ich weiß nicht, der fragt. äh nee, hier, Ranzon war das, der fragte, ob jemand Erfahrung hätte mit Touch Portal, hatte er verlinkt und dann dachte ich, hm, wo, was ist denn Touch Portal? Und das ist was ganz Interessantes. Ich hab's, ich hatte noch nicht so richtig die Muße, das auszuprobieren. Ich habe es schon mal so grundsätzlich rudimentär zum Laufen gekriegt, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Äh, Du hast, hast du, hast du ein Stream Deck? Hast du,
2: ne? Ja. Ja, stimmt. Ja. Du hast ein Stream-Deck. Das mittlere Deck.
1: sozusagen. Das mittlere. Es gibt es in gibt drei Größen. Es gibt einfach mit sechs mhm. der Kleinste und der ganz große, keine Ahnung, ist ein ja. Hochhaus.
0: Genau. Dinge in der Mitte, sozusagen. Ich habe gerade erfahren, mein Arbeitskollege, der nämlich viel, viele Online-Schulungen macht seit Corona und wohl auch in Zukunft weitermachen wird, der hat sich ja auch sowas gekauft, weil er mittlerweile mhm. sogar auch äh, OBS benutzt und so. Und äh, der, der Groß hat sich jetzt auch eins geholt für sein Projekt und äh, ich würde, hätte jetzt für mich persönlich nicht einen Bedarf, aber alternativ ist halt Touch Portal, ähm, weil das ist eine App und eine Software und äh, eine App sowohl für Android als auch iOS, vermute ich mal, ich habe es nicht kontrolliert und äh, doch ja, für iOS und Android oder und die Software dann halt für Windows oder Mac die auf dem Rechner läuft und die ist dann... Ja, und dann koppelst du entweder über Kabel oder über WLAN, wie immer bei solchen Geschichten, dein Handy mit deinem Rechner oder dein Tablet mit deinem Rechner und dann rufst du die App auf und dann macht die App quasi ein Stream Deck. Ne? Macht einfach ein Aha. Grid so. mit mhm. Tasten, mit Symbolen. Ist ja alles kein Problem, ist ja alles Grafik. Und dann kannst du damit eben OBS oder was bietet er hier noch an? OBS... Ich kann die Symbole alle nicht verstehen, die hier sind. Äh, Photoshop, äh, wahrscheinlich auch Lightroom könnte man damit auch. Geil ist, der hat dann auch so Sliders. Also gerade für Photoshop wäre ja interessant, wenn man so Slider äh, hätte, die man vielleicht darüber bedient. Mhm. Also OBS, Dreamlabs, Twitch, Twitter, Philips Hue, macOS und Windows Function, Photoshop und so weiter und so fort. Genau. Und dann gibt es Plugins noch für andere, für Discord und so weiter und so fort. Ja, also wenn ich mal Muße habe, werde ich mir das nochmal genauer angucken. Aber ich finde die Idee halt ganz, ganz charmant. Mhm. Weil ich habe hier eh ein Tablet quasi rumliegen, was sich die meiste Zeit langweilt. Und wenn ich das hier anschließen könnte und dann darüber solche Sachen wie zum Beispiel ähm, hier Lightroom oder so damit äh, Sachen steuern könnte, wie gesagt, fand ich ein ganz interessantes Projekt, weil ich bin ja eh schon angetan von dem Konzept, äh, die Handykamera als Webcam zu benutzen. Das ja. mache ich ja auch schon und das funktioniert eigentlich auch super.
1: Gut, Gut. dann habe ich nochmal wieder was zu Tesla. Mm. Und zwar äh, droht Ungemach vom KBA. Kraftfahrt das Kraftfahrtbundesamt droht Tester mit Betriebsverboten und zwar geht's um deren Beta-Software-Dinger, also den Autopiloten zum Beispiel, die sagen so, ihr, ihr könnt nicht einfach im Straßenverkehr irgendwelche Sachen zum Rumspielen aktivieren, die nicht geprüft und vor allem nicht sicher sind. Mm. So, also, das sollten sie zukünftig unterlassen, weil sonst könnte es passieren, dass die Autos quasi offiziell stillgelegt werden. Mm. Tester könnten wahrscheinlich auch aus der Ferne tatsächlich stilllegen. In dem Fall geht es nur darum, dass sie dann einfach nicht mehr fahren dürfen.
0: Ja, dass die halt, ja, die, die Zulassung erlischt oder wie auch immer. Ja, genau. Ja, das ist, man, sieht man, man ja, man sieht's ja, was, dass man so eine Technik den menschen nicht zur verfügung stellen darf selbst wenn du sie drei millionen mal darauf hinweist dass es better und benutzt es bitte nur so und so und nicht so und so ja. Na, dann ja ich, ich denke immer noch an den typen der sich da auch dort gefahren hat weil er vor vielen jahren muss es mittlerweile gewesen sein dem system vertraut hat und und den sitz nach hinten geklappt hat oder so
2: Ja. Na?
0: ja geht halt nicht Gut, dann habe ich How to Convert 2D to 3D Fast. Weil NVIDIA hat jetzt eine Technologie vorgestellt, ich weiß nicht, ob man es wieder, ja, es ist wieder, es, es taucht das Wort Neural und AI wieder auf. Und zwar, die sagen, du gibst unserem System mehrere Fotos, ich weiß nicht, wie viele es letztendlich sein sollten, mindestens eine Szene, was weiß ich, ein Raum, da steht eine Person und du gehst um die Person herum und machst einfach mal von von drei, vier, fünf, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel man machen sollte, Stellen machst du ein Foto. Mhm. Dann schmeißt du diese Fotos der Software vor die Füße und dann berechnet die daraus ein 3D-Modell. Ja. Und das Interessante ist, innerhalb von Sekunden. Ne, und das ist eben, also ich weiß nicht, ob es wirklich in Sekunden oder sogar, war das sogar Millisekunden? Ja, also der Titel ist, äh, ne, Nvidia kann neue, Nvidias neue Technologie kann ein, ein Set of Fotos, also eine Handvoll, ein, 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 ein paar Fotos in eine 3D-Szene umwandeln in Sekunden. Mhm. Und das ist natürlich, äh, ja, schon bemerkenswert, weil sie sagen, das kann natürlich auch interessant sein, wie zum Beispiel mhm. auch Navigation. Ne, weil wenn du dann irgendwie Kameras hast, die nehmen die Umwelt auf und mhm. äh, können daraus sofort ein 3D-Modell errechnen. Ne? Ja. Es, es wird immer gesagt, Leider ist besser als Kameras, aber prinzipiell. Also da ist so ein Demo-Video, das ist echt faszinierend, weil sie da eben, ne, da steht eine Frau aus irgendwelchen Gründen mit einer Polaroid-Kamera in der Hand. Ach so, ja, weil Polaroid ja auch so schnell ein Bild erzeugen konnte. Ja. Können mhm. sie jetzt so schnell eine 3D-Szene. Und dann zeigen sie vier Fotos aus verschiedenen Positionen. Und dann wird da plötzlich der Raum dargestellt. Und dann fährt die Kamera um diese Frau rumherum, drumherum. Und das soll halt ein Rendering sein.
2: Mhm. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ob sie das Ding wirklich nur mit, mit den vier Fotos gefüttert haben. Aber selbst wenn es zwölf ja. Fotos sind, also wenn wenn du das Ding mit zwölf Fotos fütterst und der macht in Sekunden daraus eine 3D-Welt, in der du dich bewegen kannst, sicherlich in einem eingeschränkten Rahmen, weil was er ja, was nicht auf den Fotos drauf ist, okay, das hindert ja heute auch nicht daran, das mal kurz sich zu schnitzen. Ja, ja. Weil Ja, also es sieht schon sehr spannend aus. So, ich ich habe jetzt eine Ansage, ich habe drei Übergangsthemen. <lacht> ich ich habe noch ein bisschen was. <lacht> Gut, dann machst du erstmal deins und dann mache ich äh, meine drei Übergangsthemen.
1: Okay, ähm, ich fange an mit äh, fang an. ich mache weiter mit Kongstar. Kongstar zeigt jetzt bei ihren Smartphones die Öko-Bewertung an. Mhm. Und zwar gibt es wohl so ein halboffizielles öko -Rating, ähm, vom von Smartphones. Den sogenannten eco rating score ähm, der zeigt an, wie haltbar ist das Ding, wie viel äh, Ressourcen sind draufgegangen, aber auch wie, wie reparaturfreundlich das Ding mhm. ist und so weiter, wie man es recyceln kann. Und das will Kongstar jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie schon angefangen sind oder was jetzt quasi kommt, ähm, also von 0 bis 100 gibt es halt Punkte ähm, bei ihren Smartphones, die man da auswählen kann, quasi anzeigen.
2: Mhm.
1: Und das ist also so ziemlich alles, und ich sag mal, die Smartphone-Hersteller sind selber mit im Boot, also bei dieser Initiative sind eben auch Logos von Samsung und Co. drin. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass die Hersteller nicht selber sich bewerten, weil dann wird es natürlich schwierig. Ähm, aber das ist wohl schon ein halbwegs offizielles äh, Label, was es da gibt. Ähm, ja, und die sollen zukünftig angezeigt werden. Finde ich, hm. find ich eigentlich ganz gut.
0: Nicht verkehrt. Also klar, meistens findet man raus, ob, wie, wie reparabel ein Handy ist, wenn es kaputt geht. Vorher macht ja, man sich genau. da meistens keine Gedanken
1: drum. Du hm. hast es bei iFixit angeguckt. ne? Die die hm. bewerten das ja auch mal ganz gerne. Ja. Also die zeigen es ja, wie man es auseinander schraubt oder eben auch nicht. Jo, dann gibt es spannenderweise einen deutlichen SMS-Zuwachs. Mhm. Also einen Zuwachs der SMS-Nutzung in Deutschland. Und zwar von 7 auf 7,8 Milliarden zum Vorjahr. Sind ähm, das jetzt
0: alles so bestätigungs zwei
1: Genau, also, die, also man weiß es nicht, aber die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass dass diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einen ganz, ganz gewaltigen Anteil daran hat, dass die SMS-Nutzung ja, bald weil noch umgegangen ist. Und nicht, wenn, nicht, weil Leute plötzlich WhatsApp wegschmeißen. Ich, und
0: ja, ja. Weil ich also wenn ich bin ich
1: der einzige Mensch auf diesem Planeten, der noch SMS zu SMS benutzt.
2: Was? <lacht> SMS also zu SMS?
1: Also ich, ich, ich benutze ja keine WhatsApp, das meine ich. Also so. ich habe tatsächlich noch, wenn ich mit verschicke, wird sich tatsächlich noch SMS und ich habe das Gefühl, ich bin der letzte Mensch, der das tut. Nee,
0: also, ich habe schon seit Ewigkeiten keine SMS mehr geschrieben. Empfang tue ich, also wie gesagt, Empfang ja, Zwei Faktor Authentifizierung, äh, manchmal so teilweise auch nur der Hinweis, wenn ich mich irgendwie mal wieder in den Firmen Amazon Account einlogge, dann kriege ich da teilweise eine SMS von Amazon. Ah, äh, übrigens, es hat sich jemand in ihren Amazon-Account eingeloggt. Mhm. Also das finden Sie dann so mitteilungswürdig. Oder auch PayPal, da habe ich letztens irgendwie, gebe ich zu, einen etwas größeren Betrag mit PayPal bezahlt. Und das war PayPal dann wohl auch eine SMS wert. Mhm. Aber wie gesagt. Ja, ich habe das Menschen... auch immer. so also gut, bei
1: PayPal habe ich es, glaube ich, nicht, aber jetzt ist auch so gerade, ich glaube, nee, ich glaube, nee, ich glaube, ich glaube, Steam macht das per E-Mail, ja. Aber auch zum Beispiel, wenn ich Banking mache, dann auch. Ne, dann kriege ich also ich kriege noch Oldschool eine SMS mit, mit der Tan sozusagen. Ja. Da, da ist es halt dann noch noch so.
0: Ja, also das ist echt. Also wie gesagt, Menschen, die mir SMS schicken, das ist äh, schon Ewigkeiten her.
2: Ja, Paypal habe
1: ich nicht mehr. Paypal habe ich jetzt, halt, seitdem ich dieses Authi nutze. Es gibt ja halt dieses, ne, dass du dann hm. deine Authentifizierung, das ist eine App, die läuft sowohl unter Windows als auch auf dem Smartphone. Also Copy-Paste geht dann halt auch auf den VC. Mhm. Aber ansonsten, ja.
0: Ja, PayPal, muss ich zugeben, habe ich immer noch nicht 2 FA, weil den Account meine Frau mit benutzt. Und das wird natürlich dann mhm. schwierig mit 2 FA.
1: Ja. Gut, dann äh, nochmal ein neues Ungemach für Google. Äh, mit Recht sozusagen. Äh, Google sammelt heimlich Daten von Textnachrichten und Telefongesprächen und schickt die nach Hause. Ja. Wenn du also in eine Google-App nutzt, also du hast die sammelt nicht die ganze Textnachricht, sondern diese klassischen Metadaten, also die, das Gespräch oder die Inhalte wohl als Hash und nicht als echter Text, aber eben auch von nach Telefonnummern und solche Späße schickt das Ding, schickt ja. die Dinger nach Hause.
0: Wenn wir wieder bei dem Spruchwert uns verraten, Metadaten.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, genau, und das, das ist aus DSGVO-Sicht wohl kein, kein kleines Delikt, <lacht> sage ich mal. Also da kann tatsächlich noch einiges auf Google zukommen.
2: Ja,
0: wobei ich sagen muss, ich telefoniere halt auch kaum noch und wie gesagt, Textnachrichten schicke ich auch nicht, also insofern kann Google da, die können mich eh ausspionieren <lacht> ohne Ende, aber da äh, werden sie keinen kein Datengewinn haben, weil mhm. da fällt bei mir nichts an. Ja, so. ähm.
1: ja als letztes habe ich noch mein neues Smartphone. Du hast ein neues, wieso hast du zu schwer? Ja. Was, ne? Outdoor. Ach stimmt. Da wo die Soos quasi per Telefon Ach, kam. die Soße. Also, ich hatte ja schon länger, ähm, ich war Gigaset. Also ich bin ja schon länger auf der Suche nach einem Smartphone, äh, auf dem Outdoor-Smartphone ähm, fürs Paddeln hauptsächlich. Ne? Also das Primäre dann gar nicht das runterfallen, sondern wasserdicht sollte es sein. Mhm. Ähm, hatte dann ganze Zeit lang so einen, so einen Alarm quasi auf auf äh, das da so ein Gigaset-Modell. Das wurde aber nicht billiger. Ich hatte ja eigentlich gehofft nach der MWC, Mobile World, World, das World, World ja, World Congress, Barcelona, mm. ähm, da dann, dann werden Handys oft günstiger, wenn das neue Modell rauskam, aber auf, da kamen gar keine neuen Outdoor-Smartphones auf den Markt, deswegen hat es das nichts gebracht. <lacht> ähm, mir war aber das Modell auch unwichtig eigentlich. Ne? Ich habe ein paar geguckt, die okay sind, ich habe da auch keine ganz hohen Anforderungen dran, außer eben das, was das können soll. Also ich muss jetzt nicht, dass eine High end gaming äh, gibt es bei Outdoor <lacht> eh nicht und habe dann irgendwas anderes gefunden und zwar Cyrus ähm, und zwar als refurbished ähm, und zwar äh, wie auch bei, bei Ebay dann gefunden ähm, ist spannenderweise eine deutsche Marke was gibt es wohl auch noch deutsche <lacht> wobei natürlich also produziert sowieso in China ne wie alle aber Design und und keine Ahnung was ist halt aus Deutschland ähm, wahrscheinlich ist auch nicht Cyrus sondern Cyrus oder so ähnlich ausgesprochen tippe ich jetzt mal drauf ist also merkst wie gesagt ich, meine Anforderungen waren minimal also ich, wie gesagt Kamera ist nicht so geil ist okay aber auch nicht richtig gut und du merkst auch die Geschwindigkeit man kann super mitarbeiten aber zum Beispiel wenn man wenn man Twitter durchscrollt und du merkst ein bisschen es ist ein bisschen langsamer als was ich sonst gewohnt bin ähm, hat aber sonst ein paar coole Features also du hast irgendwie drei ähm, Defi sagen wir mal, 2,5. Äh, mhm. Zwei Buttons, die du selber definieren kannst, was sie machen, also Hardware-Knöpfe an der Seite. Du kannst bei beiden sagen, kurz drauf drücken oder lang drauf drücken, was soll dann passieren. Also beliebig eine App starten, ne? also was immer mhm. du möchtest. Ähm, Finde ich ganz cool, wobei ich nur das lange mache, weil ich kenne das von meinem normalen Smartphone, dass heißt, ich mache immer diese, diese Hosentaschentelefonate. Mhm. Das will ich mit dem dann ja auch nicht. Also ich würde das schon, dass ich bewusst länger drücken muss, damit das zwei reichen mir auch. Also ich habe jetzt irgendwie quasi eine Karten-App drauf und äh, das war das andere. Gute Frage.
0: Die McDonald's-App, damit du an dem Anleger bestellen kannst.
1: <lacht> genau, das stimmt. Nee, was war denn das? Also Navigation natürlich und egal, wurscht. Ähm, und Kamera, genau, Kamera was. Also wie gesagt, die Kamera ist ja nicht gut, aber beim paddeln ne, hin und her wechseln zwischen, ich will was fotografieren und ich will wissen, wo ich bin. Sodass hm. das irgendwie per Knopfe geht. Dann hat er eben auch noch drei normale Hardware-Tasten, also zurück. Home und äh, Taskmaster quasi. Äh, ta mhm. Heißt das heißt das den Taskmaster auf dem Smartphone? Du weißt, Doch. was ich meine, ne? Dass du die verschiedenen mhm. Apps sehen kannst, die ja, die geöffnet Tas sind. Task Switcher. Ja, eben, -Switcher. über diese drei Tasten hast du noch, was mich erst total irritiert hat, weil ich habe ich hab zurückgeswiped und er wollte nicht zurückgehen. Bis er angerafft hat, ja du hast ja eine Taste für. Mhm. Also das, wahrscheinlich kann man es trotzdem irgendwie aktivieren. Ähm, das Ding ist, was ein bisschen komisch ist, es ist, ist, ist Android 9. Äh, mhm. Der Hersteller wird auch mit fünf Jahren Updates. Und
0: ich glaube, das widerspricht äh. sich so ein bisschen. Wann ist es auf
1: den Markt gekommen? Ja, das, das, äh, das Modell, was, ich weiß das war jetzt wie Furbish, das ist, also das ist, glaube ich, noch nichts. Also, ich glaube, vor zwei Jahren kam das raus. Also deswegen mhm. müsste ein, ich weiß nicht, ob das neuner, ich glaube, glaub, eigentlich ist Android 9 nicht mehr, äh, das wird, glaube ich, von, von Google, glaube ich, nicht mehr so richtig unterstützt.
0: Kannst du noch mal sagen, welches das ist? Äh, warte mal, da muss ich mal eben kurz in den rein. ist ja niedlich. <lacht> ja, ich bin gerade bei Gigaset Smartphone Seite. Achso,
1: Gigaset das bin ich ja nicht mehr, das wollte ich ja erst. Cyrus. Ach so. Ach, das, ich hab hab ich dann, das, das, wollte ich ja erst, das wurde aber nicht billiger und habe mir eins gefördert, was eben nur zwei Euro kostet. Cyrus CS45XA. CS45XA. Mit Dual-Sim und
0: so weiter. Mhm. Weil ich. Okay. Aha, da sehe ich jetzt die, die Hardware-Tasten. Oh ja, das sieht, das sieht rugged aus. Ja. Das ja, sieht so und, aus wie. Und dazu diese... ist
1: jetzt auch noch eine Notfall-Taste, die kann man nicht, nicht frei belegen, da kannst du aber nur Telefonnummern angeben, die angerufen und angesimst werden. Mhm. Was ich jetzt nicht so mein. Das ist ein Feature, was ich dann auch wieder. Direkt, da habe ich zwar mal, mal mit rumgespielt, aber dann habe ich es nicht, nicht wieder benutzt. Mhm. Ähm, also die Tasse bräuchte ich jetzt nicht. Ähm, ist ja kein Rentnerfon in meinem Fall. Ähm, also die anderen Features, also genau für diesen Fall, den ich habe, weil ich war ja im rein, man, also entweder kaufe ich mir dann so ein Outdoor-Telefon, was richtig gut ist, was alles kann, dann wird es aber richtig teuer. Mhm. Hab mich stattdessen eben gesagt, okay, ich kaufe mir ein normales, günstiges Smartphone für den normalen Betrieb und ein günstiges Outdoor-Smartphone für das, den Outdoor-Part sozusagen. Mhm. Ähm, ja und klappt eigentlich ganz gut der einzige Nachteil den ich nicht bedacht habe ist dass meine Smartwatch sich nur mit einem connecten kann mhm. also du könntest also ich müsste quasi beim einen Bluetooth abmelden und dann wieder anmelden also was ich nicht kann was aber auch nicht schlimm ist also ich habe also die Smartphone funktioniert auch ohne das Smart äh, also die, die Smartwatch ich habe im Smartphone nicht gesagt ne ich meine die Smartwatch die funktioniert auch ohne Smartphone nur der GPS Part halt nicht das heißt, wenn ich paddel, dann kann ich mit meiner Smartwatch schon nicht aufzeigen, wo ich lang gepaddelt bin.
2: Mhm.
1: Also mit der Smartwatch-App, natürlich mit anderen Apps, die irgendwie, so Komoot und sowas natürlich schon. Aber wir bin natürlich sehr mit zufrieden. Äh, wie gesagt, es ist ein bisschen langsamer, die Kamera ist nicht überragend. Äh, Akku hält relativ lange. Ähm, ich habe jetzt nicht genau gemessen, wie lange, aber mehr als ausreichend lang. Äh, gesagt, und gerade die Hardware-Tasten funktioniert super. Und auch, auch, auch mit nassen Fingern geht der Touch sehr gut. Das scheint also auch ein bisschen anders zu sein als bei normalen Smartphones. Also überhaupt keine Probleme, dass man was nicht erkannt hätte. Ähm ja, und ich die Hardware-Tasten war eigentlich der Grund. ne? Also, also immer wasserdicht und Hardware-Tasten, was ja irgendwie eine Kombination ist. Ne? Das beim schmutzigen, nassen Händen und sowas, dass du dann eben das Ding noch bedienen kannst. Und das glaub, klappt richtig gut. Ja,
2: mhm.
0: ja hier, äh, Westkirchen, Andy gibt noch den Tipp, du sollst dann noch so eine Boje dran befestigen. Oh, die ist aber groß.
1: Ich hatte gerade so, eine, also als hab, ich es gelesen habe, ich weiß, ich, ich, mein Vater hatte die früher am Schlüsselbund. Die es wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie so, ein, so eine Mietwohnung hast und in der Nähe von der Ostsee oder Nordsee, weißt du, so ganz kleine mhm. mini plastikbohnen die am Schlüsselbund dran Wahrscheinlich werden die einfach vielleicht auch nicht leicht genug, das weiß ich. Also nicht Auftrieb genug, das weiß ich mhm. jetzt nicht. Ich habe aber glaube ich auch keinen, also da ist kein, äh, also nichts zum Festmachen dran, also nichts, was da übersteht. Keine, keine Schlaufe oder so, ne?
2: Ja.
0: Ich habe noch mal geguckt, also die fünf Jahre, die sie da bieten, sagen sie äh, auf Sicherheitsupdates. Das heißt, solange ja. sie für das Android 9 Sicherheitsupdates äh, liefern können, sind sie da aus dem
1: Schneider. Ja, die Frage ist, ob, ob Google tatsächlich noch Sicherheitsupdates liefert für, für Android 9. Da bin sure. ich mir eben nicht so sicher. No. <lacht> der kommt ja auch noch. Am liebsten wäre mir echt, sowieso, wenn er sagen würde, okay, hier habt ihr Cyanogen-Mod und der heißt ja nicht mehr so. ne? Also du weißt, diese Alternative mm. Android, dann wäre es ja immer da, aber da gibt es für das Telefon nicht. Hm. Gut. <lacht> Andi hat die besten Tipps. Äh, ja, ich bin damit durch, nerding, technisch.
0: Gut, dann kommen jetzt meine drei Übergangsthemen. Alles natürlich hm. noppig. Und zwar gibt es erstmal gruselige Noppen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das gezeigt hat. Also Noppen
1: kommen dann noch wahrscheinlich.
0: Ja, komm auch noch. Also das <lacht> kam über Dela. Die, es, es gibt einen Account, der heißt irgendwie Stephen Kingdom, der irgendwie was mit Stephen King wohl was macht. Und der hatte so drei Bilder gepostet. Das waren so ja wie wie Einstellungen Stills aus dem Film Shining.
1: Mhm. Ah so, habe ich gesehen, ja. Und dann hab ich mal, ne? das war ja nicht, nicht echte.
0: Ja, und ich habe dann halt mal kurz gegoogelt und habe dann festgestellt, dass es halt äh, Renderings sind äh, und dass es da noch ein paar mehr von gibt und äh, derjenige hat wohl bewusst die ausgewählt, wo man am wenigsten sehen konnte, dass es das Renderings sind. Mhm. Ja, hat einer mal sich in so eine Software gesetzt und hat mal, ja, die das Set von The Shining in Lego nachgebaut. Mhm. Das ist natürlich auch schon eine Schweinearbeit, als äh, ja als das zu bauen ist natürlich auch Arbeit. Dann äh, gab es auch noch mal von Kamikazie mhm. gab es noch mal den Hinweis darauf, dass ja es eben den den Langhals gibt. Das ist jetzt noch mhm. mal eine ach jetzt noch mal ganz frisch hier 28. März noch mal abgedatet. Man kann es bei Lucky Bricks vorbestellen. Ja, bei Lucky Bricks. Oh, ja, bei Lego 80 und bei Lucky Bricks äh, 68. Das ist ja auch mhm. schon ein ganz guter. Und Release halt am, am mhm. ersten ne? Müsste man direkt mal überlegen, ob man das gleich bei Dings da bei Lucky Bricks mal vorbestellt, weil ich glaube, sehr viel günstiger als den Preis wird man's nicht kriegen an dem Tag. Äh, kann ich kurz einwerfen, wir haben jetzt Lego, Star Wars, Skywalker, Saga, dann doch bei Amazon vorbestellt, wegen der Preisgarantie und weil es die Deluxe Edition offensichtlich ist die wohl komplett ausverkauft.
1: Aber eigentlich das hast du letztes Mal ja auch schon angekündigt, dass du das vorhattest, also wegen der Preisgarantie allein schon, ne?
0: Ja, aber wir wollten eigentlich die Collectors Edition bei Amazon vorbestellen, aber die gibt es da halt nicht und nirgendwo sonst, es gibt sie nirgendwo. Also Ach. nirgendwo gibt es die Collector's Edition irgendwie im Moment vorzubestellen. Ob es die am Verkaufstag dann geben wird, ist auch noch eine Frage. Und jetzt haben wir die normale Version, weil er hat nochmal geguckt, was denn in der Collector's drinne ist und natürlich, was weiß ich, Steelcase, Minifigure, alles nicht so interessant. Ähm, Ach okay, Gott, guck mal, Westkirchen, die schreibt Skywalker hat bei Mediamarkt vorbestellt, auch mit Preisgarantie, das machen die großen Versender halt mittlerweile alle. Ja weil keiner bestellt ich sag mal, äh, bei Thalia oder so, weil die verkaufen es dann zum zum Listenpreis mhm. am Verkaufsland. Oh, er hat sich die Collectors geholt. Okay. Wie gesagt, momentan ist die... ganz Edge so
1: vergessen viel. zu schreiben. Edge, Edge.
0: <lacht> Gut, und das dritte Übergangsthema ist das, worauf du schon so lange wartest, das... Batmobile. Den,
1: den, 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 den Batman.
0: Genau, also es gibt ja mal wieder mal wieder eine Batman-Verfilmung. Mhm. Diesmal mit in der Hauptrolle dem Twilight-Vampir. Ähm, <lacht> What? Ja. Die aktuelle Batman-Verfilmung ist der Haupt, also der Batman-Darsteller ist
1: äh, auf der Bleiche, logischerweise, weil er Vampir ist. Ich weiß nicht, also, wie du meinst, die Schauspieler. Ja, ja.
0: ja Rod, Rod, Rod <lacht> P P P Robert Pattinson, genau, Robert Pattinson. Der, das ist doch also, der Bär, der ah, ist
1: Pennington. Ne?
0: Ja, <lacht> genau. Und passend zu diesem Film kam halt heraus ein Lego-Set mit dem Batmobil aus diesem Film. Mhm. Und ich habe das Auto gesehen und dachte mir, das gefällt mir. Weil es ist auch eigentlich... Ein, ein relativ normales Auto. Also, es ist jetzt nicht so wie die Batmobile, die man kennt, mit, mit was weiß ich, so Flossen und sonst mit irgendwas. Und, ja. und oder so. Irgendwelche. Es sieht eigentlich nur aus nach einem Amerik tiefschwarzen amerikanischen Muscle Car. Also, so mhm. so ne? vorne kleinere Reifen als hinten und, und äh, dadurch natürlich leicht vorne abfallend und in der Optik. Also, wirklich gefiel mir. Mhm. Ähm. Dann hat der Held das vorgestellt, hat so ein bisschen die, die, die Unzulänglichkeiten äh, erzählt. Und das, was er natürlich wieder als Thema hatte, war, es ist jetzt ein durch und durch, also nicht durch und durch, aber es ist ein überwiegend schwarzes Modell. Die Karosse ist schwarz. Aber innen
1: alles bunt wahrscheinlich.
0: Jein, das äh, <lacht> natürlich, äh, darauf habe ich mich jetzt gar nicht, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es sind im Innenleben einige interessanterweise, sind im Innenleben, es ist es eigentlich ein Technikmodell, aber im Innenleben sind einige Noppenteile mhm. und die, da haben sie wieder die grellsten Farben genommen, die der Markt hergibt. Und da mhm. habe ich auch nur rudimentär die Farben ausgetauscht, weil ich da am Anfang noch nicht so dran gedacht habe, aber das, woran ich von Anfang an gedacht habe, was ich anders machen will, bei Lego Technik gibt es ja diese Pins, mit der du die Technikelemente verbindest. Mhm. Und Oftmals sind diese Pins von außen zu sehen, weil sie halt irgendwie durch in ein Pinhole gesteckt werden, was dann von außen zu sehen ist. Und mhm. diese Pins, es gibt diese, ich sag mal, die schlichtesten Pins sind die Zweierpins. So, ne? Einfach, du hast zwei Liftarme, du willst die zwei Liftarme verbinden, es kommt so ein Zweierpin dazwischen. Mhm. Der ist schwarz von Haus aus. Ja. Problem, es gibt zum Beispiel Dreierpins, das ist dann quasi ein Pin, der drei Einheiten lang ist, damit kannst du drei Liftarme nebeneinander zusammenschieben.
2: Mhm.
0: Die sind blau. Und dann gibt, die, die werden aber auch sehr oft benötigt. Und es gibt noch welche, die sind wieder nur zwei Einheiten breit. Und die eine Hälfte ist ein Pin und die andere Hälfte ist eine Achse. Die brauchst du auch an bestimmten Stellen, die sind blau. Also wir haben... Mhm schon mal von den dreien, die ich genannt habe, sind zwei blau. Und dann wird's richtig lustig, dann gibt es Pins, die sind wieder drei Einheiten lang, ein Drittel Achse, zwei Drittel Pinhole, mhm. die sind rot. Mhm. So. Und wenn du dir dieses Modell schon auf den Fotos anguckst, dann siehst du, dann schreit dich überall blau und rot an. Ja. Und das ist, wie gesagt, damit muss man bei Lego Technik immer leben, dass diese Pins halt eben... Ich weiß nicht, wann sich äh, Lego mal auf diese Pinfarben geeinigt hat oder festgelegt hat. Es gibt immer Ausnahmen. Also diese roten Pins, die gibt es offiziell auch in dunkelgrau. Mhm. Und die blauen Pins gibt es oft, äh, von anderen Herstellern mhm. auch in schwarz. Mhm. Und ja, die, also die Dreier gibt es auch in schwarz von anderen Herstellern. Und ja, wie gesagt, Und ich habe dann gedacht, ich guck mal, was ich so in meinen Vorräten habe. Ja. Und ähm, habe dann so einige gefunden und habe dann beim Bauen schon mal geguckt, hm, welcher Pin wird wohl nachher von außen zu sehen sein? Und äh, habe dann immer überlegt, äh, sollte ich diesen Pin durch einen meiner wenigen kostbaren schwarzen Pins ersetzen? Mhm. Und irgendwann wurde mir das alles zu doof, weil ich merkte halt, damit kommst du niemals aus mit deinen eigenen. Und dann habe ich auf Ebay geguckt. Auf dem Schwarzmarkt. So, <lacht> auf dem Schwarzmarkt, genau. Und dann habe ich mir die Pins gekauft und dann die diese Dreier Pins in Schwarz kosteten dann irgendwie zwölf Stück zwei Euro oder so. Mhm. Dann habe ich noch die anderen Pins gesucht in Schwarz, da kostete dann einer zwei Euro. Da dachte ich so, ja. You're fucking kidding me. Dann ja. äh, habe ich die aber gefunden auf AliExpress. Da mhm. gab es dann für eine Handvoll Euros 100 Stück. Aber mit Und
1: langen Wartezeiten logischerweise. Das,
0: das dauert mittlerweile auch nicht mehr lange. Also eine Woche. So, ja, ja also es geht ja. mittlerweile, mhm. die, die sind zwar immer pessimistisch, aber das ist teilweise ist es in der Woche da. Ich weiß, es ist Wahnsinn, Transport um die halbe Welt und so, aber die gibt's halt nicht. Dann andere habe ich wieder auf Ebay gefunden. Mittlerweile habe ich, äh, ärgert mich, dass ich das nicht gleich gefunden habe, hat einer, der sagt, ja, das sind Kader. Kader ist ja so ein Alternativ-Lego-Technik-Hersteller. Ja, hier könnt ihr schwarze Pins kaufen. Im 50er, 100er, 200-Pack. Und äh, ich schmeiße euch zu damit. ne? Und dann mhm. kommt die halt nicht, nicht, also irgendwo sind die auch mal um die halbe Welt, aber dann nicht einzeln oder, oder im 10 pack mhm. Und Worüber ich mich im Nachhinein halt ärgere, ich hätte das mal von vornherein besser planen müssen. Ja. Mir genauer angucken müssen. Weil ich bin so, ich bin jetzt happy mit dem Modell, so wie es ist. Aber der Perfektionist in mir weint bittere Tränen, weil eigentlich hätte ich tatsächlich alle Pins ersetzen müssen. Weil, wie das bei so einem Lego-Technik-Modell ist, du kannst immer irgendwo durchgucken. Du kannst immer irgendwie ins Innenleben reingucken mhm. und jeder blaue Pin schreit mich jetzt an.
2: Ja. Ne?
0: die ich hätte auch, ich habe teilweise Pins nachträglich dann noch ersetzt, was ganz fiese ist, weil du biegst dann irgendwelche Sachen, weil ich will ja nicht das ganze Modell wieder auseinanderbauen, sondern hm. ich gucke dann, würge dann irgendwelche Liftarme wieder auseinander, ziehe den Pin raus und ersetze den durch einen schwarzen Pin und würge es dann wieder zusammen. Hm. Aber naja, das Ergebnis ist jetzt so, dass ich damit leben kann. Ich habe dann noch äh, auch schwarze ähm, äh, rote Zweierachsen durch schwarze Zweier ersetzt, von denen ich auch äh, reichlich hatte aus anderen mhm. Sets. Das war mir auch ganz wichtig. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe: Die haben an der Motorhaube links und rechts haben die so kleine bläuliche Flammen gemacht. Ja. Dann hat er hinten so zwei Auspuffrohre, die kommen so schräg hinten
2: sozusagen bei der
0: Heckscheibe raus. Also der hat wohl keine Heckscheibe, aber da wo eine wäre, kommen sie so schräg. Mhm. Da steckten auch so blaue Kunststoffflammen drinne. Ja. Und dann hat er hinten so ein rundes Teil, hinten in der Mitte quasi ein rundes Teil. Ähm, da steckten auch nochmal Flammen drinne und das drehte sich. Mhm. Wenn du das oh, Auto geschoben hast. Wenn du das Auto geschoben hast. Ja. Und dann dachte ich mir so, das sieht irgendwie kacke aus. Und da habe ich mir mal einen Trailer angeguckt. Ich habe einen Trailer gefunden, der sogar Wert darauf legt, dass es da um das Batmobile geht. Und du siehst ganz kurz am Anfang das Auto, so die Motorhaube und dann gibt er einmal Gas und dann kommen einmal wirklich an der Motorhaube links und rechts so kleine Flammen raus, ganz kurz. Mhm. So, aha. Aus diesen anderen Auspuffrohren kommen im ganzen Trailer überhaupt keine Flammen raus. Ja. Und das Einzige, was die ist Zündung. der... Ja, so ungefähr. <lacht> und Hinten hinten ist tatsächlich ein Teil, so ein rundes Teil, wo tatsächlich wie so ein, weiß ich, wie so ein Bunsenbrenner so eine blaue Flamme rauskommt.
2: Mhm.
0: Nur dieses runde Teil das beim Lego-Modell war A viel zu groß und B schwarz, obwohl eigentlich es im Film natürlich Metallen ist und dann sollten sie es durch Grau ersetzen. Ah, ja, das ja. habe ich dann äh, gemacht. Also Film eher so chromartig. Ja, natürlich, ja, aber Lego, ja. Lego hat gerade mal so ein paar krumme Elemente, die dann so Auspuffkrümmer darstellen sollten. Die haben sie in Chrom geliefert. Alles andere, was ansatzweise Chrom sein sollte, ist hellgrau, wie das mhm. bei Lego immer so ist. Also, wie gesagt, ich habe die Flammen größtenteils weggelassen, weil ich sie total deplatziert fand. Die hinten habe ich gelassen, Ne, du schiebst das Modell, das dreht hinten und simuliert so dieses Flammengewirr hinten. Das schwarze Teil habe ich durch ein graues Teil ersetzt. Die Pins habe ich größtenteils ersetzt. Und so bin ich ganz happy. Und der westkirchen die macht das dann alles in ordentlich, weil der hat sich meine Streams angeguckt. Und ähm, ja, hat so mein Leiden miterlebt und hat, wie er jetzt auch im Chat schreibt, sich bei Kader mit den schwarzen äh, Pins eingedeckt. Und auch äh, andere Teile, wie gesagt, da sind ein paar Noppenteile in dem Set drin, die auch in den grellsten, giftigsten, wirrsten Farben sind, die man sich vorstellen kann. Und die ich nachträglich nicht mehr ändern wollte,
1: konnte. Er <lacht> <Ja>, mitgelitten.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, das war echt... Auch, oder auch so gelbe Achsen, also knallgelbe Achsen, die du nachher teilweise gesehen hast. Also die Motorhaube lässt sich aufklappen und dann gucktest du auf drei gelbe Achsen. Also die hatten nichts mit Rotation zu tun, sondern nur waren Bautechnik. Und die hatte ich in schwarz und die habe ich dann teilweise hinterher auch mit viel Gewürge auseinander wieder rausgezogen und durch schwarze Achsen ersetzt. Mhm. Aber wie gesagt, Hätte man das viel konsequenter von Anfang an betrieben, wäre das Ergebnis perfekt. Gut, das waren meine drei Übergangsthemen. Ich habe auch noch eins auf der anderen Seite. Stimmt, wir sind
1: noch? Das ja noch im ja. Ja.
2: ja,
0: aber es hatte ja alles, was, mit, alles ja. was ich gesagt hatte was mit Film oder mit Spielen zu tun. Jetzt gehen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Hm. Und ich hatte nämlich einfach nur ein Foto von dem fertigen Auto gepostet. Und der Peter Schmidt auf Twitter hat das nicht, Weil es halt auch nicht spezifisch nach Batman aussieht, hat es gesehen und hat es assoziiert mit einem anderen Auto und hat da einen, äh, wie ich finde, ganz coolen äh, Tipp gegeben, was man sich bei Arte angucken kann. Nämlich, wo gibt es ein fieses, schwarzes Auto? In welchem
1: Film? Du also meinst wahrscheinlich nicht die Basers. <lacht> nein,
0: nein, nein, die waren ja nicht fiese sondern ein, ein schwarzes Auto, was eigentlich ja auch so Muscle Car und, und nur das gehört einem Bösen Deathproof, Proof, todsicher
1: Ah, ja War das ne? schwarz?
0: Ja, ja, der war schwarz mhm. ne? Der, der von Kurt äh, Russell gefahren mhm. wird, mit dem er immer Frauen tot fährt mhm. bis er dann von Frauen selber tot gefahren oder geprügelt wird Quentin Tarantino von hm.
1: von Ja, das Sample Feature war ja Proof ja. und äh, Terror. Habe ich glaube ich, weiß, wo die noch Genau. Rumliegen.
0: Ja, ja, genau und den Film gibt es äh, noch bis, lass mich gucken, bis 2.4., also wer es hört, zeitnah, weil der 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 läuft am 31. im Fernsehen und ist vom 27.3., also seit gestern bis zum 2.4. ist der in der Arte Mediathek. Mhm. Also wer den mal sehen möchte. Und das fand ich ganz witzig, weil er einfach das Auto gesehen hat und äh, die Assoziation hatte Death Proof. Ich habe dann gesagt, äh, falscher Film, aber guter Hinweis.
2: Mhm.
0: Gut, was hast du denn in diesem
1: Gebiet? Ich habe äh, Oscar-Filme -Film geguckt. Also vor Oscar, aber ich glaube, die waren beide nominiert. Mhm. Und ich fange mal an mit dem besoffenen Wüstenplanet. Wieso besoffen?
0: Dune. Oh. Platterisch. Ah, oh, wie
1: hieß <lacht> euer Podcast? Dune. -Schnack? Dune. Dunesday. Dunes.
2: Also Day. auch, auch genau.
0: Dune.
1: es also ja, ja. kam da auch schon vor. Äh, nee, ich habe mir Dune angeguckt. Ähm, ich glaube auch, das ist schon generell schon so ein Film, wo, wo einige den richtig gut und andere aber auch wieder nicht so gut finden. Ähm, ich gehöre ehrlicherweise zum letzten Teil. Ich muss aber auch gestehen, ich habe ihn nicht bis zum Ende geguckt. Oh. Ähm, der läuft ja, ich glaube, drei Stunden. Und ich habe lange durchgehalten. Ich habe anderthalb Stunden durchgehalten. Ähm, aber du erklärst, also ich, ich kenne ich sag mal insofern, ich kenne die Bücher nicht. So Ich weiß aber natürlich schon, also von dem Computerspielen, das ist so mein 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 Dune-Einstieg mehr oder weniger. Ne? Also ich weiß, es geht um den Spice-Abbau und es gibt diese Fahrkonnen und wie die ganzen Häuser heißen. Ähm, so, und da wird echt erstmal, anderthalb Stunden gab es nur Geschichten, wie, wie die ganze Politik funktioniert, wie die Häuser heißen, welche, wie sie zueinander stehen und so weiter und eine Menge Bilder von Wüstenlandschaften. Mhm. Ja, und dann habe ich eine anderthalb gesagt, so, oh, also, es, ich breche eigentlich Filme selten ab, aber da mhm. war das echt, oder, oder wenn dann leicht zu Anfang, aber da war mir echt so, oh, nee, ich habe eine oh. anderthalb geguckt und es ist wirklich gar nichts passiert. Es ist also gut, den ersten Wurm habe ich noch gesehen, den ersten Sandwurm. Äh, Ach so. aber danach mhm. ähm, habe ich dann gesagt, nee du das ist jetzt irgendwie dann doch nichts für mich also das äh, ja war irgendwie alles sehr also liegt wahrscheinlich auch daran dass diese Welt so groß ist ne wahrscheinlich mit mit den ganzen Romanen dass man sehr viel erklären muss und aber das war mir dann ich glaube dass ich das gerade weil so viel passiert ist ich glaube dass so so krasse Fans die wirklich die Romane alle gelesen haben das bestimmt ganz toll finden mhm. aber ich konnte da irgendwie nichts und ich habe mir so schöne Wortspiele, so Spice Girls und sowas, aber ich habe leider kein Foto. Ich wollte ich dann quasi screenshotten. Aber äh, ich kam nicht bis zu einer Stelle, wo irgendwie mehrere Frauen gewesen wären in dem Sand. Und oh. <lacht> ja. Aber ja, für mich war es leider nichts.
0: Gut, dann werfe ich mal eine Serie wieder
1: dazwischen. Und zwar, ähm,
0: es war ja so, Upload. Wollten der Lütte und ich ja die zweite Staffel gucken und mussten ja. dann feststellen, dass außer der ersten Folge irgendwie alle Folgen ab 16 sind. Ah ja. Mhm. So, dann hatte ich folgende Situation: Ich habe jetzt mein Fahrradtraining auf den Freitag frühen Vormittag verlegt aus Gründen. Mhm. Äh, PK fängt aber er wird erst um 11 Uhr die neue Folge veröffentlicht. Ja. Und dann dachte ich, hm, was mache ich denn dann? Ich hatte auch nichts sonst zu watchen, listen und so. Und dann dachte ich mir, ach guckst du dir doch Upload an. Und dann habe ich Upload geguckt und teilweise aber so ein bisschen geskippt, wenn irgendwelche Szenen waren, wo ich dachte, ach, das, das interessiert mich nicht so. Ich will mehr so wissen, wie es weitergeht. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, Folge 2 und 3 alleine geguckt beim Fahrradfahren. Und irgendwann kam der Lüt und meinte, die haben die FSK-Einstufung geändert. Und dann haben wir geguckt, tatsächlich, plötzlich bei Amazon Prime steht jetzt bei allen Folgen zwölf. Und da stand definitiv 16. Und ich habe auch einen Verdacht, wieso. sind kürzer geworden? Also nee. weißt du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wie ihr... Nein. So.
0: Ich, ich habe einfach das Gefühl, die haben irgendwie die amerikanische Einstufung übernommen. Mhm. Und dann haben sie sich das, vielleicht haben sie es dann der FSK vorgelegt oder selber mal angeguckt, weil da war nichts. Da mhm. war überhaupt das, also und dann versuchst du es halt mit der Brille. Der, 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 ne, der USA-Brille guckst und dann sagst du, ja Moment, da war ein nackter Arsch von einem Mann zu sehen, ziemlich groß.
1: <lacht> Ach, du Schande, ja. Das, ja gut, die Amerikaner haben da ein bisschen andere Anforderungen, ja.
0: Genau, ne? Also wie gesagt, dass du denkst, und da wird auch gerne in, im Englischsprachigen auch gerne und derbe mal geflucht und äh, solche Sachen. Klar, das ist bei denen natürlich sofort, äh, K.O.-Kriterium, was die Alterseinstufung geht und in Deutschland sagt man, ja, who gives a F mhm. wenn die dauernd F-Wort benutzen ja. ja. was aber, achso und das haben wir da, hat dann dazu geführt, dass jetzt der Kleine die beiden Folgen nachgeguckt hat hier so neben mhm. mir, ich hatte sie ja schon mitgekriegt und auch die nächste Folge, die habe ich dann sozusagen mit einem halben Auge dann doch mitgeguckt weil mich halt auch interessiert, wie es weitergeht da hat er dann mhm. sich selber allerdings, also wie gesagt, er ist jetzt 13, siebte Klasse, gut, die haben ja schon seit Ewigkeiten Englisch, die fangen jetzt schon in der Grundschule mit Englisch an, aber er guckt die jetzt auch schon auf Englisch mit deutschen Untertiteln, mhm. ne? weil das ist ja. ja auch nicht so eine rasante Geschichte, das kann man so schon ganz gut verfolgen. Inhaltlich will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, ich fand es nur interessant, weil sie hatten jetzt sowohl in Folge 2 als auch in Folge 3 haben sie was Interessantes gemacht. In der einen Folge benutzt eine Person den Avatar einer anderen Person. Aus mhm. Gründen. Ja. Was erstmal dazu führt, dass dann jemand anders, äh, der eben denkt, der das nicht weiß, äh, sieht diesen Avatar und denkt, oh, das ist ja Person XY. Also, er weiß ja, dass es ein Avatar ist, aber er meint, dahinter steckt die Person XY und muss dann feststellen aufgrund der Reaktion, ach nee, das ist sie gar nicht. Aha. Und was das Interessante ist, ist das Schauspielerische. Mhm. Weil diese Menschen, also die Person Nora, ne, ist normalerweise, das ist ihr Avatar und die bewegt sich natürlich, wenn sie in ihrem Avatar so sich bewegt. In, in, der, in dieser virtuellen Welt bewegt, bewegt sie sich natürlich so, wie sie sich auch in der realen Welt bewegt. Mhm. Also Körpersprache und so. Und wie also, sie sich ja. ausdrückt. Mhm.
2: Mhm.
0: Und als dann in der Szene eine ganz andere Person ihren Avatar benutzt, diese andere Person, die hat eine ganz andere Art, sich auszudrücken und sich zu bewegen. Ja. Und das hat diese Schauspielerin dann natürlich da sie ja den Avatar darstellen musste, hat sie das sozusagen übernehmen müssen. Also sie musste sich natürlich dann so bewegen und so ausdrücken, wie diese Person es macht. Ja. Das war irgendwie faszinierend, das zu sehen. Mhm. Ne, weil du merkst, ja, das ist jetzt, da steckt jetzt ein anderer Mensch in diesem Avatar quasi drin. Und das haben sie quasi auch noch mal ein anderes, äh, in der nächsten Folge in einem anderen Konzept auch gemacht. Und das war so schön, weil diese Person, die da, wo da jemand anders drinne steckte quasi, da ging das halt auch so, die, die eine, die, 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 sozusagen, die echte Person, ach, die steht da immer sehr so, so, die post eigentlich permanent. Also die, die, mhm. ne, der hat eigentlich, könnte man sagen, keine natürliche Körperhaltung. Die steht immer mhm. so da, als wenn sie gerade fotografiert wird. Als wenn sie gerade
1: ein Insta-Foto macht. Um genau.
0: <lacht> <lacht> genau, und die, ja. Diese andere Person, die dann ihren Avatar aus Gründen übernehmen musste, die ist halt, war halt so ein bisschen grobschlechtiger unterwegs in ihrer ganzen Körpersprache. Und mhm. das hat die Schauspielerin dann natürlich äh, auch übernommen. Und das war dann total witzig, das zu sehen. Es ist ja. natürlich klar, das ist ja genau die Aufgabe eines Schauspielers. Wir wissen ja immer noch nicht, wie würde sich diese Schauspielerin denn im Alltag bewegen. Ne? Weil sie spielt ja. ja immer eine Rolle, sowohl wenn sie ja, die eine klar. Figur spielt, als auch wenn sie die andere Figur spielt.
2: Mhm.
0: Spielt sie ja ist sie ja immer noch, noch, ja, ein eigener Mensch oder wie man das ausdrücken soll. Also das fand ich so ganz faszinierend, diese, diese Idee und die Umsetzung der Idee. Gut, dein nächster Oscar-Film? Äh, Belfast. Oh Gott, ich fange jetzt nicht an zu singen. Es gibt ein Lied mit Belfast, Belfast. Belfast. Ich kann den Text nicht. Boney
1: M. so okay. Gut. Ich bei Belfast von bin ich dann eher bei Dropkick Murphys oder sowas. Ähm, ja, es ist, ähm, passiert eigentlich auch nicht mehr als bei Doom. Ja. <lacht> Aber er war trotzdem deutlich sehen, äh, sehenswerter. Es geht um, äh, wie den Namen, wahrscheinlich kann man es sich erahnen, es geht tatsächlich um, um um die Unruhen und und Bürger ist das Bürgerkrieg? Also ne, also ja. religiöser, also Protestanten versus Katholiken. Mhm. Ähm, es geht um einen kleinen Jungen, der heißt Buddy. Äh, der, der wohnt halt in so einer Straße, wo hauptsächlich Protestanten wohnen und so ein paar Katholiken. Und der Film fängt an, er spielt auf der Straße und plötzlich kommt da so ein, so ein Mob an und fängt an, die Katholiken, also nicht ihn, sondern die anderen quasi da die Häuser Scheiben zu zerschlagen, Leute anzugreifen und so weiter. Und relativ bald äh, ziehen die die Katholiken halt weg und du merkst diese Spannung, die Straße wird auch abgesperrt von beiden Seiten, du kommst quasi nur durch die Polizeikontrolle zu deiner Wohnung. Und es geht im Prinzip um diese Familie, wie sie damit klarkommt. Also seine Mutter will auf jeden Fall ihre Kinder da aufziehen, weil sie sagt, diese, diese ganze Straße ähm, zieh, erzieht meine Kinder mit, so nach dem Motto. Die, die kümmern sich um die, die passen auf, dass dir nichts passiert und der Vater sagt, das ist jetzt zu so gefährlich, lass uns nach London ziehen. So, und dieser Konflikt und, und generell diese Familie, die, ähm, also bei denen ist überhaupt nichts mit in Se Großteil der Straße nichts mit, von wegen diese bösen Katholiken, ne? also die, dieser Hass, der da von draußen kommt, die trifft auf diese Familie gar nicht zu. Was dann aber auch zu Konflikten führt, weil der Vater hat da keinen Bock drauf und dann kommt dann einer von diesen Redelsführern, der sagt irgendwann dieses, entweder bist du bei uns oder bist gegen uns, nach dem Motto. Weswegen er eben auch will, dass, dass, dass die Kinder dann doch lieber schnell weg, also dass die ganze Familie hier, hier wegkommt. Und, gesagt, es passiert gar nicht so viel in dem Film. Man merkt nur so, dass das allgemeine Leben da, wie die Kinder so ein bisschen auch mal Blödsinn bauen. Ich sag mal, man, man Snickers klauen im Supermarkt so als, als Mutprobe und solche Geschichten. Und wie das ganze mal Leben da ist, aber in, innerhalb dieses Konflikts. Ähm, und der ganze Film ist in Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, es ist ja, es ist nichts, es passiert eigentlich, eigentlich, es passiert sehr viel, also, furchtbares in der Hinsicht, dass du merkst, wie das Ganze eskaliert, wie dann eben auch die, die, die Läden geplündert werden der Katholiken da in diesem, diesem Bereich. Aber eben nicht, also nichts, nichts, total krasses, ne. Also, es passiert nicht so, dass es da plötzlich, keine Ahnung, 20 Menschen umgebracht werden oder was, wie man das sonst so aus, aus Actionfilmen oder ähnlich kennt. Also, ein, eigentlich passiert nicht viel. Du, du, siehst eigentlich nur diese Familie, wie sie da so lebt, eigentlich auch ganz alltägliche Dinge erlebt. Ähm, natürlich schon eher ein bisschen ärmlich, ne. Also, das ist, ist ja keine Gegend, wo jetzt die reichen Leute wohnen und diese diese klassische, weißt du, diese ganz langgezogenen Straßen, wo, wo also ein Haus neben quasi in so einem riesen Reihenhaus äh, quasi drin ist. Ähm, und trotzdem habe ich das äh, bis zum Ende irgendwie sehr interessant und spannend gefunden, ähm, weil du einfach wissen willst, was passiert da. Und dann waren auch tatsächlich Szenen, wo du, wo du das okay, jetzt könnte der Regisseur richtig auf die Kacke hauen, ne? Also wo dann wie Leute mit einer Pistole da stehen und dann denkst, okay, jetzt und dann entspannte sich das. Also in, in Anführungsstrichen plötzlich eben sehr sehr natürlich sage ich mal, wo das eben nicht krass eskaliert ist, sondern dann ein bisschen wieder runtergefahren worden ist, ähm, fand ich. Das macht das Besondere an dem Film, dass es dann eben auch irgendwie authentisch wirkt. Also will ich das Gefühl, dass du du guckst da in dieses Leben rein und das ist eben nicht eine Geschichte, die erzählt wird, sondern natürlich ist es eine, aber dass du das Gefühl hast, ja okay, man guckt diesen Leuten einfach nur zu und fand ich fand ich sehr sehenswert. Also das war ja ist ja ist auch also auch nominiert. Ich glaube, er hat nichts gewonnen. Weiß ich, ich glaube, Film und Sch einzige Schauspielerin, die ich kannte, war Judy Dench. Mhm. Die, ne, ist, mhm. Also ich kenne sie als M. Ja. <lacht> von, von, die anderen, vielleicht sind sie auch. Gut, einer war irgendwie mal bei Game of Thrones und ich glaube sein Opa. Aber ansonsten die anderen, vielleicht sind sie auch alle bekannt, nur ich kenne sie nicht. Das will ich nicht ausschließen. Ähm, ja, aber ich fand ihn, fand ihn sehr sehenswert.
0: Ich überlege gerade.
1: Ich Namen vorlesen, der Schauspieler, wie gesagt, Jude Hill war der Junge. Ich weiß nicht, ob das schon woanders mitgespielt. nee, das Gesicht sagt mir so jetzt nichts. Gut.
0: Dann äh, habe ich auch Picard weitergeguckt, dann abends. Mhm. Ähm, ja, Inhalt, Story kann ich ja nicht viel. Ich, ne, ist ja eine aktuelle Folge bei Upload könnte ich erzählen, weil alles die Staffel ist ja schon komplett online. Äh, wobei. Heißt ja nicht, dass man sie geguckt hat. Ähm, aber Picard so Und Picard schon durch die Staffel? N nein, 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 Upload. Upload haben sie die Ach ganze so, Staffel ah, okay, in einem gehabt, Rutsch ja. äh, veröffentlicht. Ja. Picard weiter sukzessive. Interessant war nur, was ja kein Spoiler ist, weil es schon im Trailer zu sehen war, sie sind ja ähm, gelandet jetzt durch Zeitreise, sind sie gelandet auf der Erde im Jahr 2024.
2: Mhm.
0: Und das habe ich ja damals, glaube ich, schon gesagt, das erinnert ja unheimlich an äh, Star Trek The Movie Teil 4. Also der vierte mhm. Star Trek-Film. Weil da ja die Crew um Kirk, Pille, Spock, Scotty, äh, auch mit demselben Manöver äh, einen Zeitsprung machen, um eben auf die Erde zu kommen. Dann in der Zeit, wo der Film damals gedreht wurde, also in die damalige mhm. Gegenwart, so jetzt mit 2024 sind sie ja auch so ungefähr in unserer Gegenwart. Ja, so und das war wie gesagt durch den Trailer schon absehbar, ist jetzt passiert und sie haben jetzt einen ganz coolen Gag gemacht. Ich weiß nicht, hast du Star Trek den Film 4 gesehen? Das ist der, wo sie wie gesagt Zeitreise in die Gegenwart, um dann die Wale da rauszuholen holen.
1: Ach so, ja, ich habe, ich glaube, Star Trek habe ich alle gesehen. Also das, wo er, wo, wo, war das Bock? Die nee, Pille, der mit der Maus redet, ne? Äh, das ist Scotty. Oder Scotty war es, genau. Scotty
0: ja. mit dem transparenten ja. Aluminium. Ja. Ähm, so, und da ist ja, ich weiß nicht, ob dich an die Busszene erinnerst, Kirk und Spock sitzen im Bus und ihnen schräg gegenüber sitzt ein Punker mit einem ghetto und hört tierisch laut ein Lied und geht dazu voll ab. Hm? Und alle im Bus sind genervt und Kirk sagt irgendwann zu ihm, äh, könnten Sie bitte die Musik leise machen? Und er pf, dreht, glaube ich, noch lauter, bangt noch mehr ab und so. Irgendwann sagt Kirk nochmal, können Sie bitte die Musik leiser machen? Und dann zeigt er ihm noch einen Stinkefinger und dann steht Spock auf, macht sein Tier 3, hm? sein äh, Vulcan Einmal Nacken packen. Äh, einmal hm. Nacken packen und der Typ kippt vornüber mit dem Kopf auf seinen Ghetto-Blaster und macht ihn dabei aus praktischerweise und der ganze Bus applaudiert.
2: Mhm. So.
0: Und da haben sie sich natürlich das nicht nehmen lassen und haben jetzt in der Serie genau die Szene auch nachgemacht. Nur, dass es natürlich äh, Es ist jetzt äh, ich, Es könnte man sagen, jetzt können wir ja PK und jemand Nein, es sind zwei andere Mitglieder der Crew, zwei Frauen, sitzen im Bus und wieder sozusagen schräg gegenüber sitzt wieder ein Punker und hat auch wieder ein Ghetto-Blaster und hört genau dasselbe Lied. Ah. Damit geht er schon mal los. Hört genau dasselbe ja. Lied und ist da so am Bang und geht voll ab. Und dann sagt die eine zu ihm, äh, Mister, könnten Sie bitte die Musik leiser machen? Und du denkst, erwartest jetzt natürlich, was weiß ich, Stinkefinger oder so. Und er so, okay, macht den aus und sagt so, echt so, so, so ganz so ich mag dieses Lied so fast so, so, so zu drehen wird und, und, ne? und ja. ich, was ich vorher schon wusste, weil das auf Twitter schon gespoilert wurde das ist derselbe Schauspieler
1: Ach cool und das ist halt da ein bisschen älter jetzt ja
0: mal. ein bisschen weil der, ja weil es war halt auch ein alter Punk ne also es war hm. so ein so ein, ja. wie man so sagt so ein äh, alt Hippie oder alt Rocker war es halt ein alt Punk äh, ja. ja und dann habe ich gedacht na wie kommt's denn dass der ja der ist eigentlich nämlich äh, was steht hier Writer Producer Producer Television Film Director Internet -Video Production Designer und der war damals schon Sozusagen im Filmteam von dem damaligen Film. Mhm. Ne? Da war er Associate Producer. Und dann haben sie ihn da halt äh, in diese Film, in diese Szene. Und das Lied, was da läuft, hat er selber geschrieben und aufgenommen. Ah. Ne? Dieses ja. Lied, I, I hate you heißt er. Naja, und dann <lacht> hat er halt für, äh, den hier für die Serie für Picard hat er das halt nochmal gemacht. Mhm. Aber er, er kommt quasi aus dem Filmbusiness, ist aber nicht in erster Linie Schauspieler.
1: Ja, aber ja. da haben sie ihn auch. Für ein Cameo reicht dann halt, ne? Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Das ja. War, fand ich, fand ich eine witzige Idee. Da ist sie echt gut. Hat natürlich auch äh, virale Aufmerksamkeit gebracht.
2: Mhm.
1: So. Gut, ich habe einen Faktencheck. <lacht> Heute habe ich in jeder Kategorie mindestens einen. Äh, und zwar zu Gran Turismo 7. Also wir hatten ja schon darüber berichtet, dass die Serverprobleme ne, Geld, ja das ja, ob, aber vor allem dass man Mikrotransaktionen, ne, hm. dass man eigentlich Geld mhm. ausgeben muss. Um, und da haben sich die Leute gedacht, es gibt doch dieses Remote Play bei Playstation mhm. und haben quasi mit Auto-Hotkey, das ist so, so ein Makro-Tool für Windows, mhm. ähm, haben die einfach gebaut, Ach, dass du, du über Remote mm. Play einfach die eine Strecke 24 Stunden immer am Stück fährst <lacht> und dann damit die Kohle irgendwie 15 Millionen am Tag quasi verdienst, wenn du 24 Stunden lang laufen lässt. Oh, wie geil. <lacht> das finde ich, finde ich wiederum so geil, dass ich mir fast wieder vielleicht kaufe ich das Spiel dann doch, sozusagen, rauspatchen wird wahrscheinlich schwierig. Mm. Erstmal drei, eine Woche lang laufen lassen, das Spiel, bevor ich selber rangehe, so nach dem Motto, dass das dieses ist Ganze, man muss sich den Kram kaufen, erstmal weg ist.
0: Das ist natürlich cool. Ja, naja, klar, wenn du das einmal ihm ein... Das ist wie ein Autopilot, ja,
1: klar.
2: Mhm.
0: Ja, Abgefahren. Echt abgefahren. Ja, dann hatte der Lütte die Frage, ob wir nicht mal wieder alle gemeinsam, also Vater, Mutter, Kind, einen Film gucken können und hatte dann mhm. so ein paar Vorschläge, unter anderem Rot.
1: Sagt dir das und? was? Red kenne ich als Film. Ja, und Das ist aber kein Ziel, nicht, nicht in der FSK-Bereich.
0: Also im Original heißt er Turning Red. Turning Red äh, geht darum, ein 13-jähriges Mädchen ähm, hat äh, eine überfürsorgliche Mutter, ist aber auch äh, sehr folgsam und auch sehr gut in der Schule und so, aber auch selbstbewusst und ähm, irgendwann ergibt es sich, dass äh, wenn sie sich aufregt, wenn sie, okay, wenn sie starke Emotionen empfindet, verwandelt sie sich in einen etwas überdimensionalen roten Panda. Okay. Roter Panda zur Erinnerung, Firefox. Ja, ja. Ne? Und, äh, ja, und ihre Eltern, äh, ihre Mutter erklärt ihr das, also, das ist alles so, die, die Familie ist asiatische Familie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man das auf Chinesisch eingrenzen kann, würde ich sagen, so von der ganzen Symbolik, weil die betreiben sozusagen als Lebensunterhalt betreiben die, das spielt in Toronto, in Kanada. Jetzt bin ich wieder bei Viviana Calling. Egal. Da betreiben sie quasi einen kleinen Tempel und, ja, den sie so für Besichtigungen öffnen und so weiter und so fort. Und dann erklärt ihr die Mutter, ja, unsere vor vor vorfahren die hat irgendwie, was weiß ich, die Götter gebeten, ihr zu helfen und dann haben die ihr die Fähigkeit gegeben, sich in diesen Panda zu verwandeln, auch noch vielleicht ein bisschen größer, um böse Menschen abzuwehren. Und das vererbt sich quasi immer an die Frauen in der Familie weiter, aber mhm. es gibt so ein Ritual, wenn man das macht, das geht aber nur bei einem roten Mond, ne? gibt ja diesen Vollmond, der aus irgendwelchen ja. Gründen so ist. Blutmond. Blut, genau, Blutmond, ähm, da machen wir ein Ritual und dann wird er hier in so einem Amulett, zeigt sie so ein Amulett, was sie umhat, dann wird er sozusagen aus dir raus in diesem Amulett und dann besteht nicht mehr die, die Gefahr, dass du dich in diesen, in den verwandelst. Und die hm. Tochter schafft es den dann auch so zu kontrollieren, dass sie es einigermaßen im Griff hat, wann sie sich verwandelt und wann sie sich nicht verwandelt.
1: Aber sie sagt dann nichts das Geheimnis ich bin immer wütend.
0: Äh, nein. Nein, nein. Und äh, ja, und dann kommt aber noch, dann will sie mit ihren Freundinnen ein Konzert besuchen und dafür brauchen sie das Geld. Und dann kommt sie auf die Idee, mehr durch Zufall, dass wenn sie sich in diesen Panda verwandelt, weil alle finden diesen Panda super süß und, und, und toll, und dann verkauft sie quasi Fotosessions mit sich und so. Das heißt, sie benutzt dann diese Fähigkeit, obwohl mhm. ihr immer wieder gesagt wird, wenn du du darfst dich nicht zu oft in den verwandeln, weil sonst klappt das Ritual nicht
1: also aber nicht, dass sie nicht wieder zurückverwandelt werden kann. Nee,
0: aber dann wird sie zwar, dann hat sie den Rest ihres Lebens das Potenzial, was man als Potenzial oder Gefahr sehen könnte, sich in diesen roten Panda zu verwandeln. Mhm. Ne? Und ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen. Er war sehr rührend. Also mir sind da wirklich in einigen Szenen sind mir echt die Tränen runtergelaufen, weil das kann Pixar nun mal, ne? Also, mhm. wenn sie eins können, dann ist es wirklich. Na, und natürlich natürlich ist es bei dem Film wie in jedem Pixar-Film so, vor dem Happy End muss es nochmal richtig den Bach runtergehen, dass so mhm. du denkst, es ist alles zu Ende und du auch nicht direkt weißt, wie wie, wie das noch wieder ein gutes Ende nehmen soll. Und dann gibt es einen riesen dramatischen Showdown-Drama-Krach-Peng-Boom und so und äh, am Ende ist alles gut. Mhm. Ja. Aber, Spoiler.
2: Ist, ja, ja das, ist das, kein Spoiler, das, das
0: interessante ist, dass meine Frau sagte, sie erinnert so diese, diese Konstellation, dass da so eine überfürsorgliche Mutter ist, die ihre Tochter auch wirklich, na, nicht drangsaliert, aber wirklich so über, behütet, aber auch sehr unter Leistungsdruck setzt. Gut, es macht den Eindruck, als wenn die Tochter das auch, der auch das leicht fällt, diese Leistung zu bringen, die von ihr erwartet wird. Aber das ist ja mhm. immer so ein schmaler Grad. Ne? Wie viel ist ja. freiwillig? Wie viel ist vielleicht auch durch äh, emotionalen Druck äh, oder psychologischen Druck ausgelöst? Und da meinte sie, das erinnert sie an äh, Tiger Mom, weil Tiger Mom ähm, ist Amy Chua, das ist eine US-amerikanische Hochschullehrerin die hat mal ein Buch geschrieben. Battle Hymn of the Tiger Mother. Also die Kampfhymne der Tigermutter. Und da geht's halt, da beschreibt sie recht offen und ehrlich, wie sie, mit welchen Erziehungsmethoden sie ihre Töchter zu erfolgreichen Menschen gemacht hat. Ja. Und das, ja, also, hier steht das Buch, in dem sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit einer kompromisslosen, in Anführungszeichen, asiatischen Erziehungsstil berichtet. Das heißt, es scheint ein etwas, äh, doch ein, ein, äh, ja, ein allgemeines Thema zu sein, das eben in, äh, in einem kulturellen Umfeld, wo asiatische und amerikanische Einflüsse so verschmelzen, dass da doch es wohl oft vorkommt, dass da Kinder doch wirklich unter Druck gesetzt werden, um entsprechende Leistungen zu erbringen. Mhm. Immer unter dem Aspekt, dass nach dem Motto, die, die Eltern wollen ja nur das Beste für ihr Kind. Also ne, sie zwingen das Kind zur Leistung, damit es erfolgreich im Leben ist, weil sonst wird es ja nicht glücklich. Mhm. So ist die die Konstruktionskette. Und das wird in diesem Film halt natürlich, äh, das ist so der, der, so ein bisschen der der Grundton unter dem ganzen Film. Mhm. Ja. Wobei es hier natürlich sehr in dieses, äh, dann in dieses Mystische verpackt wird mit den, ähm, mit den, äh, ne, mit diesem Panda und so weiter und so fort. Und ja, also wie gesagt, auch wie wie so oft bei einem Pixar-Film kann man auch als Erwachsener gucken und auch viel Lachen natürlich, sonst wäre es kein Pixar-Film. Äh, ja, kann ich sehr mhm. empfehlen. Disney Plus. Knapset. Gut, hast du noch einen Film?
1: Ja, ich habe, äh, nee, nein. <lacht> <Spielen>? <lacht> aber ich habe noch was, mach was Neues zu PSVR 2. Ähm, PS ja, ist ja noch ein bisschen hin, bis hier rauskommt, aber es gab äh, die Game Developers Conference in Irgendwo in den USA. Irgendwo auf der Welt. Ähm, und da haben sie wohl hinter verschlossenen Türen die die Brille quasi präsentiert. Und die Resonanz ist tatsächlich sehr gut. Also, oh Gott, heißt ja Chat, C-H-E-T geschrieben mit Vornamen. Äh, der ist eigentlich Chef von VR von Valve. Die haben ja auch ihr eigenes Headset. Und der war extrem begeistert von der Brille.
2: Mhm.
1: Äh, und die haben dann eben auf so eine Unity-Konferenz, ne, also Unity ist ja dieses... Game-Entwicklungsding, auch mal gezeigt, wie programmiert man, wenn dafür. Ähm, und die haben gesagt, durch, durch, ich fand das interessant, diese, diese, diese zwei Technologien, dieses for Rendering, ne, also dass du, nur, dass du nur den Bereich rendern musst, rendern musst, den du auch siehst, und Eye-Tracking, ne, also dass er die Augen verfolgt, ähm, schaffen die 3,6 mal höhere Frame-Raten, als wenn sie es nicht hätten. Mhm. Also dreifache, also das ist schon eine Menge. Also ob der jetzt ein Spiel mit 30 oder mit 70 Frames pro Sekunde läuft, sage ich mal, das ist schon ein Riesenunterschied, also eben auch mit Leistung, das hinzukriegen. Ähm Und wie gesagt, gerade dieser dieser Vive-Typ hat da halt echt so gesagt, so das wäre, also gerade dieses Haptik-Feedback, was du dann auch in der Brille hast, das, das wäre wie VR selber, was man nicht erklären kann, sondern erleben muss. Ähm Und ich ist ja eigentlich Konkurrenz, ne? Also, es ist ja Konkurrenzproduktdesigner, ähm klingt das alles sehr cool. Also, ich habe hm. da richtig Bock drauf, wenn das endlich <lacht> mal rauskommt. Das so, so ganz, ne, man hat bisher nur, was die Entwickler hinter geschlossenen Türen und offensichtlich geht da jetzt auch, sind auch wohl einigermaßen viele Development Kids rausgegangen, dass sie auch loslegen können, dass da, mhm. äh, bald was kommt, mhm. ähm, ja. Ah ja, apropos, das gehört euch gar nicht zu, aber trotzdem Moss 2 ist, glaube ich, demnächst raus, kommt demnächst raus? Hat, hat das Moss wird der 2 ne? Ja, genau.
2: Ja. Das, also ich weiß, klüffige, ich bei dir mal gesehen. Mäuserich
1: Spiel da. Genau, hm. das ist wohl bald Book 2 soll wohl jetzt in Kürze erscheinen. Hm. Jo.
0: Gut, und dann ähm, äh, am nächsten Tag hat der Kleine, ob denn wir, also damit meinte er dann nur mich und sich, ja, so also nach dem Motto, na, er würde ja so gerne Spider-Man No Way Home gucken. Da habe ich gesagt, ja. Hm. Ah den gibt es ja noch nicht mal gegen Geld zu streamen, zu leihen. Den, ja. den gibt es ja nur gegen Geld zu kaufen. Und dann haben ja. wir nochmal geguckt. Und dann haben wir gesehen, ja gut, der kostet in der UHD, also in der 4K-Variante genauso viel wie in der HD-Variante. Also nur SD wäre günstiger 16,99. Mhm. Und dann habe ich kurz nachgedacht. Also für 16,99 kommen wir beide nicht mal ins Kino.
2: Nee, das stimmt.
0: <lacht> ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hauen wir das Geld raus äh, und kaufen den jetzt. Mhm. Und dann haben wir den geguckt und wir haben ja unten einen neuen Fernseher. Da hatten wir im Wohnzimmer, hatten wir ja früher, bis vor kurzem einen recht kleinen Fernseher. Und seit kurzem einen, sag ich mal, für die Abstände ne, ausreichend großen Fernseher. Der, und der Alte hatte sogar nur HD-Ready. Hm. Äh, und der ist jetzt halt auch Full-HD und äh, Quatsch, 4K hm. und so weiter und so fort. Hm. Und HDR war der Film jedenfalls. Ja. Ähm, und das war schon geil. Also ich muss <lacht> ja. sagen, das war schon geil. Also einige Szenen kamen mir zwar, manchmal war ich ein bisschen irritiert, ich weiß auch nicht, ob da noch irgendwie ein Algorithmus vom Fernseher zugeschlagen hat, weil bei einigen Szenen dachte ich, die sind im Freien, aber es sieht aus wie Studio und ich glaube nicht, dass sie es im Studio gedreht haben. Das machen sie ja heute nicht mehr. Also mm. war jetzt auch nicht irgendwie eine Greenscreen-Szene oder so. Ne?
1: Ja, also, also nicht, jemand sitzt im Auto im Hintergrund, fliegt das nee, nee, nee. Leitwand, also das ja. aber das ist ja, du
0: siehst ja Details und Strukturen und so, das ist einem ja mir gar nicht bewusst, wie wenig das sonst zu sehen ist, weil man Also ich kannte es halt nicht anders. Ne? Mm. Ja, der Film ist. Hat man ja auch schon viel vorher durch die Trailer erfahren oder dann auch als, also durch den Trailer hat man ja schon erfahren, dass die ganzen alten Bösewichte wieder auftauchen. Mhm. Also es gibt ja Spider-Man, die Filme, die, die ganz alten, äh, mit Toby Maguire als Spider-Man. Ja. So mit Doc Ock als Bösewicht, Green Goblin gespielt von William Dafoe oder wieder ausgesprochen wird und den Sandman und so. Das sind ja die ganz alten Filme dann gibt es ja die die, sag ich mal nicht ganz so erfolgreichen die hießen The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield als Darsteller, die haben wir mhm. alle nicht gesehen, das erwies sich so ein kleines bisschen als Problem, weil wir dadurch gar nicht so genau wussten weil die Bösewichte also der taucht ja, also wir kommen zu den, ne, da tauchten halt Bösewichte auf, die wir noch gar nicht so richtig kannten und mhm. auch gar nichts von den Fähigkeiten oder so wussten und, ja, und dann natürlich der Spider-Man aus den aktuellen Spider-Man-Filmen. Und mhm. man hatte zwar gesehen, dass die Bösewichter aus den alten Filmen kommen, wo man sich nicht sicher war, ob auch die Spider-Mans aus den alten Filmen kommen. das war, Aber als der Film dann erschien... Multiverse. Genau. Äh, als ja. dann der Film rauskam, wurde das dann, konnte das dann auch nicht länger geheim gehalten wurde, werden. Also es war klar, es tauchen auch die Spider-Mans auf aus den alten Filmen. Mhm. Allerdings erst zum Ende des Films hin. Ja, und äh, ansonsten ja, es ist es klar, es ist so ein typischer Marvel beziehungsweise, Ja, es ist ja Marvel, aber es ist ja nicht, es ist ja Sony. Es ich hat ja immer war, noch ja. Ja. hat hm. ja immer noch die Spider-Man-Rechte, aber es ist, ein, es ist wieder so ein klar so ein Super-Knaller-Film, Action, Special Effects und. Hm. Aber wie oft bei den Spider-Man-Filmen auch viel so, ähm, gerade, äh,
1: sonst ist es eher im
0: ersten Teil, äh, im allerersten, was weißt du, so diese Moralgeschichte. Hm. Generell so, ist ne?
1: Spider-Man ja auch immer weniger brutal auch, ne weil hm. also Spider-Man selber bringt er ja keinen, normalerweise.
0: Ja, aber es, er wird auf eine harte Probe gestellt, um es mal so Aha. auszudrücken. Er wird auf eine harte Probe gestellt. Er, fäng, er muss echt kämpfen, seinen moralischen Kompass den droht er zwischendurch mal zu verlieren, weil er sich am Anfang von ihm sehr stark leiten lässt. Dann das Gefühl hat, dass er, dass das ein Fehler war, sich von seinem moralischen Kompass so sehr leiten zu lassen. Und deshalb droht er ihn nachher sozusagen komplett zu verlieren mit den entsprechenden Konsequenzen. So mhm. habe ich jetzt, glaube ich, schwallerig genug ausgedrückt.
1: <lacht> ne? Also, wie gesagt. Sehr, aber an sich ja. sehenswert auf jeden Fall, ja, also, ja. Ja, abgesehen ja. Von, den, von den Effekten und so auch sonst.
0: Ja, ja, also auch ich finde auch von der Story, mhm. klar, ein bisschen lustig sind, sind die Sachen ja auch immer, ähm, aber ja, es ist schon, und ich sag mal, quantitativ, ich glaube, zwei Stunden 28, also mhm. <lacht> man, man bekommt quantitativ auf jeden Fall was für sein Geld. Ja.
1: Gut, uh, das kriegst du bei Dune auch. Ja. Okay. <lacht> da war das nicht vom Vorteil.
0: <lacht> ja. Dann wäre ich durch. Die To. Gut. Äh, Achso, bei Dune kann, fällt mir gerade noch ein, die haben ja viel, äh, viele Oscars abgesandt. Zwei deutsche. Ich Musik ich. Also Hans Zimmer, Hans ne? Zimmer also, und der, der Special ja Effects. Das ist deutlich
1: mehr als nur Dune bekannt. Ne? Ja.
0: Und irgendwie Special Effects
1: ist auch irgendwie ja. ein Deutscher, der da. Ich so schön. der war im Bademantel im Hotel, dass das erfahren ja, hat. Ne, da ja, gerade. Remote zugeschaltet.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum Fußball. Da hast du, glaube ich, da habe ich nichts und du hast eine Menge. Ja, eine Menge Tore.
1: Du hast das Lupenreines.
0: Ich habe was Lupenreines. <lacht> ja, also es war so, der, äh, Sie haben ja im Moment so englische Wochen. Sie hatten seit dem letzten Spiel hatten sie einmal ein Dienstag Abendspiel. Da war ich nicht da. Das war schon gegen einen noch relativ weit oben Verein. Das haben sie locker 6-0 gewonnen. Ähm, ich habe dann den großen, der war ja nach dem letzten Spiel so ein bisschen frustriert, weil das irgendwie nicht so, er sagt, sie haben irgendwie keine kons kon konsistente Taktik gespielt. Weißt, was mhm. ich erzählt habe, sie sollten vorne anlaufen, aber es waren viel zu wenig vorne, um anzulaufen, weil irgendwie viel zu viele hinten waren. Das hat ja alles nicht geklappt. Und bei dem Spiel meint er, da hat super geklappt. Ne? Also sie haben mhm. wieder die Strategie, wir pressen, wir gehen vorne drauf und das hat dann auch funktioniert. Ja. Ne? Und also es war, ich meinte dann, ja, war das denn jetzt ein 6-0, wo du sagst, ja, schön, dass wir 6-0 gewonnen haben, aber das Spiel war aus deiner Sicht scheiße. Meint er, nee, nee, war super, war, hat ne? mhm. alles hat geklappt, so Taktik und so und daraus ergeben hat sich dann das 6-0. Ne? Ja. Gegen einen wirklich von oben. Ja und jetzt hatten sie am Sonntag im Spiel auch wieder zu Hause, ähm, auch gegen sozusagen noch den zweiten äh, von oben, den sie eben auch noch schlagen mussten. Gut, die hatten sie im Hinspiel auch schon auf dem riesigen Rasenplatz äh, 7 zu 2 geschlagen. Aber neues Spiel, neues Glück. Und dann haben sie aber auch gleich von vornherein wieder so gespielt mit Pressing und das hat auch funktioniert und selber ganz ruhigen Aufbau gemacht, dazu muss man sagen, das war äh, lange Horn und die haben die haben wirklich die Technik, die haben vorne einen super guten, schnellen Stürmer mhm. und den versorgen sie mit langen Bällen. Deswegen musst du gegen die auch pressen, weil wenn du die wenn du da nicht presst, dann warten die einfach auf eine gute Situation und hauen den Ball lang nach hoffen und, äh, und hoffen, dass ihr Stürmer den kriegt. Also die haben irgendwie, was haben die? 49 Tore geschossen, davon hat er 21 gemacht. Ja. Und damit führt er auch weit, 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 mhm. ne, weil da gibt es nicht viel. Naja, aber den haben sie eigentlich ziemlich gut ausgeschaltet. Der hatte, glaube ich, hatte ich das Gefühl, auch zwei Abwehrspieler, auf das, die auf seinen Socken standen. Also ne, da war nicht viel zu machen für den. Naja, und dann lief es halt glücklich, dann nahm gleich in der, in, in der fünften Minute einmal Steil passt nach vorne auf einen Außenläufer, Stürmer, ich kenne mich da nicht aus, der haut das Ding von der Seite Richtung Strafraum und dann haut ein Verteidiger den selber ins Tor. Ja, der ja. wollte ihn eigentlich sozusagen am langen Pfosten vorbei nach außen spielen und hat ihn unhaltbar ins Tor versenkt. Ist natürlich Glück, aber ich sag mal, sie haben da noch in der ersten Hälfte in, in der 17. Minute also fast, fast ein Déjà-vu, bis auf das diesmal der eigene Stürmer ihn reingemacht hat.
1: Ja. Aber
0: auch wieder langer Ball mhm. von hinten, aber jetzt nicht, also langer Ball von hinten, nicht im Sinne von von hinten in die Mitte nach vorne, sondern auf den Außen, ein ja. langer Ball und der dann wieder Richtung Grundlinie, wieder quer vor's Tor gespielt und diesmal stand da halt, der hätte noch ein zweiter, also der, der Erste hat ihn gemacht, dahinter stand noch ein Zweiter. Also, ja. ne? Und das war dann halt ein, einfach ein sauber rausgespieltes Tor. Also das war die erste mhm. Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann eigentlich so weiter und sie hätten eigentlich irgendwann zur Mitte der zweiten Halbzeit 8-0, nein, doch, also wirklich, die haben Chancen vergeben, eine nach dem anderen. Aber äh, relativ kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit hat äh, der Große dann ein Tor gemacht und äh, dann hat er halt in der, wann, in der 80. und der 86. hat er dann noch zwei Tore gemacht. Mhm. Ne, und weiß, es, es heißt ja dann, manchmal sagt man, Hattrick ist, du machst drei Tore in einem Spiel und dann gibt's halt die Steigerungsform in einer Halbzeit und die Steigerungsform, es macht auch kein anderen Tor, weder eigene noch gegnerische Mannschaft. Und das war halt hier der Fall. Ne, weil mhm. ist kein anderes Tor von niemandem gefallen in der Zeit. Und das Schöne, das Interessante war, dass das erste war so um den Torwart rumgezirkelt, also ne, da so richtig äh, schon im Strafraum erstmal reingegangen. Das Zweite war einfach, ich weiß nicht, ich muss ihn noch mal fragen, was ihn da geritten hat, weil da kriegt er den Ball eigentlich relativ weit weg vom Tor, auch ziemlich weit außen. Also es ist irgendwie Einwurf zum Mitspieler, der passt ihm den Ball in den Lauf und ohne den noch mal zu stoppen hat er so dermaßen das Ding da Richtung Tor gezimmert. Und Der ist auch wirklich vom langen Innenpfosten ins Tor. Also, das war wirklich, äh, wie sagt man, ein Schuss wie ein Strahl. Mhm. <lacht> wo, wo auch alle dann so, ey, geil, ne? So hat keiner mit gerechnet mit dem Schuss. Hätte natürlich auch knapp am Tor vorbeigehen können. Hätte man gesagt, ja. wieso machst du das? Aber so war es natürlich ein Zucker. Ähm, und das dritte, das der dritte war dann schon, weißt du, das stand ja dann schon 4-0. Es war ja. schon 86. Minute, also auch wirklich klar, der Drops ist gelutscht. Die haben dann irgendwann aufgemacht und haben alles nach vorne geschmissen und dadurch entstanden natürlich die ganzen Torchancen, die eigentlich noch zu viel mehr Toren hätten führen müssen. Und äh, irgendwann hat er dann wieder den Ball so in Strafraumnähe bekommen und das sieht dann wirklich aus, als wenn er durch den Strafraum durchspaziert, weil die Abwehrspieler auch irgendwie, also die stehen da fast nur noch und gucken zu. Mhm. Vielleicht, weil sie auch keinen Bock haben, ja. in den Zweikampf <lacht> zu gehen. Aber er ist dann echt so auf den Torwart, buff, den Torwart ausgespielt, getunnelt, keine Ahnung, rein. Ne? Mhm. Äh, ärgerlich, das war, wie gesagt, 86. Und in der 87. haben die dann noch ihren Ehrentreffer erzielt, weil sie halt weiter gesagt haben, okay, wir schmeißen alles nach vorne. Ja, und dann hat es halt mal geklappt. Mhm. Ja, ist ärgerlich, was heißt ärgerlich? Ne? Aber... <lacht> Ist halt so, aber hat dann auch nichts mehr gebracht, weil wenn du in der 87. das äh, den Anschlusstreffer zum 1 zu 5 oder 5 zu 1 machst, dann
1: tja. Ja. da ist das Wort Ehrentreffer vielleicht auch gar nicht. Mehr.
2: Krassend,
0: ne? Ja, gut. Naja, jetzt spielen sie. Eigentlich sollten sie morgen Abend spielen. Jetzt hat der Große gesagt, der Gegner will wohl nicht antreten, weil kriegen keine Mannschaft zusammen. Mhm. Muss man mal schauen, ob das dann gewertet wird oder ob es verschoben wird. Weil, hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, der Verband hat ja die Saison äh, verlängert, das letzte Spiel nach hinten geschoben, um noch mehr Möglichkeiten für Nachholspiele zu schaffen. Mhm. Mal schauen, wie das jetzt wird. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und du warst paddeln.
1: Genau. Und Anderthalb zwar, äh Mal. Ja, genau, am Freitag, also ich habe ja Urlaub und ich hatte total vergessen, dass ich tatsächlich am Freitag Urlaub genommen habe und nicht erst am Montag. Ähm, hatte also Freitag frei, Freitag war das Wetter ja auch noch schön. Ja, dann mein mein Anpaddeln für dieses Jahr, Bin ja, meinen üblichen Weg zur Alster. Ähm, wie immer, Nach das Anstrengendste ist das Aufpumpen. <lacht> also ich bin danach immer so komplett. Erstens fertig und zweitens tut mir der Rücken weh wie Hölle, was oh. natürlich schwierig ist, wenn du dich jetzt am so Paddelboot setzt, wo, was den für den Rücken jetzt auch nicht unbedingt viel besser macht. Ähm, ja, aber das, dann war das erledigt, bin losgepaddelt, war auch alles schön. Ähm, Alster hatte ich quasi für mich alleine ähm, gefühlt. Spannenderweise war also einer von diesen Nebenarmen der Alster, es, es lag viel Zeugs rum, also von den Stürmen lagen halt auch echt noch Bäume im Weg. Also natürlich auf der Hauptalzer, da war alles frei, aber diese ganze Nebenarme, ähm, eine Stelle war wirklich so, wo komplett ich, ich quasi über einen ein Baum, der komplett den kompletten Weg versperrt hatte, wo ich dann quasi über die die Sträucher rüberrobben musste mit dem Boot sozusagen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, war schön leer, war nicht viel los, ähm, war auch auf der Außenalzer, also nicht nur auf dem Flussbereich, sondern eben auch auf der Außenalzer ein Stück lang gepaddelt. War sonnig, es war relativ windstill. Ja, richtig schöner, angenehmer Nachmittag. So vier Stunden oder so habe ich knapp, glaube ich, durchgehend gepaddelt. Äh, ja, alles gut. Hm. War, richtig, war, war, war sehr schön, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, das Einzige, was war, also meine Füße waren sehr kalt. Hm. <lacht> also ich habe also hab erstens mich schon warm eingepackt, weil natürlich trotzdem, also schönes Wetter und so, aber natürlich auch keine 30 Grad, sondern irgendwie so 17, 18 oder so gewesen. Ähm, aber was ich immer, meine Füße sind halt immer frei, so, weil die werden ja eh nur nass. So, deswegen, also mit blanken Füßen sozusagen da gewesen. Also ich, ich mache immer die Schuhe und die Socken quasi, spanne ich vorne auf und damit mit blanken Füßen paddel ich durch die Gegend. Ähm, und die war nachher am Ende dann doch schon die Kategorie, ich muss die jetzt mit den Fingern erstmal aufwärmen, bevor ich irgendwo auftrete. Mhm. <lacht> weil klar, Wasser ist ja auch kalt. Ne? Man sagt ja generell so: man, man soll sich nicht fürs Wetter, sondern fürs Wasser anziehen, wenn man paddelt. Weil. Mhm die Kälte, die kommt halt durch. Und das Wasser ist natürlich noch deutlich kälter als die Luft. Aber ja, ansonsten war das alles, war es gut, klar, Büchs war nass und so und auf dem Weg, aber das war auf dem Weg zurück, war okay, weil darunter hatte ich halt eine Thermo unter Unterbüchs. Ähm, ja, dann auch schön nach Hause, auch, auch nichts passiert. Ich bin auch nicht im, im Fahrrad irgendwo <lacht> in den Riemen hängen geblieben, wie es sonst auch und zu ja so passiert. Äh, ja, war ein schöner Tag am Freitag. Habe ich mir gesagt, okay, Samstag ist doch immer noch mal 12 Grad, versuch's noch mal bin losgefahren, also hab mein, mein, ich hätte das Boot natürlich auch noch, war natürlich noch im, im, im Sack drin, aufs Fahrrad geladen, losgefahren, hab dann gemerkt so, also eigentlich müsste ich, würde ich jetzt lieber Handschuhe tragen. <lacht> so, wenn ich auf dem Fahrrad schon denke, das ist ein bisschen kalt an den Fingern, dann habe ich gesagt, so, nee, ich war echt so, echt so Nebenstraße von mir, dann einmal den Bogen zurück und wieder nach Hause und gesagt, okay, komm, Boot ausgeladen, zum, zum, zum Gartencenter, wenn ein bisschen mit dem Rad noch unterwegs bin, mir ein paar Blumen gekauft oh, dann habe ich gedacht, jetzt wartest du dann doch erstmal bis, bis bis halbwegs warmes Wetter wieder, bis zum nächsten ja. panel
0: Ich sehe jetzt dieses simpson Simpsons vor mir, wo, wo Opa Simpsons irgendwo doch reinkommt, einmal seinen Hut so äh, halb abnimmt, wieder aufsetzt, einmal eine
1: Runde im Kreis dreht und wieder rausgeht. Ja, so ungefähr war das auch, ja. <lacht> ich hatte mir echt also, fest nein, vorgenommen, jetzt nein, fährst du immer zu Bille und dann aber echt so eine Querstraße und dann, okay, nächste nein. Möglichkeit zu drehen, wieder, <lacht> wieder zurück in den Keller. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, es ist es ist ja, es war ja angekündigt, du hast es ja selber getwittert, es war ja angekündigt für diese Woche, dass der Kälteeinbruch kommt, am Samstagmorgen war es ja schon ein bisschen, es hat sich dann ja, ja. am Samstag wieder berappelt, es war am Sonntag ja auch durchgehend Sonnenschein, war kacke zum Fotografieren, ich könnte kotzen, wenn ich immer <lacht> da so gegens Licht fotografieren muss, das, das wird einfach nichts, naja, egal, äh, und ja, und schlag heute... Ist es ist ja, ich war heute ja wieder mit meiner Frau da Hunderunde, wieder die dicke Jacke an und äh, mm. boah, eklig, ja. eklig ja. eisig. Ja, ich hätte nichts aus dem Real Life. Fällt dir noch was ein? Ich habe eine neue Uhr. <lacht> eine neue Wanduhr.
1: Ich dachte, war keine Smartphone, sondern einfach nur eine Uhr. Ich, witzigerweise habe ich beim Kaufen noch gar nicht gemerkt, dass es eine Pendeluhr ist. <lacht> Also ich, ich habe ja, also ich hatte eigentlich, hab, ich habe irgendwie ein Foto von meinem panzer gemacht. Mhm. Wegen irgendwas. Und mhm. Da fiel mir auf, dass es eigentlich total scheiße aussieht, dass meine Uhr, also ich habe so ein, so ein relativ dünne Wand, die ist irgendwie 19 Zentimeter oder sowas breit und da hängt eine Uhr, die eben fünfmal so breit ist. Das heißt, sie hängt an beiden Seiten richtig über und es war echt sehr schön. Die, die Uhr ist uralt, die habe ich also als Schüler mhm. gekauft. Uralt.
2: <lacht>
1: uralt. <lacht> Asbach. <lacht> Ja, genau, sehr alt. Mit ist, ja, ist, ist auf Sachen drin, so, so Temperatur und, und, und Luftfeuchtigkeitsmesser, was natürlich auch kein Mensch braucht zu Hause. Ähm, auch analog. Was sah ganz schick aus, damals ist aber eigentlich Plastik mit aufgemalten Chrom. So und mhm. dieses aufgemalte Chrom ist an der Stelle auch schon so, dass man das Aufgemalte nicht mehr sieht. Also das, das relativ alte Plastikuhr, ich glaube, vom Pearl damals, Spirit of St. Louis, da gab es immer so eine Serie, wo ganz viele Sachen, die auf alt gemacht sind, mhm. äh, zu kaufen gab. Ähm, und dann war es jetzt echt schwer, eine, eine Uhr zu finden, die tatsächlich auf diesen 18 Meter breiten, schmalen Kram passt, weil die meisten Uhrwerke sind deutlich breiter als das Stück. für mhm. Wanduhren. Uhren. Hab dann eine schicke gefunden, ähm, war auch preislich okay. Ähm, hab dann hinterher erst gemerkt, dass das auch eine Pendeluhr sein soll. Mhm allerdings eine Fake-Pendeluhr. Du hast nämlich keine Gewichte dran. Also diese Firma, die die macht, ich glaube, die macht sonst schon echte Pendeluhren. Das waren ganz viele von diesen, man kennt diese klassischen Holzdinger ja, ne? rechts und links Gewicht dran und dann äh, pendelt das Ding so vor sich hin. Ja, mit dem Ding ist gar kein Gewicht dran, sondern es ist eine Batterie drin. Das heißt, das Ding verbraucht wahrscheinlich auch noch mehr Energie als andere, weil die Pendel ja auch noch bewegen muss, mhm. der ja nicht von Gewichten angetrieben wird. Ähm... Wer war denn das? War das? Äh, von, irgendwie auf Twitter kam von irgendwem, ich habe leider vergessen, von wem das war, von wegen, das wäre mir viel zu laut. Ähm, mhm. Aber in dem Fall ist also ich kenne das auch bei. Also mein, mein, mein Opa, der hat halt auch zwei alte Standuhren im Haus. So, und die hörst du auch quasi im Nebenzimmer noch, wenn die dann hin und her klackern. Bei dem Ding hörst du es gar nicht. Also ich habe ich habe ich muss echt mein Ohr ans Uhrwerk halten, um überhaupt was zu hören. Die Panel hörst du überhaupt nicht. Das Uhrwerk hörst du halt ganz leise, wenn du das Ohr dran hältst. Ähm, Ach, das war der Andi, genau. Ich sehe gerade im Chat, es war Andi. Und ähm, bei meiner anderen Uhr, die ich bisher hatte, der Sekundenzeiger, der war sehr laut, tatsächlich. Ich habe das, gehabt, wenn bei uns immer, wenn wenn früher mal, das habe ich ja schon sehr lange, Tanten oder Onkels bei uns zu Besuch waren, in meinem Zimmer geschlafen haben und ich musste dann woanders ausweichen, dann lag am nächsten Morgen die Uhr immer auf dem Flur. Mhm. Weil die nicht schlafen konnten bei dem Sekunden. Ja, Klack, ich bin da auch. lackendlich. Ich hatte mich ja dran gewöhnt, ähm, aber wie gesagt, die neue Uhr, da hörst du gar nichts von. Und ich, ich finde sie, ja, ich find sie sehr schick, sie, sie ist schmal genug, dass sie da dran passt. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch ganz zufrieden mit. Den Film, der den habe ich mir vergessen, weil, sagt, sagt mir eh nichts. Es ist, ist irgendwie Chrom, aber schwarz angemalt. Also, ne, also äh, Edelstahl war ich nicht. Chrom. Ich die, schon angemalt sagen, der ist der malt Edelstahl. An.
2: Ah, so. Ja, ja. Ich also, wollte gerade sagen, da gibt's auch
1: ja, nee, ist Edelstahl. Das, das gibt auch im Pur-Edelstahl, aber ich mochte sie in schwarz halt ein bisschen lieber. Ich bin aber im überlegen, ob ich tatsächlich den Pendel wieder abmache. weil den, Also den konntest du halt einhängen. Mhm. wenn du den abmachst, dann siehst du dann halt nichts mehr. Dann pendelt der innen zwar noch irgendwas hin und her, aber ich bin mir da nicht so ganz schlüssig, ob mir das mit oder ohne besser gefällt.
0: Naja, wie du schon sagtest, wenn das Pendel nicht seine ähm, eigentliche
1: Funktion erfüllt, sondern im Gegenteil auch noch... Äh, Stromverbrauch. Ja, ich glaube, das wird ja auch Verbrauch, weil ich das Gewicht abhänge, weil trotzdem bewegt das ja hin und her. Also ich glaube, ich glaub, so wirklich viel wird es ja nicht sein, weil natürlich das Ding an sich ja vom, ne, also da, da bremst ja nichts. Mhm. Das ist halt, also wenn es keinen Luftwiderstand mehr gäbe, dann würde es ja pp 2 mäßig hin und her pendeln wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass es viel ausmacht. Mhm. Ich weiß nur noch nicht selber, ob ich optisch mit oder ohne Schicker finde. Naja.
0: Gut. Ja. Dann? Das war's. Dann war's. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 153 vom 24.11.2020 mit dem Titel I fought the law and the law won. Das ist doch auch ein Songtitel, ne?
1: Ja, The Clash. The Clash, ne? Ja. Viel, viel Musik. Glaub, London wurde. Calling Album war das, glaube
0: ich. Belfast. Ähm, gut. Wir reden über festgenommene Schwurbler, freundliche Wasserwerfer, über Erfolge in farbigen Gewölben, Attentate mit Fahrzeugen und Korruption. Zum Ausgleich blicken wir dann auf glückliche Menschen, rollen ein Telefon, fahren ganz viel Fahrrad in Hamburg, lauschen am Staubsauger, schauen etwas schwedischen Schweinkram, während Tobi Tieftaucher spielt. Ich bin begeistert.
1: Ich glaube, ja, Schwedisch Dix war wahrscheinlich der schwedische Schweinkram. Ja. Der, der der Privatdetektiv.
0: Ah, das kann gut sein. Dann, hier ist
1: Dormare, den haben wir beim letzten auf letzten Folge noch. Die ja. Schauspieler.
0: Ach, guck mal hier. Äh, YouTube ist, äh, DL ist back. Damals hatten wir schon mal Ach. das Thema mit YouTube DL. Das war, wo es auf GitHub wieder äh, verfügbar war. Mhm. No? Tunneltest. Achso, da haben sie den Deckel getestet. Max hebt wieder ab. K Startverbot aufgehoben vom 737. Ach. Dann ist äh, der Lebensmittelminister in Dänemark ist damals zurückgetreten, wegen der Nerze. Ah, mhm. Erinnerst dich, ne? Die, die Nerze, die da immer wieder auftauchten. Dann, was haben wir hier? Die pemot Regierung regierung Worüber wir nicht reden, hatten wir davon auch schon. Cafier ist gong. Rücktritt von Innenminister Lorenz Cafier. Wer ist denn? Ach nee, das war Bouffier, der letztens zurückgetreten ist, ne? Ja,
1: Kaffi sagt mir jetzt.
0: Kaffee war äh, CDU Mecklenburg-Vorpommern Innenminister. Aha. Aha. Das war Kaffee, nicht Buffi. Dann äh, Udo Walz, ist der wahrscheinlich gestorben. Ja, ist der gestorben. Fehlalarm im AEZ. Radverkehr, Mehrradverkehr, Edeka und die UVC-Lampen. Ach, Ach, das war für Corona. Corona. Ja, Corona. Stimmt das? das
1: oh, also, da die jetzt nicht mehr überall rumhängen, kann das ja so viel gebracht haben.
0: Ja. Genau. Maske? Wieso Maske? Äh, Schwarzmalerei. Stoßstange für den Stoßfänger. Pfund again. Obamas AI-Biografie. Ja, stimmt. Da ging es glaube ich darum, dass irgendwie äh, so auf, auf Amazon so Bücher auftauchen, also reine E-Books, die glaube ich so AI generiert sind. Ja. Ne? Und dass die teilweise gar nicht, äh, dass die teilweise erfolgreich sind ne? mhm. auf Amazon, weil die Leute denken, oh, so eine äh, Obama-Biografie für 2,99 Dollar ist ein Schnäppchen, dass die natürlich ja. irgendwie sich liest wie eine Bedienungsanleitung für einen Thermomix. <lacht> Schwedische Schwäne steht hier. Das muss das gewesen sein. Was du, ne? Schwedisch, 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 Schwedisch Sticks, genau, Schwedisch Sticks, wie du gesagt hast.
1: Wieso Schwäne? Ja. Ach, okay.
0: okay. hast ein Set vergessen. Genau, ja. bewusst. <lacht> Spider-Man Miles Morales. Guck mal, sind wir wieder bei Spider-Man. Das, ja. das war interessant, das kann ich erzählen, glaube ich, ohne zu spoilern. In einer Szene sagt einer der Bösewichte zu einem der Spider-Mans, ich weiß jetzt gar nicht, zu ist auch egal, weil er ihn wohl das erste Mal ohne Maske sieht. Hm? Ich, äh, ich dachte, du wärst ein Schwarzer.
2: Aha. Was natürlich eine Anspielung ja. ist, so ja. auf Miles,
0: ne, Miles Morales. Ja. Oder, es gibt ja auch Multiverse-Comics, wo halt ein Schwarzer halt, äh, ja, gut, Miles Morales, hm. ne? äh, Spider-Man ist. Genau. Achso, da hast du deinen komischen Adapter damals geliefert bekommen. Weißt man konnte doch, wenn man eine PS5 hat, kostenlosen Adapter, ah, damit ja. die alte Kamera an der neuen Playstation funktioniert.
1: Die, die, doch, die, die alte doch Kamera. Für die Kamera.
0: Für VR. Für die Kamera. Genau. genau. Ja. Oh no, HNO. Ach, da war ich beim hno arzt Genau. Weihnachtsfeier Incoming, Fragezeichen. Ola hat Außenstände. Du hast Außenstände? <lacht> Äh, wie viele bestehen noch Außenstände? Ach so, du hast irgendwie eine E-Mail bekommen mit irgendwelchen Außenständen, die sich aber irgendwie widersprochen haben. Aha. <lacht> FIFU. FIFU ist Fehlerstromschutzschalter, da hatte ich wieder Spaß. Ich glaube, da war wieder mal ein Problem mit der, mit dieser Drainagepumpe. Mhm. Die hatte da mal wieder. Ole kocht, Ole isst. Und vor 70 Folgen Blatthering 83. So
1: kann es gehen. Ja, Ole kocht, oder ist mir diese Woche auch wieder passieren. Ich habe ja Urlaub, das heißt für mich immer, ich... Du kochst. Pause von Tiefkühlware sozusagen. Ach so.
0: <lacht> ja, na gut. Dann haben wir es leider diesmal nicht unter vier Stunden geschafft. Du hast <lacht> es mitgekriegt, ne? Wir waren letztes Mal drei Stunden, ja. 59 Minuten, ich glaube 21 Sekunden oder so. <lacht> na gut. War es diesmal wieder ein bisschen mehr. Aber... Ja, was haben wir hier noch? Den, der Westkirchen-Andi, obwohl er ja zwischendurch sich eigentlich verabschiedet hat, ist dann doch wieder, er kann es einfach nicht lassen. Er ist dann doch wieder in den Chat gestiegen. Sven hat sich zwischendurch ja auch verabschiedet, macht er ja auch standardmäßig, dass er sagt, ich will einen Teil in der Konserve hören. Und unser Stream sagt, wir werden momentan gehört, nur noch, klar, von zwei wir waren aber zwischendurch auch mal auf sieben und lange Zeit auf vier, beziehungsweise fünf. Das finde ich ja immer noch faszinierend, weil waren ja nicht alle im Chat. Ne? Mhm. Also Genie war heute zum Beispiel nicht dabei, aber der hatte heute auch wieder wieder Außen, äh, Außen Boomster, außendienst Außendiensteinsatz. Der ist ja so ja. ITler und muss manchmal... Sehr äh, leider zum Kunden fahren. Das will man ja gerade in diesen Zeiten nicht unbedingt machen.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber gut, dann sind wir für dieses Mal durch. Wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.